0: Vámonos a hacer show. ¿Les gusta? ¿Les parecería? Porque a mí sí. Muy buenas. ¿Qué? ¿Tardes? ¿Noches? Depende del país donde estén, ¿no? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Son ustedes bienvenidos a este show que se hace desde mi casa yo soy Felipe Pastrana Alberto Francisca de Laos. Esto es roja, el show que se hace, se produce, se dirige, se quiere, se aprecia, se prepara, se organiza y que existe solamente para ustedes aquí, que se hace desde mi hogar. Y cuando digo desde mi hogar, es en serio, es este literal hecho aquí. Mi, es la peor toma de todas. No, Transmitido por ustedes, para ustedes, con ustedes, con esa camarita y esta camarita y este gatito. Que ahora quedó muy confundido, güey. Espera, ¿por qué me quitas la cámara, pendeja? O sea, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? <ríe> Ay, pero bueno, Rojas es un show que se hace explícitamente para darnos cariño, amor, aprecio, para vernos una vez a la semana, para enfrentar este raro mundo en el que vivimos, para platicar de todas las cosas que nos importan y las que no. Y sobre todo porque yo, en últimas... Vivo de esto. <risa> Entonces, si no hago esto, me da un patatús un yeye, un, un mal del estómago. Yo no sé qué me da, güey, me despeino más. Entonces, esto justo era lo que yo antes hacía en la radio. Yo iba a platicar en la radio acerca de cosas de la vida y nunca me quedaba con tiempo suficiente para hacer todo. Así que, así que eme aquí haciendo esto desde casa. Y la neta, neta, me lleno del corazón de poderles ver. Pero bueno, para los que no saben o no entienden, este show se está transmitiendo en cuatro plataformas a la vez estamos en youtube.com diagonal of course en twitch.tv diagonal of course en mixer.com diagonal of course en facebook.com diagonal of course y se si me ven un patrón con eso es porque todo eso son mis propias redes sociales porque Ophelia puedes transmitir en varias redes sociales wey no me pregunten yo no sé me dejan me dejan y en algún momento va a llegar la migra de twitch y me va a decir ofelia es hora de cerrar tu canal entonces gocémoslo mientras lo tenemos y, y no les digan a ellos <risa> Vamos a arreglar el pin dos segundos porque este pin está torcido. Pero bueno, como siempre este show existe justo para no sé, darnos un poquito de amor y cariño. Y en últimas se trata de esto, de yo estarles presentando cosas que pasaron otra semana. Mucha gente hace streams en todas estas plataformas todo el santo día y en Instagram y en Periscope. Bueno, ahora Twitter y, y lo que sea. Y, y la verdad es que entiendo mucho que es el por qué sucede así. Esos streams justo se tratan acerca como de platicar, verse, echarse preguntas y demás. Yo también haré algo así, pero me gustaría nomás repasar algunas reales secciones de show. Entonces vamos a levantar cosas que pasaron la semana. Tengo un tema en particular del cual quiero hablar. Nomás hablar, miren, este show no es tanto un show, sino más como una conversación. Luego vamos a ver un poquito un, un tema de ciencia y tecnología que me tiene súper intrigada, que espero que les llegue a ustedes al corazón tanto como a mí. Y luego vamos a hablar acerca de cosas de vida y de lo LGBT, donde voy a hablar acerca de las marchas, las marchas LGBT. Ya saben de qué hablo y al final secciones de preguntas. Oferia. Entonces si usted tiene una duda, una verdadera duda, un Ophelia es que de verdad quiero saber acerca de esto, aquello y demás. Pues dejémoslo para el final, aunque evidentemente a lo largo del show voy a estar leyendo sus comentarios. Entonces también estoy muy al tanto de quién está acá. La gente que está en Facebook ahorita seguramente está muy confundida porque es la segunda transmisión que se hace en Facebook. Pero qué les digo. Nos fue muy bien la semana pasada, entonces espero que esta semana no explote Facebook o la gente en Facebook por verme ahí. Muchas gracias. Un abrazo a Carlos Castañeda, Dani Travel, Alex Luna, Oscar Jaime. Caro, dale caro, quien es nuestro martillo oficial y es la moderadora, y la van a ver por acá regañando gente y estas cosas porque. Pues hay mucho que hablar y caro justo se encarga de que las conversaciones se mantengan dentro del rango de lo que es la conversación y pues bueno víctor Sivan dice soy el único loco que está viendo a off desde youtube y facebook al mismo tiempo no te preocupes porque yo me estoy viendo a mí en facebook en youtube en twitch en mixer y en vida real aquí y en la cámara o sea yo igual y estamos igual de locos <risa> ay mentira Saturno es velado y por eso estabas acostumbrado a la radio donde no era requisito peinarse estoy acostumbrada a la vida donde no es requisito peinarse de hecho justo ahorita en la marcha en Monterrey me decían oye no quieres que te maquille que te arregle y yo así de güey no saben lo descuidada que soy y eso porque porque luego hay gente que, que, que todo el día oye porque no haces un tutorial de güey si entiendes cómo hago mi cat ahí güey agarro un delineador y a veces el delineador o sea esto no les va a mentir yo sí me he maquillado con Sharpie porque a veces toca <risa> y ya pero bueno este dice Kevin Tobargui, abrazo, abrazo, Kevin. Gracias por estar y siempre estar y un abrazo hasta allá. Y dice Luis M. Mungía, hoy cumpleaños, mi mamá, dile que un abrazo. Y sabes que Luis, ¿por qué no vas y ves a tu mamá en vez de ver a la güera de la güera? Yo, <ríe> pero bueno, en fin, decirle dice yo no sabía que haces música, es un proyecto nuevo y ahí llegaremos. Pero bueno, y entonces todo eso sucederá. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Aprovecho para invitarlos o más bien pedirles el favor desde el fondo de mi corazón, que si le pueden tuitear a un amigo, primo, tío, abuelo, algún cercano o quizás algún lejano que este show está sucediendo. Pues se aprecia, porque en últimas yo vivo de ustedes y sus recomendaciones, tanto como vivo también de su apoyo para que este show exista. Y entonces en eso me gustaría hablar dos segundos acerca del de hecho de que estemos en vivo en plataformas que están monetizadas, entiéndase, en YouTube, en Twitch. Y en Mixer ustedes pueden dejar de un modo u otro donativos que más bien yo prefiero considerarlos abrazos financieros. No son obligatorios para nada. Lo único que sucederá con esos abrazos financieros es que me ayudan a que este show suceda más. Mientras más me apoyen ustedes desde allá, más puedo hacer roja y estas cosas. Entonces bueno yo muy al corazón. Evidentemente mi compromiso con ustedes es que todo el dinero que reciba de estos donativos se reinvertirá en el show. Entonces por eso es que le pongo tantas ganas a que el show por lo menos, por lo menos se vea bien. Me explico, esté bien iluminado, el audio esté bien, este, podamos hacer una transmisión acá súper oh, súper fresoncísima, así de no mames con pff, hacer cambios de cámara y mostrarle al gato una segunda cámara y estas cosas no yo sé que el gato está ahorita está dormido pero pues es que el sindicato solamente le permite trabajar tantas horas por día eh, ahorita está en sus horas de descanso entonces no lo llamemos tanto como talento, pero así las cosas y entonces eso es este show en, en últimas eh, muchas cosas suceden en este show, pero primero me gustaría darles un abrazo, pero me gustaría dar una pequeña mención Súper especial a la gente que me apoya por fuera de las plataformas, a la gente que va hasta mi Patreon, patreon.com diagonal, of course, y deja ahí sus apoyos y sus abrazos y su cariño financiero. Es un abrazo especial a Luigi Forestieri, quien. Básicamente es por quien existe este show, pero también a David Álvarez Ponce, este Patreon desde tiempos inmemorables, a Ana Analógicamente, Gabriel o Daniel y de Patacoins, a quien le tengo mucho cariño y amor a todos los Patacoins en general, pero también a Carlos Adrián, el artista formalmente conocido como Camorales y sí, muy artista. A Maritza Bernabé, a Alex Melo, alias El Alex, a que Alejandro Alcántara y así las cosas. Pues bueno, dice eh, Javier, ¿por qué roja y no güera? Tengo todo un video en diagnosis hablando de eso, eh, pero en últimas es porque el rojo está en mi corazón. <ríe> y fíjate que tuvimos unos eh, episodios intermedios donde dejé de ser roja y estaba comenzando a ser güera que se llamaban rosa. Pero así las cosas. Eh, dices ahí Jaramillo, ¿dónde consigo un pin como el tuyo? Es una historia muy bonita. Estos pines, de hecho, eh, los hace Charlie Portocarrero, quien quienes, por si no lo ubican, Charlie de Charlie Gamers, Charlie este, de Pepe y Teo, Charlie Gamers, esa persona, es una, le tengo mucho cariño, lo quiero un chingo, y hace estos pines. Para los que no o sea, lo pueden ver en su camarita, de hecho el pin es un pin de gaming, entonces eh, es el arco iris, pero también son dos controles de Nintendo esto me lo gozo un chingo porque para el que no sabe o lo ve desde lejos dice ofelia super LGBT y el pin del arco iris y ya y para quien sí sabe desde cerca eh, es como de no mames güey es un control de videojuegos entonces es de super nerdos pero bueno todo esto está en este creo que aquí está la liga kichink.com diagonal este este stores diagonal Charlie gamers pero bueno si van a kichink y ponen Charlie c h a r l y como lo ven ahí y luego gamers ahí los encuentran hay otros pines de paso y pues nada, Charlie se los envía directo a su casita con mucho amor y cariño. Si hacen su compra ahí y pues ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso, pero bueno, como sea, dice Alearse hablando de diagnosis, necesito más videos. No te preocupes que ya vienen dos videos, ya están grabados, están en manos de mi editora Estelar, de la cual se va a hablar en los próximos videos. Así las cosas. Dice Dicemos, me pregunto si tiene un doble de adorabilidad, yo <ríe> o Charlie <ríe> dice Caro: Yo ven a la ciudad por fin a cuál? dice Mister Leches. Matú tiene un doble para las escenas problemáticas. Ah sí, 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 sí ya entiendo. Si sí, Matú tiene, tiene varios gatos dobles, por eso es un gato siamés, porque entonces es fácil encontrar dobles para los gatos siameses eh, y así las cosas. Evidentemente es muy divertido porque si hay gente que me ha enviado fotos de clones como de hoy vi a Matú en tal lugar y yo qué? Y es otro siamés, no? <ríe> Pero bueno, así las cosas. Mm. Dice Milky Blur, me voy a Twitch porque por alguna extraña razón desde el stream pasado me vea con lag aquí. Si cada plataforma tiene un sistema diferente de cómo recibe los datos y los procesa, a veces el lag se soluciona con darle solo refresh donde están. Pero bueno, como sea Twitch, Mixer, Facebook, YouTube. Muchas gracias por dejarnos hacer estas transmisiones. Y de paso, antes de arrancar, me gustaría más considerar que si bien este show se trata acerca de hablar de temas de roja de la roja, también hay que entender que si nos estamos reuniendo y si tenemos un motivo de reunirnos, eh, y, y, se, y, si, y si en últimas estamos aquí porque pues vamos a formar algo, vamos a crear una fuerza imparable de personas o vamos a ser una fuerza militante de la roja, pues entonces vamos a defender todo aquello que sea rojo de la roja. El único color que el bot de colores, quien es una lista, es una inteligencia artificial que se ha dedicado a listar todos los colores en existencia del planeta, menos curiosamente el rojo de la roja, por algún motivo que no he podido cifrar bien exactamente cuál es. Eh, y pues justo yo me doy una pasada por esta cuenta de Twitter para levantar todos los colores de los cuales la verdad odio. O sea, como les digo, ninguno de estos colores es rojo de la roja y pues si bien son colores que pues vale la pena investigar de vez en cuando como el violeta anar anarco sindicalista o el índigo como las luciérnagas que cantan esas preciosas esperanzas que entonaba Pasolina al caminar en el bosque o el lila proteico el rosa primaveral saben todos estos colores que dicen pues que así son las cosas por ejemplo acá levanto rojo animal muy cerca pero no exactamente rojo de la roja entonces desafortunadamente no es exactamente nuestro rojo entonces yo considero todos estos colores pues mis enemigos no eh, tanto como me agradezco que ustedes estén ahí para ayudarme o ayudarnos a defender contra estos colores son los culpables de todo lo que nos pasa mal entre semana. Y siempre me gusta levantar el último color que haya tuiteado y en este caso es el verde apagado, el verde apagado eh, quien eh, de paso verde apagado eh, es <ríe> Eh, un nombre muy divertido que eh, le dábamos a un compañero que luego acabó siendo profesor de física. No sé si ustedes saben, yo estudié física, yo tengo una maestría en econometría, estudié física en Estados Unidos eh, y justo en algún momento eh, jugamos mucho eh, con esto de salir a ver estrellas. No, si ustedes en algún momento se han acercado con el mundo de la física, los únicos recuerdos que tendrán son estos cuentos de no es que el peso al caer y los péndulos y demás. No, pues déjeme decirles que la física es mucho más entretenida que eso, eh, sobre todo si nos vamos a asomar por lo que se hace en la física moderna. Hay dos campos en particular que vale la pena investigar uno de ellos, la física estelar, donde yo estudié mucho. Yo le dediqué mucho tiempo de mi vida a ver el sol. Afortunadamente todavía veo colores. <risa> Pero bueno, déjeme decirles que usaba un filtro solar. ¿eh? Y del otro lado también está la gente que estudia toda esta física de altísima energía, o sea, la física de las cosas muy pequeñas. Y hay una cantidad de paralelos muy divertidos en la física de cosas muy pequeñas, está toda esta física cuántica y demás. Pero bueno, en el caso de, 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 pues de este compañero, es, es un compañero estadounidense, no? La verdad es que se llama Bob. Así Bob es, es una es, perdón, pues. pero bueno, era ahora que lo pienso igual era mexicano porque era un Bob González. Entonces, quien que es un Roberto González y llega a Estados Unidos? ¡Oh, Yo sí, yo, yo me llamo Bob, no pasa nada. Y el caso es que el güey eh, le gustaba, eh, pues, como que ir y señalar con un láser dónde estaban las estrellas, algo que pasó es como práctica o como que más o menos común, saben? Que hoy en día, no sé si sabían, estos láseres ahora ya están prohibidos porque idiotas como el Bob le gustaba salir y entonces señalar el láser a otras cosas que no eran las estrellas. El cuento es que los láseres verdes, eh, es más, les muestro. Eh, los láseres o sea, verdes son como de, 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 de muy alto brillo eh, y, y, y son pues, de cierto modo tantito peligrosos, pero bueno, se ven hacia, se ven hacia el cielo. O sea, entonces se usan mucho para señalar. Miren, es que ahí está la estrella tal y ya está la otra estrella tal. Eh, ¿no? y, y entonces funcionan re bien, no? Pero pues sobre decir que, pues cuando reúnes a varios estudiantes nerd y tiene, todos tenemos láseres con que jugar, pues nos ponemos a hacer idioteses, no? Entonces ahí, ahí ves tú a este gente queriendo jugar como, como si fueran lightsabers, pero no son lightsabers porque son láseres. Entonces, obviamente, no termina el. O sea, o sea un lightsaber hace el acto imposible de que tienes el, ¿no? el mango, sale y se acaba la luz, no? Este láser pues, sigue para arriba, no? Y entonces hacías todo este tipo de idioteses y en este caso en particular, pues pinche Roberto, así ah, Roberto adelante, eh, lo siento, lo siento por ti. Eh, pues, pinche Roberto tenía este tema de, de que siempre lo quería como señalar a cosas y en un caso en particular me acuerdo que pues, miren, ya saben cómo es una cuando está como en etapa universitaria y entonces le dice a la gente, oye, ¿por qué no vienes a lo mío, no? Y yo me acuerdo del, pues sí, no les va a mentir, invitar a chicas a plan de ir a ver estrellas que suena súper romántico, aunque cuando estás estudiando física es cero romántico porque ninguna estrella es lo que dicen, sabe? Uy, ahí está Tauro. No, no es Tauro. Estamos viendo esta estrella C4235 del catálogo que tiene tal índice de brillo. Saben como que también ahora que lo pienso está bien, bien pendejo. Y pues el caso es que pinche Roberto iba con nosotros wey, y el güey le encantaba hacer el de uh, ahí está Ofelia. Bueno, entonces Mauricio y señalaba y usaba el láser y un día en particular o más bien una noche, eh, el, el idiota eh, me acuerdo que literal apunta el láser al ligue. Eh, y, y entonces aquí estoy yo, como que viendo esto y de repente volteaba a ver y está así, como, como si lo hubieran quemado los ojos. Porque sí, güey, eso fue lo que hizo el pinche idiota. Perdón. Y ahí lo ven y él así, no, no, no fui yo, no fui. Pues obviamente fuiste tú, él es el único idiota que tiene la lazo en la mano, ¿me explico? El único, el único que está haciendo así, pendejeando, entonces, eh, no". y entonces ahí la ven saliendo corriendo y entonces a la mitad de la noche, ¿dónde está Yo es como medio cegada porque estoy viendo las estrellas, voltea a ver todo oscuro abajo, los ojos cero ajustados, ¿no? Y ella por allá como que buscando cómo irse. Estos nerdos idiotas me acercaron, ahora quién sabe qué me quieren hacer porque me cegaron ella en pánico, yo corriendo, ¿saben? Y pues es este cuento de, ¿saben? De, de, de cómo por un lado es, es, es verde y por otro lado es como de verde verde, no? Y pues sí, como que mi recuerdo esa noche es tener un ligue que salió corriendo, salió corriendo del total y, y, y no saber nada. Entonces muchas cosas quedaron apagadas eh, ese día. O sea, no solo no solo nuestra visión, sino también nuestra capacidad de ligue quizás <risa> pues pinche Bob, muchos recuerdos horribles con eso, eh? Muchos recuerdos feos y horribles. Y pues ya eso, pues eso es como el cuento del verde apagado. Le traigo recuerdos feos. No sé si a ustedes les haya pasado algo similar, <risa> quizás, eh, pero pues quién sabe, quién sabe si hubiera vivido otra vida. Yo saben, es como que todos estos colores me recuerdan a como modos de cosas que no pude vivir por eso, desafortunadamente. Pero pues verde apagado es el culpable de muchas cosas horribles y solo piensen en eso. También no solo es verde el color verde, sino de verde. Dice Luis Maclach y Verde Apagado este fin de semana me lo topé en una fiesta, pero como es tan apagado, pues aguadó la fiesta y no la disfrutamos tanto. Horrible. Exacto. Angelic dice la cicatriz bajo el cuello. Estás hablando de esta. Fue Matú en eh, historia real como la del Verde Apagado eh, en la regadera. Cuando lo fui a bañar, cuando era muy bebé eh, y yo no sabía cómo bañar gatos, él me escaló para salir y, y se colgó de ahí y yo cicatricé muy mal, pero bueno. Dice eh, Alearse verde apagado es el color actual de nuestras floras en la Ciudad de México. Literalmente dice Mister es que el verde apagado mató a Vine. De acuerdo. Y por eso que su logo era verde. Imagínate. Dice Milky Blur. Hola, Charlin Juan Juan. <risa> eh, dice Fabián Ramos. Tranquilo, Vani. el show tiene una estructura. El show tiene una rarísima estructura. Lo que pasa es que dura mucho, mucho. Entonces aquí voy a estar un rato. Aquí voy a estar un rato. No te preocupes. Eh, y ah, es que ya ya llegó Channel One. Ya entendí qué es lo que pasa. Y eh, bueno, el Monserrat Station también está cuenta de las piñas. Sí, vale la pena recalcar también el tema de las piñas. Eh, Suele ser que nos gusta agradecernos entre nosotros cuando hay donativos por medio de literal entregarnos piñas, porque qué más bonito que regalar piñas? No hay nada más bonito en la existencia del mundo que las piñas. Punto. A menos que usted viva en Argentina, en cuyo caso, pues lo siento, porque usted nunca va a tener alfajor sabor piña y eso yo creo que sería el segundo invento más importante de la humanidad, porque en Argentina las piñas son otra cosa, pero bueno. Vani <risa> dice, ya sigue con el tema, no desvíes en cosas, nos vamos a desviar mucho Vani, no te preocupes, de eso se trata, este show no es como un show de tele, no es como un show de radio, la idea es que sea tanto yo como ustedes, por eso está el chat aquí y en últimas es una gran conversación, pero sí vamos a repasar muchas cosas eh, y entonces eh, aquí estaré, en últimas les estoy leyendo y espero que no se este eh, me agüiten mucho. No tengo paciencia, pero aquí estaremos por un rato. En fin, que arranque este show. Vamos a hablar acerca de todo eso, aquello que es lo bonito del rohan Roll. Un abrazo especial a Gacy Green por esa frase. Y pues antes de arrancar formalmente, aún todavía no quiero tocar los temas porque quiero hablar un poquito acerca de cosas que pasan en casa. En se va a hacer un poquitilín de promoción desvergonzada. No me odien, pero es que si no hago esto, entonces para qué hago show? también la verdad es que hay cosas que pasan en la semana que mucha gente me pregunta yo Felia qué opinas cómo te fue cómo te sientes todo eso y entonces en últimas eh, vale la pena también repasarlo tantito justo en eso de la promoción este pues sí sí no les va a mentir si es un poco desvergonzada entonces pues no me odien por eso tengan un poquito de paciencia no más por repasar cosas que pasaron en la semana o cosas que son importantes que ustedes deben o quisieran saber les voy a dejar una pequeña mención esta sí es esta es, es la promoción más desvergonzada desde la invención de la sección de promoción desvergonzadas pero esto ni siquiera es conmigo. Y si sí, esto es una oferta de Caro eh, Dale Caro, nuestro martillo favorito, nuestra guía de lo bonito, nuestra eh, ju jueza y justiciera del chat, quien se encarga de que todo el mundo se esté comportando bien en el chat. Y muchas gracias, Caro, pues Caro un día me dice oye, off, no crees que valga la pena ser playeras de la explicatriz? Entonces me envió un mensaje Caro, quien le pueden preguntar ahí en el chat y me dice se podrían ver así. Este, y entonces son propuestas de más o menos como yo le dije a Caro que por qué no hacemos tank tops, porque trans <risa> Este. y pues son como bonitas propuestas está, está, y miren esto como se ve atrás, dice clonas oficial Estos son todos diseños de Caro por Caro y en últimas en últimas, en últimas, en últimas, en últimas, en últimas ahora estoy hablando solo en dos palabras, en últimas <risa> solo, solo eh, se está haciendo esto para apoyar también los esfuerzos de Caro, el trabajo de Caro, su tiempo acá no es pago Um, y entonces si les gusta, si quieren colaborar con esto, pues dense una pasadita por allá. Ahí veremos qué se puede hacer de todo este dinero para que también se le devuelva el show. No se preocupen porque la idea es mejorar la calidad para ustedes y en últimas también se presta para permitir que este show exista. Entonces hablen con Caro, eh, denle cariño y amor y a lo mejor ideas porque Caro está haciendo como cositas así. Y si muchas personas quieren tener ese tipo de productos, adelante. Caro será este, la encargada de eh, volverlos realidad. Entonces ahí está en el chat. Caro un abrazo caro. Gracias por hacer esta propuesta. A mí no se me había ocurrido y sí y no, pero bueno, otras cosas que pasaron esta semana, poquitas, eh, pequeña mención también de promoción desvergonzada. Estuve en Twitter, Twitter corporativo. Me invitaron a una rarísima reunión con, como dice Van Pipe, la mafia del poder. Entonces hubo gente bien rara en esta reunión, porque no sé si más o menos alcanzar por izquierda y derecha. Está Jimóstenes, Jimo del triste turno. Luego estoy yo. Luego está Pato, Pato G7, quien es, Alguien aquí le tengo muchísimo, 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 muchísimo cariño. Y luego están todos los máquinas 501. Entonces ahí está Chumel, por ejemplo, en la lista. Al final de esa mesa de mi lado, a la derecha, a derecha, está este Radio Gen. Eh, y entonces luego están bonitas personas de la radio eh, y, y muy, muy a la derecha, no más así como también por mencionar está Sandy Coven eh, y Morfo. Saben, como que fue una rara reunión, fue muy bonita. Eh, y entonces también luego llegaron como personalidades que medio había mencionado por encima qué estaba pasando, pero el cuento es que justo, los Twitter querían tener un acercamiento con influencers y yo hablé con ellos y les dije, oigan, están reuniendo esta gente y no puede ser que tengan tan poquitas personas LGBT. Entonces tengo una reunión pendiente con ellos para hablar acerca de quién en el mundo LGBT, cómo y cuándo y dónde para acercarles a ellos, porque desde el mundo LGBT nosotros no tenemos más medios. Me explico. La verdad es que sí, o sea, Aristemo está y, y están este, las personas que están en la radio estas cosas, pero también como que les dije un. También valdría la pena levantar que estos influencers tuiteros que estamos solo en los medios digitales, pues... La verdad es que no somos muchos a comparación de los medios tradicionales, y yo creo que a la pena que ustedes los tengan en radar. Entonces, esa reunión sucedió y, y hablé también acerca del tema de seguridad con ellos eh, de qué pasa, por qué a la gente LGBT le bloquean tanto las cuentas cuando los agresores no y demás. Y sí, fue bonito. Eh, ahí no se alcanza a ver, pero alguna de ellas, de las Twitter, a ver si justo hay medio se ve, ay, a la distancia. Pero bueno, esa laptop que está abierta al fondo, esto es una ova. Esto no lo van a ver ustedes a menos que estén viendo esto como en Full HD y eso. Pero Esa laptop eh, El loguito de la manzana Arriba a la izquierda Tiene un logo de Twitter Y ese logo de Twitter Tiene la bandera trans atrás Entonces fue muy bonito Platicar con ellos y ellas Bueno, con ellas, la verdad Este Acerca de eh, eh, Quién Y cómo Y dónde Y demás Para el tema de seguridad LGBT Y Entonces se sintió muy bonito saber que Twitter está como al lado de la diversidad. Saben, yo sé que ya lo estaban, ya lo habían anunciado. Yo sé que sí está muy presente hace mucho tiempo, pero de todos modos, de todos modos, eh, no sé, como que fue chingón y les, les quiero compartir a ustedes que esto sucedió, porque luego me están preguntando a varias personas de qué estabas haciendo en Twitter, Ophelia. O sea, ya, ya di la verdad. ¿En qué momento te uniste a la mafia del joder? Pues eso. <ríe> Otro pequeño eh, momento de eh, promoción desvergonzada, cosas que pasaron esta semana que yo creo que vale la pena. Bueno, que van a pasar más bien. Creo que vale la pena que ustedes sepan o les quiero compartir nomás por si les late. Eh, para quien esté en Yucatán, y esto muchas gracias, Cari eh, Lenchi, arroba Lenchi Hot, que me dice, Ophelia, no se te olvide mencionar esto. Sí, voy a estar este viernes en Yucatán. Ahora, les voy a decir algo, y no, si están en ustedes en Mérida, eh, entiéndanme dos dos con esta. Eh, voy a ir solo a este evento, o sea, no voy a estar en la marcha. Voy a ir solo a este evento porque luego resulta que yo tengo esta otra cosa que atender, que va a ser muy bonita. True Colors eh, va a ser un show de comedia y va a ser justo el día después de la marcha en Mérida. Entonces va a tener que volver y ahí está Teatro de la Ciudad de Esperanza, domingo 9 de junio, este ay, 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 yo, 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 vamos a hablar un poquito de scroll para que lo puedan ver ustedes Ahí está. Teatro, si a esta Teatro Cía La Esperanza Domingo 9 de junio. Trucolos va a ser un stand-up espectacular, van a ser muchas personas de la diversidad. Ese es el gobierno fomentando un proyecto de comedia LGBT. Saben para mí es muy especial también que esto esté pasando. Y pues el cuento es que justo como se empata con la marcha de Mérida, eh, como que de, pues nada, vuelvo, vuelvo para esto. No obstante, sí voy a ir al evento de temas trans el día antes. Entonces no estoy en la marcha. Si sí estoy el viernes y espero que nos podamos ver allá para que nos demos un abrazo, cariño, amor, va a ser en casa chica, caigan, caigan. De todos modos, en la marcha va a haber gente espectacular. Van a estar los Jonas Bloggers, Pepeiteo, eh, van a ver artistas musicales. Creo que va a estar Cari de Akashor Karime. Eh, no, no creo. No, sí, ahí está. Yo la vi y me tomé fotos con estas cosas. Y la otra cosa también para que sepan de qué va a pasar en Mérida. Este, la gente bonita de Trans va a estar organizando un contingente trans entonces esto es solo en Mérida no se preocupen que al medida que se acerque su ciudad con sus eventos y demás, pues pásenme información y yo también lo iré mencionando porque estamos en el junio de la diversidad y muchas cosas eh, van a suceder y yo creo que vale la pena que ustedes tengan eso nomás en presente, pero bueno y si sí, justo lo último, lo último de cosas que tengo aquí como en promoción desvergonzada pequeñas menciones o no tan pequeñas menciones de cosas que pasaron esta semana es que estuve en Monterrey muchas personas me han estado preguntando ¿cuánto fue en Monterrey Ophelia? Uy, podemos hablar larguísimo de eso dice Carlos Bartolo cuando sale tu roast en Comedy Central me gustaría saber me encantaría saber la verdad es que se supone que ya salió bueno ya salieron unos entonces como que yo pensaba güey ahorita pero nada eh, ya me pagaron ya cerré el contrato eh, espero que no se vuelva una de esas cosas de oh es que no me podemos sacar pero bueno en fin, este dice Sergio Ordaz acaba de llegar de que me perdí, no te preocupes de absolutamente nada porque estamos haciendo un poquito de promoción desvergonzada Este dice eh, Patricia Santos ok, está mandando links eh, y dice Fernando, yo también quiero una camisa, llegarán a Argentina yo creería que sí, pero háblalo con Caro Caro se encarga, Caro es eh, caro caro es arroba dale caro nomás voy a volver a dejar esto eh, este aquí en, en puesto para que sepan quién es esa tal Carolina eh, que de paso está en el chat, pero bueno, eh, caro es dale caro en Twitter. Entonces eh, aquí está arroba dale caro, dale caro por si quieren playeras, camisas y demás. Eh, quien de paso está en el chat arroba dale caro Carolina. Eh, y nada, pues entérense que esto va a pasar y es un esfuerzo bonito de caro para mantener eh, la explicatriz y cosas de la explicatriz andando. Y ojalá, no sé, eh, mucha gente me ha preguntado por estos por ítems, entonces así las cosas. En fin, en fin, la otra cosa que pasó esta semana... Eh, es que justo estuve en Monterrey eh, estuve en la marcha de Monterrey, fue espectacular voy a hablar largo de las marchas, entonces no me quiero clavar mucho en este tema ahorita, solamente quiero decir que vi a gente muy bonita eh, aquí está, vi a, vi a Richie C cómo quiero a Richie le tengo mucho cariño y amor también justo por estar en la marcha pasaron cosas bonitas y especiales y entonces igual y más adelante hablo de este tema pero es que no más quiero que vean esto pero ahorita hablo de eso, eh, que es un tema bien bien largo y clavado eh, y eh, más bien sepan que estuve también grabando con nadie más y nadie menos que esta genialidad del YouTube. No saben cómo me tocó el corazón con los temas de Georgie, quien eh, me dice oye, por qué no te podemos grabar? Y yo te maquillo y yo así sido que entonces fuimos a platicar acerca de la vida y la verdad es que me solté un poquito. Normalmente yo soy como muy reservada con cómo comunico con Georgie. Yo no sé qué me dio, que a lo mejor Georgie me dio algo. Fue un Rufi del hablar. O medio confianza también pudo haber sido, pero pues como que soltamos temas un poquito más allá de lo que normalmente se hace. Pero bueno, el caso. Eh, espero que este video salga pronto. No, no es, o sea, no le vamos a pedir. Yo no le voy a pedir a Georgie que salga muy pronto, porque yo le entrevisté a él y me demoré fácil un mes y medio en sacar su entrevista. Entonces, Nada, si se publica sería chido, ¿saben? Pero pues bueno, como sea, todo fue muy bonito y además el médico me maquilló para ir a la marcha, entonces me gocé mucho eh, esto y además fui una grosera porque me maquilló y luego fui al hotel y me quedé dormida. Entonces me volví a maquillar por encima del maquillaje de Georgie porque soy una irresponsable de primera, pero pues de todos modos fue divertido. En fin, les quiero mucho. Dice eh, Della Montalvo, les cuento lo fui a la marcha de Monterrey y tristemente sigue siendo una mega rancho, un mega rancho total. La gente dentro le sigue molestando, siguen tratando de censurar a la comunidad. No te preocupes, ahorita hablamos de eso de ella este Porque yo vi cosas muy bonitas en la marcha y quiero rescatar eso también. Dice Hugo Rivera, cosplay de Bowsett confirmado. Yo creo que sí, ¿eh? ahora sí, ahora sí ya no me puedo salvar de un cosplay de Bowsett. Pero bueno, y entonces eso es todo lo que pasó en la semana. Esos son los este, mil y un eventos de cosas y bonitas de la promoción desvergonzada. Ahora sí, arranquemos formalmente lo que es el Rojan Roll. Y hablemos de este tema que tengo aquí en el título del video para platicar. No más sin primero mencionarles esto que como lo dice... Cristian Galarza, la ciudad lo sabe, es el mes del orgullo. Esto sucedió ayer, si mal no estoy, se vio este arco irisote en plena Ciudad de México. Voy a dejarles dos segundos para que lo aprecien. Porque no saben cuánto me gozo este momento, y <ríe> que, que además son dos arco iris. ¿eh? <ríe> Luego me divierte mucho que sale la gente del ámbito conservador y decir, nos robaron el arco iris, Eso no les pertenece. yo así de eso pues, es okay. que... Eh, de, de Montalvo y se, se molestaron porque pintan los pasos peatonales de las calles, y así. Ah, bueno, eso evidentemente se a no a molestar por eso. Eh. También voy a levantar ese tema, no te preocupes. Dice Lidia López, tú con la señora que trae una imagen de Jesús? No, no vi. Eh, dice eh, Alberto Leiva, me encanta que transmites tranquilidad. Chido, qué bonito. Me parece bien y espectacular poder ser esa persona para ustedes. Entonces pues voy a levantar un tema en particular y ahora sí les explico bien. Y de nuevo, ¿cómo funciona esto? Uah, carajo, les deía ahí el escaletazo. Eh, vamos a ver un poquito acerca de eh, lo que yo tengo en secciones... Como mezcladas básicamente el show no roja donde levantó como abrazos cosas que pasó la semana y quiero comenzar con un tema que justo lo llamé así de cariño la religión frágil y lo digo porque ahorita en Monterrey se despertaron algunos como raros sentires acerca de lo que es la gente que está como en contra del tema LGBT digo que me, me lo dijeron así de frente pero luego ahorita que volví a la Ciudad de México me topé con una noticia en particular que me rascó al corazón desde donde más sensible me traigo con el tema de la diversidad. Y es evidentemente todo esto que está atado a la famosísima ideología de género y entonces todo esto salió hoy a luz porque justo anuncian que en la Ciudad de México el uniforme escolar va a ser neutro. Entiéndase que la falda no va a ser exclusiva para, para las niñas y el pantalón no va a ser exclusivo para los niños. Y esto es un tema que en últimas parece sumamente inofensivo, o sea que una niña se ponga pantalón, perdón, pero es que a ver cuántas mujeres conocemos que usan pantalón vean en esa foto y díganme si pueden topar a mujeres usando pantalón y seguramente sí, no eh, está más en duda cuántos hombres usarían falda, pero pues bueno, eso todavía es tema y lo digo porque es realmente tema. Eh, si, si se dan una buscadita, se van a topar con lo que quieran, con historias de gente que le ha pasado requeterre mal para poder dar o pedir permiso en su colegio, universidad, hasta la universidad, escuela o demás para que les dejen usar falda en su este espacio de educación. Y es que el tema aquí justo es un y eso qué no es, o sea, por, por, por qué es tema? Porque luego resulta que mucha gente de la neta se pone pues muy punk con eso. Eh, si ustedes se asoman por lo que están comentando estos tweets, lo primero que van a ver son toda esta bobada de oh, pues hay cosas más importantes y urgentes, no eh, o, o gente ya de plano diciendo hoy oh, se van a confundir triste al confundir más a nuestros pequeños. Y es de yo tuiteaba un poco alrededor del tema primero del por qué, por qué se siente tan amenazada la gente con esto? No? Y, y, y lo digo porque hay, hay tantas cosas que hablar acerca de los meros uniformes y la existencia del uniforme. Este post se volvió viral hace uno o dos días. Eh, esto, sí, esto porque usa la palabra bambas, voy a asumir que es Argentina, Uruguay, bueno, es al sur. Y dice a Viluna, que no sé bien quién es, y ayer me gradué, y mi tutora nos dijo que los chicos podían venir en bambas, o sea, estos son tenis, por así decir, o zapatos informales, pero las chicas, ellas sí tienen que llevar zapatos. Y ella dice, y yo, mientras tanto, voy a ir así. <risa> eh, y este, o sea, véanlo nomás, tiene 104 mil likes, me explico, explotó, y la gente está hablando mucho acerca justo del de uniforme, qué buen outfit, cómo te ves, 10 sobre 10, ¿no? Se le está celebrando mucho esta chica eh, esto y me parece la neta neta pues sí la verdad es que sí meritorio de celebrar no <ríe> en últimas eh, me recuerda mucho a tantas historias que hay acerca del cómo por imponer un estándar de género la gente se pone muy muy loquita eh, eh, es, es como nomás considerar el cuánto le ponen al que tú te visas de un modo para el cómo vas a educarte y dice, dice Montserrat Pucha, ¿cómo se acepta la diversidad, no fue urgente y no prevenir a muertes. Totalmente de acuerdo. Dice, Bani, Bani, lo vas al rato. Los hombres podrán usar cótex y tampax en la cola. Bueno, te digo algo, ya pueden. No, o sea, no hay una ley en contra de eso. Dice, Carol de Briseño, me tengo que desconectar porque ir a hacer mi examen. Adiós, bye, bye Adiós, bye, bye. Y Sol Simón dice a mi sobrino lo buleaban las maestras por usar pelo largo. Mejor lo cambiaron de escuela porque es increíble el machismo. Los maestros, estoy totalmente de acuerdo. Y dice, Montserrat, Twitch me escupe. Qué raro. Sara de noche, y se el uniforme me hace falta. Cuánto me hubiera dado ganas volver a, a estudiar según después de ver esto. ¿no? Y, y además es que justo el tema es que de dónde sale que eh, de repente la gente se siente tan amenazada con este tipo de propuestas. Miren esto le doy muchas vueltas y decidí. Yo sé la respuesta a esta pregunta, estas tres preguntas, pero igual las puse ahí para que la gente se respondiera a ver qué dicen. Y sí, si se permite que la gente gay exista, no significa que usted tiene que ser gay. Si se permite que la gente trans exista, no significa que usted tiene que ser trans y si se permite que los niños usen falda, no significa que sus niños tienen que usar falda porque chingados siempre asumen que sí. Y entonces eso es una no, porque de repente sale la gente a decir hoy oh, es que ahora ahora es que hay matrimonio gay, pues que todo va a ser matrimonio. Nos van a imponer el matrimonio. Gay. Y dice, no, no te van a imponer nada. O sea, tú no te tienes que casar con un hombre, señor. Me explico eh, del otro lado. La otra cosa que siempre es siempre es más. Ya pasó en este chat que siempre sale a luz cuando se comentan estas cosas es que solo luego salen y dicen hoy oh, se pueden casar entre hombres. Entonces ahora también se van a casar con árboles, no? Y es de no a ver Estamos discutiendo la ley de matrimonio igualitario. Me explico no la ley de matrimonio con este árboles tanto así como justo el tema del cótex es no está ni siquiera en discusión. Eh, hubo eh, un momento, ojalá tuviera el post, pero ya, ya lo perdí, pero eh, donde alguien, alguien me decía eh, que cómo en uno de los posts en Facebook alguien decía pues es que ahora también van a permitir que la, los estudiantes lleven pistolas al colegio. No es de güey, eso no es lo que se está discutiendo, no es como en qué momento? O sea, arranquen con lo que se está discutiendo aquí. Saben? No es eh, que se esté adoctrinando alguien, no se está obligando nada a nadie. Es, es, es o como lo dijo mucha gente en mi Twitter, simplemente pues por 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 gente tonta, no? Y pues como dice Ángel, qué todo tiene que ser blanco y negro. Y justo aquí está la respuesta y el, mi respuesta a esto dice la mujer van lo que te choca, te checa. Eh, y es que tiene que ver más con el cómo la gente que está por fuera de la diversidad entiende el mundo. Aquí está, aquí es que aquí está la de la pistola. Esto es un comentario que se hizo en Facebook donde decían buscan generar una condición de igualdad y un, una persona comenta, no es broma, pues que también si quieren traer pistolas y matan a un maestro lo pueden hacer. Eh? No hay nada de mal, una condición de igualdad y es de eso que no es de es de cómo eh, saben. En fin, mi respuesta a todo esto no es de arrancar con todo el tema. Es que en últimas, pues esto sucede porque la gente que no está en la diversidad piensa o sabe que como ellos están oprimiendo a otras personas, entonces los van a oprimir a ellos. Me explico el que le tengan tanto miedo. A esto yo creo que es una confesión de que ellos saben que están siendo opresores, o sea, que no son inocentes, que no son como de ay, pues yo no sabía que estaba siendo agresivo. No es que saben que están siendo agresivos y les da miedo que les traten de vuelta con agresión, tal cual estos casos de la discriminación que se dan porque son hombres que tienen no sé miedo que un hombre gay los trate como ellos tratan a las mujeres. Saben que están siendo idiotas con las mujeres, entonces les da miedo que llegue un hombre y se idiota con ellos. Y no entienden que la diversidad no se trata de eso, no? Dice Amelini, no lo peor es que existen casos de gente que se casa con cosas o personajes ficticios de forma legal. Sí, pero eso no es lo que está en discusión acá y menos con el tema de este, los uniformes. Dice, y tazo, la verdad me gustaba más ir en pantalón a la escuela que con falda. Totalmente de acuerdo. Eh, y dice eh, DeLorean la pendiente resbaladiza, eh, que es una falacia clásica. Totalmente de acuerdo. Además, dice José, en México se está trazado el tema LGBT y más en las escuelas. Totalmente de acuerdo. Y además es un poco ridículo considerando que vimos en el Internet, porque hoy me preguntaban en un medio para un periódico. Si mal no estoy hoy, Ophelia, estás tú de acuerdo con la educación LGBT en las escuelas? Y yo así de. O sea, es como no educar que hay océanos. Me explico. No puedes no presentar un poco de información que ya es muy corriente y actual. Si bien entiendo que, no sé, que los celulares se comenzaron a enseñar en las escuelas en los 80s, 90s o hasta en los 2000s, porque no se usaban en los 70s, porque no existían pues la neta es que el tema LGBT está tan presente en sociedad hoy que no educarlo es intelectualmente corrupto me explico, es, es de repente no decir que hay gente surda, es de repente no decir que hay gente que está en diferentes capacidades no enseñar que hay gente indígena, me explico es como que no puedes eliminar un grupo de gente que además, perdón, somos muchos somos más de 15 millones de personas en México, no más, entonces es como enseñar todos los estados de la república de repente saltarte Nuevo León, porque pues es que no piensan como yo güey. no mames, eso no se Puede hacer. Daniel Niño Lal dice: La Unión Nacional de Padres de Familia lleva su opinión al respecto. Fue algo como la igualdad que no se resuelve poniendo pantalones niñas a las faldas a los niños. Pff, sí, totalmente de acuerdo. Dice Samir Mercado: saludos desde un Uber dando vueltas. Samir, ve la calle. Si estás manejando y si estás atrás en el Uber, saludos. Dice Enrique, se me hace que muchísimas personas del ámbito conservador no están familiarizados con las falacias argumentativas. Totalmente de acuerdo. Monser. Y ya no leo lo demás porque ya ahí sí es totalmente de acuerdo. Y dice eh, Joana Vila como en post del paso peatonal de colores, gente diciendo deberías de plantar árboles y a todo le respondí. Cuando cuando vamos propone y te seguimos, pero solo no te quejes. ¿no? Y sí, justo eso es otra cosa que me salta mucho de todo este cuento, porque no sé si ustedes sabían, esto lo mencioné por encima una vez, pero eh, esto es un tema que es, es real, ¿saben? Miren, siempre en junio sale algún genio, como en durante las épocas del, eh, de los feminismos, o sea, ¿saben? Cuando viene el 8M y todo esto, sale algo, alguien a decir, ¿y dónde está el Día del Hombre? Eh, pues primero que todo, el Día del Orgullo Masculino del Hombre, si existe, tiene fecha y casi que nadie va. Pues también siempre en junio salen los genios a decir, ¿y dónde está mi marcha hétero? A ver, o sea, yo también... Pff. Yo también soy muy orgulloso. Pues déjenme decirles que primero que todo, realmente, aunque no lo sepan, si sí hay una bandera del orgullo hétero, eh, esto lo estaba poniendo en Twitter el otro día. Esta bandera del orgullo hétero representa lo que es la visión de la gente hétero, eh, que es o, o eres blanco o eres negro. Y ya se acabó, no hay de otra. Y por si no lo sabían, siempre fallan, siempre, siempre fallan, siempre que se convocan, siempre que se ponen como la misma manta eh, que pusieron para decir que es que el día en contra de la hetero. No mames, güey. Eh, esto es eh, nomás. Eh, el cómo se vio esa marcha, como lo mencionaron eh, en varios medios y básicamente en este caso en particular fue un güey y como 10 medios no para platicar de, de, de qué fue lo que los llevó acá. El cuento es que eh, el motivo por el cual siempre fallan es porque la gente heterosexual no nos sorprendamos con esta noticia, pero no se sienten oprimidos. <risa> Me explico. Nadie siente que lo van a correr el colegio por eh, ser heterosexual. Nadie siente que lo van a correr en el trabajo por decirle a su jefe que un hombre decirle que tiene novia o esposa. Me explico. Entonces si convocan una marcha en contra de la opresión contra la gente heterosexual, la verdad es que no va a nadie. Y, y esto suele ser que eh, se usa mucho para como asustar a la gente de la comunidad LGBT, porque resulta que en últimas miren la verdadera marcha del orgullo heterosexual, no les miento la verdadera marcha del orgullo heterosexual. Pues es la marcha del Frente Nacional por la Familia. Me explico. Es yo son los que están abogando porque debería existir solo la familia heterosexual. Ellos son los que están abogando porque la gente LGBT no exista. Entonces eh, es la marcha excluyente. Como persona LGBT está mal visto que tú vayas a su marcha y déjenme decirles porque van a decir que y entonces ahora van a decir que la gente de la religión puede ir a la marcha LGBT. sí, por supuesto que sí. De hecho, hay varios contingentes que lo hacen eh, y ahí eh, vamos a buscar. Este, hay varias iglesias, hay varias eh, congregaciones y hay varios como grupos eh, de religión que, que sí representan ser, por ejemplo, cristiano y gay. Y estas personas están tratando de llevar esta como lucha, si quieren verlo desde adentro eh, para hablar acerca de los derechos, este, eh, cómo se llevarían en la iglesia. No esto es una realidad. Hay que entender que esta gente existe, si les creen o no. Bueno, ahí verán ustedes dónde se sienten, pero en últimas hay gente que también está acá. Y si alguien va, a la marcha LGBT a decir yo soy heterosexual, pues bienvenidos y bienvenidas siempre y cuando crean en la diversidad, siempre y cuando no me quieran quitar a mí el que yo soy una mujer trans y siempre y cuando no me quieran borrar de la faz del planeta, yo no sé cuáles son sus planes. Pues evidentemente pues las marchas, la diversidad es para eso, para permitir gente diversa. No hay diversidad sin gente religiosa. Pero al otro lado, hay gente religiosa que insiste y la gran mayoría parecería, parecería, porque quiero hablar de eso, son justo los que están parados en decir no, es que ustedes no deberían de existir. Entonces, ¿quiénes son los ofendidos? ¿Saben? Esa es la pregunta que me llega todo el día del yo estoy respondiendo a que, oigan, no creen que deberíamos incluir las mujeres en el trabajo? Y de repente sale alguien a decir, no, no, bueno, ¿cómo me ponen una A en mi? Idioma o una E o una X. No, no. La verdad es que quien está siendo realmente ofendido es pues quien tiene su masculinidad frágil o quien tiene su religión frágil. Me explico. Dice Mayra Vayanda eh, perdón, Mayra y Banda. Aquí en Monterrey creo que solo hay una iglesia incluyente. Bueno, ahí ves. Dice Kevin Tobar, y Esto sale en el documental. Sí, hay que hablar acerca. Es más, eh, ya salió el documental Kevin de paso. Eh, vamos a buscar si apareces así tal como documental LGBT. Eh, mm, te voy a buscar como Kevin y Documental. Este aquí estás. Ok, esto sucedió nomás para que sepan, es verdad, es verdad. Para, para que para que estén enterados un poquito de esto, eh, hay un documental muy bonito que hizo Kevin. quien está aquí, aquí mismo en el chat? Eh, que levantó esto eh, un documental LGBT. Aquí está, pero vas a hacer premiere al final de junio. Ok, y se llama el documental LGBT, donde eh, él se tomó a tiempo de justo entrevistar a la gente de la religión acerca de qué piensan, cómo van, este, esa fecha no le pelen <risa> este y, y qué sucedió. Y es raro escucharlos hablar porque ellos tienen poca idea de lo que eh, de, tienen poca idea de, de, de lo que es el mundo de la diversidad. no Entonces, pues bueno, es, este tema lo levantó justo porque resulta que parte del problema de, de cómo este como miedo que tiene la gente del ámbito religioso con nosotros y nosotras y nosotras este como rechazo. Yo originalmente pensaba, claro, es un tema como de, de género, no? Yo soy bien, pero no es más mentira. Es fui bien idiota con no asumir que había mucho más en esto y me lo percaté, no les voy a mentir, volviendo de Monterrey a la Ciudad de México, ahorita les comparto, eh, dice Hugo Mar, ¿es que me de la misma gente de la diversidad tirando caca, ya ahorita hablamos de eso, no te preocupes, eh, dice Martín Aispuro, salúdame, hola Martín dice Suriel Manuel Soto, algunos de los católicos cristianos han puesto a pensar que su religión no era la religión original de México, no se acuerdan de que la verdadera imposición se cometió hace años por la fuera, sí, totalmente acuerdo, la otra cosa que pasa mucho es que por ejemplo nos, oh, nos acusan a nosotros y a nosotras de imponerle a los niños o a las niñas trans cosas con su cuerpo hoy es que una niña trans de seis años que le van a modificar el cuerpo. Yo bueno, primero que todo, ustedes son los que cuando el bebé están haciendo, les perforan las orejas sin preguntarle uno o dos. Luego van con los eh, bebés y no tiene ningún problema con circuncidarlos. No eso es modificar su cuerpo. En fin, em, y entonces eh, el tema es que eh, hay mucho aquí enredado porque lo que me salta de todo este cuento es como esta como religión frágil. Esta gente que de repente se para a decir es que con este cambio chiquito, con que los niños se puedan poner falda y no es obligatorio, nos sentimos atacados. Y yo la verdad es que me está dando muchas vueltas de pero por qué son tan extremos con eso? Y de repente no les voy a mentir. Me topé con este video que salió hace nadita eh, que se publicó en el canal del Consejo Mexicano de la Familia. Este Consejo Mexicano de la Familia no quiero dar más luz de lo necesario. Yo sé que los estoy validando solamente por mostrarlos acá, pero para mencionarles por encima qué pasó. Eh, ellos luego en este video, pasando el minuto 420, comienzan a listar los motivos específicos por los cuales la diversidad de género atenta contra eh, eh, digamos que su vida no porque porque es agresiva y demás. Entonces dice que nos estamos los estamos obligando a aceptar que toda la gente tiene que ser gay, que es falso. Y luego para rematar no tienen problema en decir y esto me voló la cabeza y es el por qué quiero platicarlo. Y luego dicen esto, este, esto también socava contra las leyes y no es broma. Dicen las leyes de Dios. Ok, el cuento es que según, según ellos, el derecho y, y las leyes eh, este, se escribió, se escribieron aquí. Esto me explotó la cabeza porque lo que yo pensaba era claro es que lo que les molesta es el tema de género y no lo que les molesta es que tengamos un estado laico y entonces están comenzando por acá seguramente porque nosotras personas LGBT justo traemos ese tema muy puesto y entonces les estamos dando luz, porque la otra cosa que me saltó de, de toda su estrategia de comunicación de la gente del ámbito conservador es que están haciendo dos cosas en particular. Uno, eh, es que están eh, primero que todo usándonos para promocionarse, donde básicamente se están encargando de que nosotros seamos su canal como que de grito y queja y furia y demás. Y dos están diciendo una cantidad ridícula de mentiras alrededor de lo nuestro, como por ejemplo en su supuesto movimiento en contra de la heterofobia. Entonces también dicen que la gente no puede ser trans y se les olvida que de entrada pues perdón, pero yo soy una mujer trans y si tuviera a un novio hombre trans, pues estamos en una relación heterosexual. Entonces ahora nos van a permitir ser parte de su movimiento, gente con familia. Yo creo que no, porque no entienden bien que una cosa es identidad y otra cosa es este tu género, no? Pero como sea, eso también está pasando. Entonces, por consecuencia, como que me percaté que ahorita que están hablando de que vamos a hacer una marcha del orgullo hetero y estas cosas, me cae el 20 que si lo único que tienen estas personas para platicar con nosotros es inventarse una cantidad de mentiras de lo que es la realidad de la diversidad y luego copiar la estrategia de digamos que pues comunicación de la gente de la diversidad entonces son personas que traen muy poquita sustancia a la mesa saben si lo único que tienen es inventarse cosas realmente es porque no hay mucho ahí fin eh, dice este eh, um, Joana Vila pero el señor dijo que tiene amigos gays <ríe> que solo está contra el lobby gay. No manches que dijo eso. Eh, dice eh, Carlos Castaña como que atenta a su vida un poco así y dice eh, Fabián. Vi ese video y es una atrocidad. Ese señor es lo peor. Y pues eso ex exacto. Eh, no queda claro el punto de, de justo qué es lo que buscan y quieren, porque del otro lado también. Imagínense que por algún motivo yo les doy a ustedes. Yo les doy a alguien el poder de... El control de la sociedad de México Tienes 15 millones de personas LGBT ¿Qué vas a hacer? O sea, no puedes obligar a 15 millones de gays A no ser gay, bueno, a de gente LGBT A no ser LGBT, me explico, no puedes de repente Eliminar las transiciones de muchas personas Entonces, estas cosas, dice Elisa Sonrisas El Espíritu Santo era transespecie, ¿no? Pues el tema de la palomita El otro día alguien me decía, bueno, si lo consideras Básicamente eh, este Dios eh, Usó con su pareja Otro hombre a una mujer Virgen para que preste su vientre, lo cual lo haría un uso de vientre subrogado para tener un bebé. Entonces en últimas son una familia homoparental que hicieron uso de una mujer que lo prestó y por eso esa mujer sigue siendo virgen, no se <ríe> me lo explicaron un día, pero bueno, no quiero, no quiero rascarle mucho a, a burlarme de esto porque en últimas la neta yo sí quiero darme espacio para permitir que existan personas de la religión en el mundo de la diversidad. Saben? O, o sea, yo, yo, yo creo que el tema aquí es más relacionado con su ex, con su exclusión y con que luego me percaté. Que también el otro tema es nosotros estamos dando a conocer muchas personas del mundo del conservadurismo, no un día me quejaba en Twitter de cómo ahora nosotros estamos dándole una cantidad ridícula promoción a Mauricio Clark. Yo me, me he vuelto esa persona que he hablado de Mauricio Clark, que ahorita lo estoy mencionando otra vez. Ya mencioné al Consejo Medical de Familia. Eh, entonces, en últimas hay tantito ahí de, de ellos bien que podrían decir, pues nos estás consumiendo, eh? a lo mejor algo te interesa. Pues sí, me interesa ver qué están haciendo, porque en vez de dialogar ellos están usando a la gente LGBT para que nosotros nos escandalicemos y nosotros los promocionemos. Pero luego, por ejemplo, este video en particular que les estaba mostrando, van y miran, es un video de 360 views. ¿Me explico? Eh, en un canal que la neta pues tiene, bueno, no dice cuántos suscritos tiene. Uy, secreto. Vamos a ver si en el about sale. Ok, este y no. no o sea, es un canal chiquitilín que existe desde el 2015, que en últimas dirías tú que si, si es tan grande su congregación, si hay tantos feligreses si tienen tanta energía para esto, ¿no crees que sería un poquito más viral ese tipo de contenidos? Y resulta que no. Ahora también bien que podemos decir es que los jóvenes no están y no sé qué. Y pues, es posible. Um, pero están diciendo Dale al no me gusta y no me gusta. Si tienes toda la razón, este, pero el cuento aquí es que eh, si se asoman por esto, como que me comprueban un poquito, un poquito eh, algo de lo que yo estaba hablando en muchos lugares. Y es que yo creo que la falacia o la mentira más grande que nos ha hecho creer la gente del ámbito del odio de la gente que está en contra de los derechos a nosotras personas de la diversidad es que ellos son mayoría. Yo estaba pensando eh, que justo eh la gran mayoría de la gente, digamos que digamos que la, el gran bloque de la gente que existe está y que convive en sociedad, sobre todo no se sé, ponen, piensen ustedes en su oficina o, o, o como donde frecuentan normalmente, pues son personas que están como neutros o neutras a la diversidad. Y me ha pasado mucho que cuando los pones a la prueba, la gran mayoría, si es que no todos, pero bueno, vamos a dejar espacio para la gran mayoría, se tildan hacia la diversidad. La gran mayoría como que está en este plan de pues yo no sé, yo no había pensado nada de eso, pero, pero bueno, si, si, hay, si hay gente gay que vivan y ya no, aunque yo no sea una persona LGBT y entonces nosotras personas LGBT andamos por la vida con este miedo que nos hace creer la gente que está en contra de que todos están en contra de nosotros. Saben eh, y, y yo creo que se comprueba mucho con este tipo de cosas, porque del otro lado miren el cuento de la manta eh, de la cual tanto se quejaron a ver manta eh, con familia. Vamos a ver si solo con eso aparece. Eh, es que cuando, cuando apareció cuando apareció esto en redes sociales y yo lo hablé la semana pasada, luego yo pensaba güey, han visto cómo es una marcha LGBT, o sea, vamos a ver marcha LGBT eh, eh, Ciudad de México. Ok, ok, CMX o sea, van nomás como se ven estas cosas. Me explico es como, eh, esto es una foto en miles, ¿no? Y es como, pues bueno, es una marcha, también está convocado. Pero como sea, de todos modos, es, es como que esta la manta, una manta solita, ¿no? Como que yo pensaba, qué triste manta, ¿saben? Pero después me percaté, pues es que es lo que es. Es el tamaño de su movimiento. Su movimiento es chiquitititito eh, y solamente nos hacen creer que son mayoría. Y entonces me senté a pensar, ¿qué es esa mayoría de la que tanto se mofan? ¿No? ¿Por qué la gente del ámbito religioso está como tan... Creída de que son muchos y se me olvidó un pequeño dato que yo he hablado acá muy por encima, porque yo estoy haciendo mi proceso de apostata en Colombia y es que resulta que el motivo por el cual se cree que hay tanta gente religiosa es porque nos criamos en eso muchos y porque luego ellos andan por ahí diciendo hoy somos el ochenta y tantos, no sé cuántos por ciento del país. El problema aquí es que somos ese alto porcentaje porque es el que se toma el conteo de la gente bautizada. Y ahora les pregunto quién de ustedes ha sido bautizado y ahora vive en la diversidad. Ah, bueno, todos ustedes. Todos ustedes los están contando como supuestos feligreses. Ok. Eh, y entonces, dice: Hace hay gente que cree eso y los valía totalmente de acuerdo. Yo, solo por mencionarlos como oponentes válidos también, dice Carlos Bartolo. Vieron Vallarte, estoy bastante seguro que hay más altos gays que iglesias. Anda. Dice Rick Brumero, ¿Has visto este video excelente? Los abusos son las personas, el en de México colonial. No, pero prometo que lo busco. Franco Aguilera, bueno, o sea, lo, lo levanto del chat y lo busco. Ahorita no lo voy a poner. Franco Aguilera dice Jesús, no le gustaba trabajar, se pasa todo el día con los amigos. <ríe> Qué sujeto más cool. Él dice lo que les molesta es que vivamos como queremos. Es la verdadera batalla. Puede ser. Eh, y dice este niñita publicidad política no pagada. <ríe> o ya quisiera, si aquí se quiere pagar, pero bueno, Dice Montserrat, ¿vale más pelear o ignorarlos? No sé, ¿eh? no sé, no sé, no sé. Carlos Castañeda algo dice y se puso sorry off y no te leí qué fue lo que pusiste. Iván Ceja dice ay pero bien que van a llevar a sus hijos a Disney, a ver el rey león, cuando todos sabemos que Simba fue criado por una familia homoparental. Tienes totalmente la razón con eso. Eh, dice Sol Simón, que hagan su marcha, el orgullo hetero y todos los trans, heterosexuales, flodeamos su party Sería divertido. Eh, y pues bueno, eso no volviendo al cuento es yo me senté a pensar, dice Ana María Costa, darte de baja de la iglesia, es un gorro, va a tomar gorro como palabra para complejo, es complejo. Sí, um, y dice Bani, Bani, eh, las dos partes tienen que respetar lo que cada quien cree, tanto la comunidad LGBT y la gente religiosa. El problema es que quien se está, quien está pidiendo exclusión no es la comunidad LGBT, es la gente religiosa. Entonces, cuando hay respuestas es porque hay gente que insiste que no deberíamos de existir, entonces es complejo. Dice Luis Otelo, se llama apostatar. Sí, se llama apostatar, eh, dice Alex Luna. Alguien, enséñeme cómo apostatar en México. Hay varios tutoriales y los buscas. Es un tema de desbautizarte, dice Hugo Rodríguez. Te puedes desbautizar con unas caguamas tecate gay. Pues bueno, fíjense que luego me senté a buscar un poquito del cuánta gente religiosa hay y no saben lo difícil que ha sido toparme con un número real para eso, no eh, animal político. Dice el número de católicos en México va a la baja, aumentan los ateos y las otras religiones. Esta nota es eh, del 2016. Entonces en México ocho de cada día se dicen católicos, pero ojo de nuevo, este número que están levantando es el número de gente bautizada. Eh, y entonces eh, como que vive la séptima cita un papa, los católicos en México cada vez son menos desde la década de los 70 No ha dejado de caer el porcentaje de mexicanos que se dicen católicos. Eh, y en total, como dice 8.3 millones de mexicanos en el 2010 que eran parte de algún grupo protestante evangélico 2.5 de otro grupo 1.5 millones se declaran testigos de Jehová, pero lo que también aumenta es el número mexicanos que se declara ateo. Eh, y el cuento es que eh, luego vas y, y miras este y esto, por ejemplo, está pasando en Estados Unidos. Um, esto fue una pequeña estadística que se publicó en el 2018 de cuánta gente está se considera de cierta afiliación de cierta religión y pueden ver cómo el grupo de no religiosos, que es el que está en verde como en toda la mitad, verde como tenue, no ha hecho más que crecer. Mientras que el grupo evangélico y católico, de hecho, este año por primera vez es minoría. De hecho, en Estados Unidos ahorita lo que más hay o quien más se identifica es gente que se identifica como no perteneciente a ninguna religión. Ahora, si sumas todas las religiones, bien que después pues, entre judíos, católicos, sabes? Pues evidentemente si hay más personas religiosas, pero el punto es por primera vez y esto sucedió con el 2016, más personas se identifican que sin religión, que católicos, como más personas se dedican sin religión, que evangélicos, o sea, cristianos, por así decir este. Y entonces eso también está presente y en México también va a la baja. Y eso entonces me salta mucho porque ahí les va. Esto es este, cosas que han estado pasando en México desde los 70s, eh, Si bien, todavía se dice del 82 por ciento de, de la población sigue siendo un número que va a la baja y gente que se identifica de otras religiones o sin religión, no ha he hecho más que crecer. Entonces viendo estos números nomás me queda claro que parte del dilema de la gente de los con familia del Frente Nacional es que literal están viendo cómo se les está acabando la fiesta y pues cómo no? Si o sea bien que puedo hablar mucho acerca de todo el caso de cómo pues, ni se asoman por ver cuando hay casos de abusos contra niños. Yo no sé cómo todavía la gente le confía a sus niños a la religión, eh, sino que también la misma gente que está llevando estos grandes movimientos como presentes en contra de la diversidad y demás, pues son una borda de groseros también. no Esta nota no sé si lo recuerdan, es el mismísimo Dabdob que lo mencioné ahorita. Eh, creo que esto sucedió en Monterrey, si mal no estoy, en algún momento llega una mujer y le dice que va, quiere decir algo. Y él eh, vean cómo es, no él pone la mano, se acerca y eh, no como que se acerca a esta chica y le dice Señor Dado, no cree usted que una mujer que lo iba a entrevistar el güey no tiene ningún problema, ningún problema. Vean acá. Esperen acá. Creo que aquí está. Aquí está. El momento, Aquí está. Sí, no tiene ningún problema. Se acerca a ella, preguntale y le pone la mano encima. Así cállate. Sí, sabes, cállate, señora. No es como de qué pedo. Esta, eh, esto es como un video que volvió muy viral en su momento, pero también nos cuenta un poquito como si necesitáramos de, de, de su mentalidad, ¿no? de qué tipo de personas son y ese tipo de cosas. Eh, no obstante, no, no quiero que esto sea un ataque personal contra el señor Dadub, sino más bien que pensemos que, la mentalidad de esta gente es desde una zona que no tiene mucho que ver con lo que dicen que es. Y de nuevo, se me había olvidado el total que su real, su real misión es esta. Como la menciona en su video, lo que quieren es imponer un estado que no sea laico. O ellos están buscando porque dicen que la eh, diversidad de género realmente lo que hace es que refuerza un sistema de leyes que no son las leyes que nos dio Dios. Cuando vi esa pequeñita mención fue de... Güey, no tiene nada que ver con el género. Wey. Se trata acerca de, pues, de cómo vivimos en un estado laico y me he explotado la cabeza porque me parece un real, un real peligro. Pero bueno, en fin, dice eh, Alex López, interesante, muchas gracias. Dice eh, Elucín me va a casar, entonces va la bendición de Lun. Pues bueno, sonedar, dice Oli, Oli. Dice Luis Otelo, eh, Mario anda no sé el proceso exacto, pero necesitas una copia de tu fe de bautismo y creo que mandó una carta al obispo de tu diócesis. No es difícil, toma su tiempo. Sí, y de paso todavía ellos pueden negar la apostata. Eh, en Argentina hubo un caso de apóstata masiva después del tema del aborto. Eh, y entonces este pues bueno, dice Fabián Ramos: todas las religiones tienen algo en común. Todos comen pollo anda y natural dice: yo estoy en contra de los religiosos en la comunidad LGBT yo creo que la gente religiosa tiene que hacer reparaciones, la neta eh, por cómo ha maltratado a la gente LGBT pero eso no es un tema con el cual yo quiero discutir ahorita eh, y aún así estoy más dispuesta a permitir que la gente religiosa siempre y cuando permitan la diversidad entonces que sigan con su, sus creencias dentro de su nicho, me explico la religión no tiene que ser masiva. De hecho, vivimos en un estado laico por eso. Curiosamente, lo que sucedió en Monterrey cuando fui, es que lo que me decían es Ophelia, por favor, recalca en el escenario. Cuando subas que vivimos en un estado laico, Recálcales que la iglesia no es quien manda. Recálcales que los mochos no tienen el control acá. Porque lo que sucedió ahorita en Monterrey es tuvimos 30 bodas LGBT sucediendo al tiempo. Me explico legalmente hablando. Eso para mí me rebasó porque vamos a hablar acerca de la diversidad, porque la gente sale a la calle y me explico todo eso se tuvo que platicar. Pero bueno, este dice de ella Montalvo. Yo al día de hoy tenía 32 años, está en contra de todas las religiones. Soy anda. Cristian Quintero dice un mandamiento nuevo. Os doy que os améis los unos a los otros. Eso ya, ya nos amamos, que no es que eso se trata la marcha LGBT. ¿Qué te pasa? Salve, es el Valtero, dice, la misma gente católica. Sigue las leyes ni la del Estado, ni la de su propia iglesia. Gracias. Aldo Arteaga dice últimamente aprendió mucho a observar mejor a los grupos religiosos. No todos son malos, no todos discriminan, no todos buscan cercenar derechos totalmente de acuerdo. Entonces, por eso me gusta mucho esa definición de los religiosos y los grupos antiderechos que se cuelgan de la religión. Y si acaso, si nos podemos quejar que los religiosos les permiten ser así, no? Ellos dicen pues no sirve para nuestra narrativa, no? Eh, y muchas veces suelen ser exactamente los mismos también de paso. De paso, pero bueno, solamente quería platicar de eso porque mientras más me asomo, más me percato que la verdad es que no hay tanta gente católica en este país como se reporta. Es una gran mentira eh, y entonces si van y se asoman y lo piensan, realmente no hay tanta gente. O sea, miren, yo fui a una marcha al Frente Nacional por la Familia, en mi video está en YouTube de cómo la, la caminé y demás. Y fui con la bandera LGBT, la, la bandera de la diversidad. Y, y, y mucha gente, yo escuchaba que decían esa bandera, ¿qué significa? Y yo no mames que no sabes lo que significa el arco iris de la bandera LGBT, ¿sabes? Y después le estaba platicando esto con alguien y me decían, ah, es que llevan acarreados. Y yo así, de, pues claro, pues es que de razón. Entonces, no más para recalcar, si los, mo, si los mo motivos o los métodos de, de plática de esta gente es vamos a inventarnos... Cosas de la comunidad de la diversidad que no son verdad y los vamos a sustentar con cosas que igual son falsas y luego vamos a copiarle su estrategia por hacer marchas a favor de lo que creemos. Y luego para rematar encima de copiar esa estrategia de comunicación, vamos a llevar acarreados esas marchas. Pues comprueba que en últimas están llenos de aire, no? Y, y yo creo que, Aquí como personas LGBT los estamos validando al mencionarlos. Yo hoy los mencioné de nombre, ¿no? entonces pues evidentemente otra vez les pelé como ellos a mí, pero quería platicar con ustedes un poquito porque si, me, si nos asomamos por los números me rebasó esta cifra, me rebasó ver estos números estadounidenses de cómo la gente la neta se identifica más sin religión ahorita que católicos saben y pensar que esto puede estar pasando en México o pasará en pronto porque mucha gente Hoy en día es religioso por momento, me entiéndase los bautizaron. sí, les enseñaron que así tienen que ser, sí, pero nunca se ha puesto en duda, en cuestión no como que aprendieron que cuando pasan enfrente a una iglesia en el coche se tiene que dar la bendición o algo así, pero no saben por qué ni para qué ni lo respetan ni les interesa y se les olvida un día no es tan grave, saben eh, les enseñaron que así hay que ser y, y como que no, no saben actuar de otro modo porque no saben actuar de otro modo y el mero tema del que se sientan tan amenazados por nosotros es como una total y completa admisión de que justo Justo eh, saben que están siendo presivos con algunas personas y les da miedo que les suceda a ellos de vuelta. No, pero bueno, dice eh, Alexis Castro: invisibilicemos a los religiosos y así debería ser así. Pero pues bueno, permitirlos también es un poquito de violencia. Dice Hugo Rodríguez: Que, eh, que todos con tus cejas pintadas de tus cejas pintadas de, de güera, ah, pinta las de güera. ¿Qué te pasa al revés? No, qué, qué, qué crees que yo quiero engañar a la gente hoy ¡Oh, realmente soy güera. <risa> nada, pues este así soy, ni modo. Este dice eh, Fabián Ramos, se trata de, cuando se trata de defender el derecho al aborto legal, siempre sale salen antiderechos a tachar al movimiento para introducir la ideología de género. Anda, alguien me dijo otra cosa de, de cómo hay mucha gente que está en contra del aborto hasta que le toca en su familia que eso es como un caso sumamente común. Entonces eso también está ahí este, presente. Pero bueno, y dice ciencia natural, ese problema de los preceptos de la religión católica es el dogma que no son modificables y por ende hacen que sea incompatible el no ser una ideología. Exacto. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, dice Musera Twitch, ya no me quiere los siento mil. Eh, Blue dice, perdón por llegar tarde, no te preocupes, Ana Noriega dice, la religión solo es un pretexto para hacer dinero en temas tan importantes como ya lo está haciendo el fulano. Claro, mejor es el innombrable. Sí, totalmente de acuerdo. Dice el Alex como que no ha pasado de los camotes últimamente. No, eh? Dice este Monserrat que si trajiste pan, what? Isaac dice, ¿será que los religiosos envidian nuestra libertad en las marchas? Me gustaría pensar qué parte del tema es ese. Yo creo que si a ti te crían en un sistema de opresión y de repente alguien llegue y dice pff, al gorro, yo soy quien soy y me vale. Pues sí habrá un poquito de y entonces, porque eso sí puede ser eh, eso puede existir. No, no lo voy a descartar. Eh, Dice eh, Oscar Javier Lo Máximo, te admiro, sigo independientemente de tu opción, que muchas gracias, eh, que se encuentra bien el de los camotes. Esperemos que sí. Um, y dice eh, Suriel Manuel Soto. Básicamente los religiosos están preocupados porque cada vez son menos, e intentan volver a la cima, causando miedo, haciéndonos ver como los locos homosexuales sexuales, anti heterosexuales, Totalmente de acuerdo. Y entonces el tema ahí es que yo creo que es un ejercicio imposible de hacer. es una es, estamos, estamos viendo un choque vehicular en cámara lenta de algo que viene porque tiene momentum. La verdad es que la religión se le ha da dado mucho dinero, tiempo y poder y que se cayó, se cayó cuando tuvimos acceso a la información. A lo mejor eso fue. Yo creo que el Internet solito se encargó de darle muchos datos a mucha gente acerca de cómo otras personas viven alrededor del mundo. Entonces, si tú eras una persona trans de Ocotlán, Jalisco y pensabas que eras la única persona trans, pues igual y la neta te iba muy mal porque pensabas que es una persona muy rara y tu religión te trataba de pues de eliminar ¿no? y entonces lo lograban. Pero ahora que descubren que hay gente trans en el resto de Jalisco, pues tú dices no, pues yo soy como estas otras personas y te das chance de vivir o ser o expresarte o comunicar esto para lo que quieran en nichos, en grupos, en saben, en, en tantas cosas eh, que, que en últimas yo creo que lo que es, lo que está sucediendo es justo que ese es nuestro acceso a la información solito, el que por fin le está dando como que golpe rudos o a esto, ni hablar de la ciencia para ser trans como lo somos, ni hablar de la vida este, en el mundo LGBT. Entonces quería hablar un poquito de, eso y platicarlo con ustedes, porque de nuevo este show es eso, una conversación este, más que un show y quería preguntarles a ustedes cómo se sienten con esto? No yo sé que es muy fácil saltar a decir hoy. Pues sí, a ver dónde te discriminaron heterosexual. O sea, quién te dijo que no? Eh, yo sé que es bien que puedo decir es que dentro de la comunidad LGBT también hay discriminación. Yo sé yo sé que todas estas cosas se pueden platicar, pero la pregunta es cómo se sienten ustedes con con que la neta, si usted no es una persona de la diversidad y ve que hay gente, heterosexual que está diciendo nos discriminan a nosotros heterosexuales. Se sienten ustedes discriminados? Por qué? Por qué existe eh, tanta fragilidad en sus posiciones? Me explico de nuevo si usted no es gay, no tiene que casarse con una persona gay porque se permita. Saben es esto, es es. Me salta mucho que el tema de la falda le atente contra tantas personas, porque de repente eso qué no es como cuál es la necesidad de andar obligando a que la gente sea de un modo que supuestamente atenta contra lo que es el supuesto desarrollo de la sociedad, porque primero que todo hay gente homosexual y esto lo decía yo eh, hace muchos ayeres también un rojo Hay gente homosexual desde antes que existiera la religión, no que en ese entonces no se definía como gay. Bueno, pero sigue siendo gente homosexual y bien que podemos argumentar que también había gente que cambiaba un poquito el cómo se representaba, que de cierto modo alguien podría decir que ser trans algo. Pero bueno, como sea, esto existe desde antes de la religión. Así que cuál es la moda ahora? No, pero bueno, dice Carla Evelia, desafortunadamente nuestra sociedad es muy violenta, intolerante y sin deseos de informarse de forma crítica. Estoy totalmente de acuerdo con eso eh, y dice eh, eh, lo cool es que también muchas personas de diferentes entornos abren a la información. Gracias. Y sí. no Dice claro que nos preocupa que cada vez son menos los que creemos. De hecho, en la parroquia a la cual pertenezco se ha realizado un censo para saber cuál es el estado de la comunidad. Porque la otra cosa que pasa es que la gente este, que ha dejado de ir a los procesos de religión son sobre todo mayoritariamente jóvenes entiéndase los que quedan son muy mayores y entonces eso también daña mucho el acceso a muchas formas de desarrollo. Me explico la juventud es gran parte del cómo se revolucionan muchos procesos y entonces que no suceda en iglesia. Es una lástima de cierto modo dentro de lo cultural que hay en la iglesia, pero al otro lado yo creo que se lo buscaron solitos quienes permitieron que tanta violencia provenga desde la supuesta religión del amor, porque no es amor. Si te dicen como ser no es amor, si maltratan a los niños y luego se preguntan por qué no van niños. Me explico y puedo seguir. Pero aquí lo único que quería platicar con ustedes es uno preguntarnos por qué hay tanta fragilidad religiosa. Saben por qué no pueden permitir que la gente solo sea no, no tenemos que ir a imponer. Y del otro lado, pues dejar en claro que lo que hay es muy poca gente religiosa y cada vez hay menos y que los números están viciados. Y quería platicar eso con ustedes. Perdón. En fin, dice Hugo Rivera, gay antes de la religión se llaman romanos. José <risa> Muerte dice buena pregunta para algunas personas. Se les da cierta paz, soluciona mucho el dar estabilidad mental, sobre todo cuando hay cosas con las que no sabes lidiar. Sí, yo no quiero eliminar la religión, yo sé que en el proceso de religión hay cosas que pues, vale la pena. Saben lo que pasa es que la pregunta es si necesitamos un proceso de religión. Pues para estas cosas no es como es como es como me parece un poco rudo filosóficamente hablando que. La gente sea buena porque un Dios se lo dijo y no porque se les enseña a ser buenos. Pero bueno, eso es otro tema. Eso es otro tema. Carlos Castaña dice, si no es amor, eh, se te considera ser como ser. Anda, yo espero que de los gays masculinos que dicen ser discriminados por los fems. Comadre, really anda. Re chica, dice, bueno, sé que vamos. El color es responsable. Qué color es el responsable toda esta semana? El color responsable esta semana es el verde apagado, es el verde apagado. Eh, uy, tristes historias con eso, pero bueno. Dice <risas> chica, pero es la juventud está súper perdida. Nah. Yo creo que estamos más encontrados que nunca. Eh, tanto así que gracias a eso pues la pasamos como la pasamos. no eh, Y dice, chica, pero es una cosa religión y otra fe. Estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero aún así eh, me salta, me salta mucho que esto sea tan tema, porque dentro del ámbito LGBT, la neta, neta, quien está en contra de los procesos de la religión es porque la gente de la religión es muy violenta y muy agresiva psicológicamente hablando o realmente físicamente hablando estos casos de vamos a secuestrar a una niña para llevarla a una casa para tratar de convertir a que sea de algún modo religiosa porque la queremos curar de ser gay como acaba de pasar en Guadalajara. Y esas cosas me rompen el corazón, saben? Es como de por qué se permite eso y por qué luego dicen ops para enseñar? No mames, lo mismo que obligar a quien se vista de un modo tenga que vestirse de un modo, no? Y eso yo creo que es un poco rudo de considerar, pero no quería hablar con ustedes de eso. Y no me quiero clavar mucho más. Eh, quiero nomás recalcar y repetir que justo sí, sí existen movimientos del orgullo heterosexual y nunca funcionan porque la gente heterosexual no se siente que vive bajo presión. No eh, es, es, es considerar que, que estos cuentos de, de, de cómo se supone que hay mucha gente religiosa en México eh, son muy falsos, son muy falsos porque los conteos están muy viciados, están muy, muy viciados. Y, y lo que más está viviendo es que la gente está siendo en, pero a velocidad extrema eh, está soltando su religión formalmente hablando. Y yo creo que eso eh, pues es bonito. Para mí es muy bonito de observar porque no necesitamos una religión para formarnos tanto como no la hemos necesitado en un estado laico desde hace mucho tiempo. Pero bueno, esa es mi opinión. Quería compartirla con ustedes. Cierro el tema y dejo ahí un qué piensan de esto. Eh, Cómo se sienten ustedes con esto? Y, y creen ustedes que hay gente que sí es religiosa, porque traen este como momentum. Me explico o sea, que son religiosas porque así les enseñaron y nunca se lo han cuestionado, pero que igual y no lo viven de tal modo. <ríe> Hace sentido. <ríe> miren, vienen cambios muy drásticos. Es no más en la ciencia que se permite por ser trans, no más en la ciencia de cómo nos vivimos, no más en la comunicación y de paso no se les olvide que esto está pasando en Estados Unidos ahorita. Hay un candidato abiertamente gay para ser presidente de Estados Unidos y además este personaje es una bala es una bala major pit eh, es yo creo que una guía de vida es una persona que puede que esta campaña electoral no le vaya tan bien porque es muy nuevo. O sea, tiene 38 años y mano bueno, 37 es mi edad. Me explico y el güey eh, lo ven hablando y es una persona, pero no altamente informado. Lo que le viene habla varios idiomas eh, y, y sobre todo representa la diversidad y no es odiado. No, entonces estas cosas me traen así con el corazón de wow. Es, es impresionante que no esté por el piso su aceptación, sino que en últimas mucha gente le está dando apoyo. Entonces prepárense para otro tema en el mame de la gente LGBT en política cuando esto comienza a suceder, ¿no? Y pues así dice eh, Patricia en eh, no es que los jóvenes no tengan fe, simplemente que actualmente hay más acceso a la información para decir en qué tener fe y es clave elegir. Eso le causa ruido a la religión. Es totalmente de acuerdo y no hay nada que se pueda hacer para limitar ese acceso a la información de paso, no cuando el Toro dice el problema no es la religión, sino el encajonamiento que quieren hacer los religiosos. Es verdad que eh, ahora, bueno, la religión se presta para eso, pero sí entiendo. Tamara Casado dice con mucho dolor acá en Chile se suicidó un joven de solo 16 años por bullying de compañeros en Colegio Sagrado Corazón. Chale, Um, y dice Lilis, no conozco a esa persona, pero mejor que Trump cualquiera. Pues bueno, búsquenle, eh, empápense un poquito de, de quién es Major Pitt. Se llama, aquí está, Pitt Buttigieg o como sea que se pronuncie. Yo sé que todo el mundo va a tener este tema. <ríe> eh, eh, pero es, que además me da un poquito de... Es neta que el candidato gay se llama Botjeck. Bueno, eh, pero esto va a pasar, ¿no? Major Pitt, Pitt for America. Eh, y, y entonces prepárense porque, porque va, a traer al, va a traer a la mesa la discusión de gente LGBT en la política. Y va a ser divertido de ver. Cristian es dice estar en con las personas de fe, no tener fe, ser borrego. Yo respeto a la gente. Pido lo mismo, por favor, bueno, yo todo lo que tengo que decir aquí es más bien es al revés. De nuevo, acuérdate que es en respuesta a cómo la gente se pone. Mira, eh, eh, Chris, a mí me escribe gente a cada rato pidiendo apoyo y ayuda porque soy Ofelia y entonces es muy visible. Si te dijera la cantidad de menores de edad que me han escrito diciendo me corrieron de la casa, porque salí del closet y mis padres no saben cómo decirle a su iglesia o amigos de la iglesia o a su, o, o su religión o demás que yo soy quien soy, pues me muero de la rabia, sabes? Porque es pensar que la, hay una horda de gente que prefiere el qué dirán enfrente a estos espacios de religión, porque así se les enseña que a su propia familia. Entonces, eh, no, no creo que pedir igualdad. Eh, o buen trato sea violento. Hace sentido? Lo siento, lo siento. Si la religión es así de agresiva y a lo mejor te estás dando, dando cuenta, me explico lo siento. Si te estamos dando noticias secas de cómo la gente en la religión se apreciaría si tú apoyas la diversidad, que nos ayudes a que desde adentro de tu sistema de religión, nos ayudes a hacer también un poco cambio. Me explico el tema es no te quejes contra nosotros, sino quejate contra la gente violenta de la religión, no tanto como de, de, del lado de la diversidad. También nosotros nos encargamos o tratamos de y, y invitamos a que se denuncien los casos de agresión. También me explico, no estamos en ningún momento diciendo que hay que tener una supremacía de la diversidad. Pero el punto es que si hasta ahora te estás percatando de que la gente de la religión es así agresiva, yo creo que qué Bueno, y ojalá nos dar una mano por allá. Hace sentido, pero bueno, dice año niño hola, alguien sabe dónde venden la agenda gay. <risas> Ay, qué cagado. Este dice eh, Aaron bien. Estoy muy emocionado de conocerte en la marcha en Mérida. Eh, bueno, te digo algo, Aaron, yo no voy a ir a la marcha en Mérida. Voy a ir al evento el día antes. Ten eso en tu radar. Voy a ir. Voy a nomás volver a mencionar. esto. Yo el día de la marcha estoy de vuelta en la Ciudad de México. Eh, yo voy a estar en este evento. Voy a, a Mérida. Para uh, eh, perdón, puse el evento incorrecto. <risa> este, ah, no, sí, sí, sí puse el correcto. Retiro lo dicho. Aquí estás. Voy a estar en este evento. Yo voy a Mérida, no voy a la marcha. Voy a estar aquí. Ok, es un evento que se llama Trans Friday. Este que va a ser en Casa Chica el 7 de junio a las 6 pm con Frida Chan. Este <risa> Frida Chan, alguien de quien hay que hablar mucho también, pero bueno, eso será ya y de con rocks y así las cosas. Pero bueno, ok, te paso. Entérense que eso está pasando, lo tengo aquí, nomás hay un contingente trans también para la marcha, pero es otro tema que no es conmigo. <risa> pero bueno, así las cosas, cierro ese tema, dejo con ustedes el cómo se sienten, ¿no? Eh, me gustaría escuchar un poquito, opinen, díganme, si sienten que estoy orinando fuera de esto, pues bueno, puede ser. Yo, yo la verdad es que eh, quiero platicar de esto porque quiero dejar en claro que no hay tantas personas como nos hacen creer, ¿saben? En el mundo del de apoyo de lo conservador contra la religión, es como que vas y miras un poquito el tras bambalinas de sus estrategias de comunicación y te percatas que realmente no tienen tantos números de difusión. Entonces, esta leyenda de que son muchos y que todos son muchos no es tan real. Pero bueno, dice Juan Gordo: Yo, cuando vienes a Cancún o por Quintana Roo, voy a ir a la marcha de Cancún, que es el 20 Dos, el sábado 20 y lo que sea una semana antes de la marcha de la Ciudad de México. No tengo mi pasaje todavía, entonces está por confirmar, pero lo más probable es que esté allá. Y ya me dijeron que sí, este, solamente que no hemos hecho la logística, pero ahí voy a estar. A los hombres dice a mí lo que me tiene excepcional en la iglesia es como institución conformada por personas que son las que cometen errores mismos, que justifican con argumentos locos un poco. Eh, Monserrat Morizo crea en energía, Montserrat Morato dice creo en energías y no sé realmente si creo en un dios, dios a dioses. Bueno, chido, se vale este eh, Juan Felipe dice que piensas de afirmación. No sé de qué hablas. Perdón, perdón. Luis te lo hice. Algún plan para venir a Guanajuato? Lo, es probable más no confirmado que el 15 vaya a la marcha a Guadalajara. Eh, dice Lilith no solo es la católica, nosotros también son igual de malas, mala gente. Más gracias. sí yo me agarro de ahí porque me criaron en eso y entonces soy como católico céntrica. Yo creo que puede ser. Pero así las cosas. De paso, casi como dato curioso, desde que cambié mi nombre, alguien me dijo que automáticamente apostate. Entonces, pues bueno, me salvé de eso, pero pues me, me sorprende, no me sorprendería si igual van y dicen, no oh, en Colombia hay tantas personas pues, contando mi bautizo, no? es que nunca me preguntaron de eso. Pero bueno, en fin, vámonos ahora sí a hablar de un poquito de secciones formales, secciones de este, eh, una sección que yo llamo abrazos. Más bien, vamos a platicar cositas que pasaron esta semana. Yo creo que vale la pena nomás mencionar y pues no para repetir cómo funciona esto va a ser esto hace un pequeño repaso por paz que pasan en la semana que son importantes que yo le llamo abrazos antes se llamaban balazos pero pues aquí abogamos por la paz <risa> um, y luego si sí, vamos a hablar un poquito de ciencia y tecnología tengo un tema así como medio por encima pero pues sigan escribiendo ustedes de qué sienten este con todo esto todo esto eh, del tema de la gente este y la diversidad no pero bueno lo primero es lo primero um, no más quería como platicar un poquito de cómo son los trolls güey eh, porque vi este post esto es un pequeño abrazo eh, dónde estás dónde estás dónde estás así ah, esto es un pequeño pequeño abrazo una pequeña mención unas cosas que pasamos a hacer. Lo primero que les quiero mencionar es esto eh, la gente bonita de matemáticas CDMX que como lo dice acá su perfil este matemáticas CDMX es la olimpiada la, la cuenta de Twitter de la olimpiada de matemáticas de la ciudad de México programa académico este, que forma parte de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas de Molefo. esta gente bonita y quienes estaban tuiteando, se que dinero para ir. Eh, entonces están ahora tuiteando estas personas que son ganadores de medallas de oro en TEPIC, es el Dream Team 2019. Y entonces Man, ahí está su reconocimiento de, de sus concursos, porque pues como lo dice acá, ¿no? la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, gobierno el Estado de Nayarit a través de la Secretaría de Educación los Servicios del reconocimiento de matemático y van en la Tapia Costa por <coughs> Obtener la medalla de oro en la categoría tercera educación primaria <risa> en la Olimpiada Nacional de Matemáticas para los alumnos de primaria y secundaria. Perdón, espero que se haya escuchado eso. Pero el punto eso es lo que dice su certificada. ¿Y cómo están de locas los trolls, güey? Que en los comentarios dice que Pues para una medalla de níquel barata pintada dorada y un pedazo, un pedazo de cartón, ¿para eso querían viajar? ¡Uy, ¡Oh, no! ¿Cuánta razón tenía López Obrador? ¡No mames, güey! <risa> este, primero que todo, no me deja de sorprender a ver, para los que me han seguido en redes sociales, saben que una cuenta como arroba cloud of universe es evidentemente generada. Esta cuenta es una cuenta troll. Este no más viendo su. Vean si le damos acá eh, clic y vemos como que está comentando. Si se fijan, la gran mayoría son como retweets o comentarios con palabras claves que eh, no son evidentemente generadas por alguien que está hablando desde de la vida. Me explico. Es como que es un evidente software. Es un evidente software que genera esta cuenta. Um, y pues más que eso, pues también vean nomás es un perfil sin foto. Porque porque parecería que los trolls nunca tienen foto, ¿no? Eh, y, y, y además me salta porque no saben lo fácil que es jalar una foto generada por una computadora y ponerla ahí, ¿no? Um, Christian Quintero dice no entendiste nada lo que yo quería expresar. Entendiste todo al revés. Perdón, no te entendí bien. Eh, si quieres, ponme ahí tantito y te vuelvo a leer. Eh, este, pero, pero ok. Eh, Creo que sí, a lo mejor es porque estoy leyendo solo los comentarios. Jorge dice de su creencia no tiene validez. Tu nuevo nombre Dios te llamará por Mauricio el día del juicio. Okay. Este yo no pasarás. al Bueno, eh, yo igual no voy al cielo a fin de cuentas, no dice no te reconocerá y pasarás al cielo. Pues que sería muy chido. Güey, qué cool eso. Vean es vean nomás. Imagínense que antes de mi transición. es este, una persona bien cool. Luego después de la transición, todas estas cosas que me van a llevar al infierno y entonces luego igual puedo entrar al cielo porque Mauricio no hizo nada feo. Digo una lógica a nivel. Eh, me arrepentí justo antes de morir, no? Pero bueno, a fin de cuentas, eso es para la gente que Perdón, Estoy, 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 estoy burlándome de algo que no me debería de burlar. ¿eh? Dice Surian Manuel Soto sugerir eh, separar a las personas de su religión, porque yo me molesto por cómo soy tratado de ser agresivo. Mis palabrotas se van en contra de la iglesia y pienso que debería ir contra la persona. El problema es que usan a la iglesia para defenderse. Entonces hay algo ahí. Hay, hay una. Miren, es que piensen en esto. Si ustedes son religiosos, están viendo esto hay gente agresiva dentro de la religión y yo siento que no se está haciendo nada por controlarlo. Me explico y dejemos de eso y hay, hay violadores en el sistema de religión. Y lo único que están diciendo es hoy oh, pues, pues no tiene la culpa tanto. Eh. Entonces yo creo que vale la pena. Me encantaría ver un esfuerzo interno, un esfuerzo como de policía interna de religión por si tan tan buenas personas son, pues arranquen por cuidarse entre ustedes mismos. Me explico eh, eh, porque, porque eso yo creo que hace mucha falta. Aprecio mucho que se pronuncien a favor de la diversidad, pero entonces también hay que hacer algo por la gente que está literal, Abogando porque la diversidad no exista. Eso. En fin, dice Mauricio, por la los Mauricios causando problemas. Exacto, exacto. Carl Edward dice: Justo estás en un ensayo final de estudios culturales para hoy. ¿Qué haces viendo rojas y tu ensayo es para hoy sobre la religión? Un poco de énfasis en el catolicismo en México, siendo un tema que he ido trabajando hace rato. de historia es chido. Dice de montarlo, me iré al infierno. Yo todo lo que sé es que cualquier cosa te saca del cielo. Entonces me imagino que la gran mayoría de la gente viene al infierno y entonces a lo mejor el infierno es aquí. Eh, elucina dice: Es culpa de los niños y cómo se visten. Eh, me divierte mucho también el cuento de. Los hombres no deberían de usar falda y de repente sale un güey en sotana, que es una falda, no? Pero bueno, en fin, este dice Rebeca ¿qué tiene de bueno el tonto cielo. También es una buena pregunta, no? Pero pues ni modo, es, es así son las creencias. Entonces no nos metamos con eso, más bien metámonos en que la gente usa la religión para asustarnos contra eso, no? Yo, yo no hago las cosas porque voy al cielo, yo hago las cosas porque vivo en sociedad. Dale Caro dice, bueno, yo pongo el primer 24 de chelas para la fiesta de bienvenida al infierno. Eh, por eso estamos calentando el planeta de paso, eh? Um, dice Alejandra Ramírez, estuve en un colegio católico 11 años de mi vida y puedo asegurar que mucha gente de la iglesia va juzgando por la vida y cero amor al prójimo. De acuerdo, pero bueno, volvamos a lo que estoy hablando. Estaba hablando acerca de cómo son los trolls eh, y cómo es la gente para escribir hate. Um, me, me salta mucho que, que esto suceda, eh, porque luego yo antes solía pensar que ya son trolls automatizados, pero luego me percaté. Güey, hay alguien que se está sentando a escribir software para que estas cuentas existan, para que pongan odio. Me explico quién es el ay, sí, Perdón la palabra. Quién es el pobre diablo que cuyo trabajo es programar hate? Saben? Como que luego, luego me percaté de eso. Es como que si hay alguien que literal lo contrataron para que se siente a, a, a pues hablar de odio, no? así se acabó y entonces atándolo con otro abrazo, otra cosa que pasó esta semana eh, sucedió esto y yo creo que esto es hijo de todo esto que les estaba mencionando, resulta que eh, la senadora este eh, senador, sí, la senadora Zitlalí Hernández eh, quien bien podemos hablar mucho acerca de lo que ha hecho, lo que no ha hecho y, y entonces, miren, no me quiero colgar mucho con ese tema, eh, pero resulta que fue víctima de un ataque por literal dicen acá por ir en contra de terapias de conversión gay, esto es verdad una de las cosas de las cuales se queja el ámbito religioso es que la gente que quiere dejar de ser gay se le debería dejar de ser gay y, y más bien lo que se está criminalizando es las terapias, ¿me explico? Es, es eh, que exista alguien vendiendo el supuesto acceso al dejar de ser gay, que es algo que no se puede hacer, ¿no? No puedes curar lo que no es una enfermedad. Eh, pero como sea, de todos modos, Sidla eh, ha sido muy, 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 muy presente con esto de la SecoSig y ahora pues, fue parte del de, pues, recipiente de un ataque terrorista. ¿Quién sabe cómo sucedió, por qué y cómo? Eh, y esto lo menciono porque no saben cuántos recuerdos tengo yo de la violencia en Colombia en su momento. Eh, la, la verdad es que eh, hay mucho, mucho colgado detrás del cómo. Eh, es que ¿cómo, cómo lo pongo? Hay, hay, hay mucho colgado detrás de, de del cómo. Del de cómo la gente que está en contra de esto piensa que es final y indefinitivo. No dice aquí eh, mil las senadoras y talieron esa una valentía de alzar la contra las terapias de conversión para detener y sancionar a quienes promueven o ejecutan abuso psicológico y hasta violaciones correctivas para curar la homosexualidad. ¿Por qué le enviaron una bomba? Y, y es eso, no es que justo ahorita en el chat dicen por qué son tan violentos contra la gente de la religión y es pensar que, bueno, perdón, pero hay gente que dice que la religión les permite violar a mujeres para sacarlas de una de un lesbianismo, saben, y eso, eso me parece rudo, y luego quieren defender que supuestamente eso es el derecho de alguien, no mames. Eh, entonces. Eso, eso también está como bien rudo considerar pasó esta semana, no me quiero aclarar mucho de eso este, pero quiero que sepan que sucedió dice Lisa, yo no soy religiosa, sin embargo no ando haciendo marchas para que no se persignen en público o cierren el templo en mi colonia anda eh, dice eh, María Alejandra Telles: estamos tan lejos de conseguir un cambio que cuando hay un caso de bullying en un colegio católico, en vez de hacer un conducto regular con los niños implicados, los ponen a rezar ¿no? y piden que la cosa cambie, exacto sí eso también pasa eh, dice Renato, no entiendo por qué la gente te juzga con un libro escrito hace más de 2000 años Claro, ¿no? Pero bueno, porque se supone que esa es la palabra de Dios. O sea, a fin de cuentas, este, dicen ellos que lo que dice el libro es más allá que solo un libro. Pues eso yo no, no sé. Dice Rekeshikana, ayer Pepe y Teo subieron un video del tema de las ECOsig en el que dijeron que se lucha no solo por las terapias, sino por todos los esfuerzos. Sí, de hecho, ECOsig es esfuerzos de corrección de supuesta, bueno, de identidad de género. Um, eh, de sexualidad y identidad de género es, es todas estas cosas que, pues, que quieren eliminar que, tus, que la gente LGBT exista no y dice Javi Melo, los fanáticos son los más agresivos y por eso son fanáticos, Julián García dice la iglesia católica independiente está creciendo poco a poco en los Estados Unidos son los mismos fundamentos de la fe pero con una antropología moderna, una fe abierta toda sin distinción, vea pues um, Siempre y cuando no sean impositivos, me explico, es eso, es, yo, yo no estoy en contra de la región, yo estoy en contra de que sean impositivos y que usen el sistema de fe para eliminar la creatividad y la, eh, este, pues la investigación en general saben es, es que este cuento de Oye, pero por qué no sé, no crees que habría evidencia alguna de que sí se inundó el planeta? No preguntes, ten fe y es de wow, wow, eso me está diciendo no piensa ¿no? y eso yo creo que va en contra de tantas cosas. En fin eh, que de paso otra cosa que está pasando muy divertida con esto y hablando de la religión frágil, de la gente que se sienta amenazada por cualquier cosa en Georgia, si mal no estoy a ver Netflix, eh, Vamos a ver si esto apareció. Ok, aquí está así. En, en el estado de Georgia, en Estados Unidos, eh, se pusieron eh, a prueba... Muchas cosas relacionadas con el tema del aborto. Básicamente, lo que quieren hacer los religiosos, perdón, lo que quieren hacer las derechas estadounidenses vía la religión eh, en Estados Unidos es tratar de darle vuelta atrás a esta ley que permitió el aborto en Estados Unidos eh, bajo un fallo de la Suprema Corte de la, eh, estadounidense que se llama Roe v. Wade, Roe versus Wade, donde básicamente se permitió que en Estados Unidos se puedan permitir sin eh, acoso de ley. El, el aborto, se legalizó el aborto. En, hay muchas cosas que sucedieron detrás de eso. Muy bonitas. Hay, hay un libro que se llama Freakonomics, que se lo recomiendo. Freak de F -R -E -A -K, Freakonomics, que levanta la historia de cómo después de que sucedió esto en Estados Unidos, hubo un, una caída estrepitosa en el índice de crimen. ¿Por? Pues porque resulta que si tú tienes muchos menos muchas menos personas que son perdón la palabra indeseadas. Me explico personas que se dieron por más accidentales, personas que se dieron por violaciones y si tú, si tú eliminas a una cantidad de personas que no se no se planearon para estar, si tú abogas por la planeación familiar 20 años después de eso, pues vas a tener cambios en sociedad y sucedieron para bien. Entonces Estados Unidos tuvo una reducción en crimen también por muchos otros motivos, acceso a la información, más inversión en policía militar, educación eh, y muchos otros temas. Pero se cree que gran parte de este cambio se dio por el tema del aborto en Estados Unidos y entonces lo defienden. Aparte de que existe también pues este caso de que evidentemente las mujeres tienen que decidir sobre su cuerpo, no un hombre haciendo las leyes y no una situación que aboga por un supuesto ser que no se sabe si existe sí o no, pero que está en el cielo que nos juzga. Y entonces por eso es que las mujeres tienen que dar a luz porque luego resulta que después de que sale el bebé ya nos vale gorro, no entonces ya no le queremos pagar ni la educación ni la medicina y ni siquiera eh, preocuparnos porque qué tal que salga gay, no? Entonces tantas cosas que están tan mal. Perdón, perdón, me di un poquito de rabia porque es que soy proponente. Y el cuento es que justo eh, hay mucho ahí y, y lo que quieren hacer es hacer una gran estrategia donde comienza con el estado en Georgia para luego proponer que desde ahí se lleve otra vez a la Suprema Corte y se ponga a prueba nuevamente la ley del aborto. Y ahora resulta que tenemos, eh, de las justicias, o sea, de los abogados que están encargados de llevar la Suprema Corte en Estados Unidos. La gran mayoría son del ámbito conservador. Entonces se va a volver una gran pelea eh, en estos próximos años y todo esto lo comenzaron a hacer en Georgia. Pues bueno, mucha gente está dándole la vuelta al estado porque no sé si saben, pero justo en este estado en Georgia se hacen muchas producciones de series de Netflix y de series que vemos en tele y estas cosas. Eh, y pues como hay tantos a, actores, tanta gente de, del mundo creativo que vive en la diversidad, pues evidentemente mucha gente salió a decirle a Netflix y otras empresas productoras, oye, yo no puedo ir a Georgia, yo ya no voy a, o sea, con esta ley me podrían criminalizar por algo que no hice en el Estado y que hice hace tantos años y yo no quiero apoyar eso, entonces, a riesgo de mi carrera, yo no quiero ser parte de tus producciones. Para defender el que tienen que hacer producciones y ya tienen todos estos espacios de construcción y producción, eh, este, bueno, o sea, construcción de contenidos. Pues entonces Netflix salió así. Saben que, y también por su mero convicción personal, saben, ¿saben que entonces vamos a la neta, neta pues vamos a meternos a este debate y discusión um, y entonces se volvió, se volvió complejo porque primero que todo a mí me divierte mucho observar este cuento de cómo ahora todas las marcas de todo lo que consumimos tienen una posición social, no? Es como qué raro decirle a alguien imagínense decirle a alguien del pasado del 72 no es que yo no compro ese chocolate porque su posición en cuanto al aborto pues no me favorece eso que tiene que ver con el chocolate me explico pero así somos hoy en día eh, que los tenis apoyan una cosa por ejemplo no sé si saben que papa johns eh, venía de una eh, de un presidente homofóbico que el presidente Papa Jones, que, que hizo todo tipo de cosas en contra de la comunidad. Y entonces hay gente que boicoteó a Papa Jones y entonces podemos como que ahora considerar las marcas que consumimos desde su posición social. Eso me parece rarísimo. Yo creo que eso es para stand up. Saben, es como de no, lo siento, yo no voy a comprar este coche eh, porque resulta que estoy pues saben, pues como no apoya los derechos de la gente trans, es eso que que ir con el coche, no eso está pasando. Eh, y entonces eh, ahora Netflix se une a este tipo de empresas que hay como que decidir acerca de su posición y evidentemente miren soy abortista, entonces también estoy muy a favor de, y agradezco mucho que las empresas tomen estas posturas, no también me me favorece oh, y en últimas les voy a decir algo. Siento bien que, que lo hagan así, no que usen su poder mediático que usen su poder de inversión para estas cosas. Entonces eso está pasando, pero pues bueno, como sea Netflix anunció esto eh, y ahora eh, pues resulta, resulta que de repente pues mucha gente salió a decir que eh, que ahora van a cancelar su acceso a Netflix. Entonces, bienvenidos a una. Yo debería tener esta sección ya pobrecitos conservadores que sufren todo y tanto, ¿no? Como ya saben que dentro del ámbito de la gente católica técnicamente no pueden ir a la yoga porque la yoga atenta contra el catolicismo. Pues ahora justo mucha gente está cancelando su cuenta eh, este, de Netflix, no y entonces ya los ven así. No, pues ya cancelo. Eh, adiós. Bye. Netflix está empecinada en promover la agenda abortista y de género nos quiere a reducir ideológicamente se acabó y entonces aquí cancelé mi cuenta de Netflix porque apoyan el aborto um, y también parece que resulta Amazon puso un anuncio moda para todos me explico y esto esto me divierte más porque les voy a decir algo bien puede ser evidentemente evidentemente bien puede ser que están apoyando a la diversidad ahora también miren cuando tú pones un anuncio en Facebook o cuando pones un anuncio en redes sociales, hay un límite de cuánto texto puedes tener versus cuánta imagen, un porcentaje. Entonces si te vas a poner moda para todos y moda para todas o moda para todos, todas, todes, igual y si hace más sentido poner moda para todos. Así que esto puede ser modo para todas robas, este porque si pones moda para todos, pues también estás excluyendo. Me explico esto, no este, este, este caso en particular me con mucha risa porque no necesariamente implica que Amazon esté a favor de la diversidad, pero aún así lo está haciendo porque vende de todo. ¿no? Y, y entonces ahí ven como esta persona en la mesa en un banner les acaba de costar al menos unos 15 mil anuales ¿eh? o sea, es, uff, adiós con ese dinero y es de otra vez. Ahí vamos con este cuento de su como religión frágil, no gente que se siente muy amenazada, que no puede consumir Netflix por eso. Pero del otro lado, no nos yo también eh, evité usar y comer pizzas de papayones por un rato pensando ay no quiero apoyar esto, pero pues qué haces tú? Y, y ya es raro, es raro y, y no sé bien cómo dónde poner mi corazón con eso, por esto pasó. Ahora resulta que mucha gente está hablando de cómo Netflix atenta, Netflix es abortista y ni siquiera es que que, que ustedes como que digan hoy oh, es que esta gran serie del aborto, pero pues lo que sí es verdad es que en la tele abierta hay muy poquito contenido LGBT, en Netflix, si ustedes quieren ver series con contenido LGBT, vayan a Netflix de todos modos, me explico, y a Amazon Prime, de paso. Entonces, eso está ahí también, y yo creo que eso, bien que, o sea, ¿por qué no cancelaron cuando estaba la Casa de las Flores? Me explico, pero bueno. Dice Fabián Ramos, yo no soporto los comerciales por más de 30 segundos, no puedo volver a ver la tela abierta, aunque sea. Pues sí, el problema es que van a llegar, te van a perseguir en digital, ¿eh? Eh, Dice, dale carga, imaginé los faritos de un tal Esteban y compañía. Dice, eh... Monserrat, ¿no crees que sea para que vean TV? No sé, Ana María Costa dice cancelan la cuenta y lo publican en redes. No entiendo para qué lo publicitan. Ah, es verdad, ¿eh? también tienes toda la razón al publicitarlo en redes. Entonces también le están dando un chingo de... Sí, es como anunciar el unfollow, ¿no? Que es un poco tonto. Le estoy dando unfollow a Carlos. Y es de, ok. ¿Y? <risa> mm. Dice Sara, anoche Jones. me suena lésbico un poquito, ¿eh? <risa> dice Montserrat: bueno, no sé si me gusta ser raro, bonito, bueno malo, pero me gusta mucho que pase, sí, ¿eh? Dice Dan Roya que matú saque su religión. Pues igual y la religión de los clonados, ¿no? Por eso, por eso así, miren, de paso, esta pata que estoy levantando es la patrocinadora del show. Gracias a esta pata tenemos un show esta semana, esta es la pata eh, delantera derecha, la patrocinadora de este show, solo sepanlo, solo sepanlo. Pero bueno, dicen, eh, no es culpa de Blue lo que hago de hacer, esa monja si Blue considero que su decisión es correcta y que respetar y punto, no sé bien de qué tema están hablando, lo siento, pero los leo. Eh, dice, dale, Caro, soy Esteban de la TV y corto Netflix para ver TV. Abierta. <ríe> Sally Sheridan dice: La parte increíble of es que los más grandes consumidores de fashion y de contenido Netflix, y en general, la población LGBT, estoy totalmente de acuerdo eh, y dice ¿Qué cruel que eres. Digo, signeo, dice: La gente en contra del aborto sabe usar Netflix. <ríe> Dan Ro dice: Pues depende en, en qué cuenta Netflix, porque en mi usuario sí hay mucha sugerencia LGBT, pero la de mi mamá sale pura cosa de religión y romanticismo. Eso es verdad. eh Carlos Bartolo dice, ¿Por qué me das un follow? Porque, porque, porque a quién le di un follow? <ríe> el papayón. Este, eh, y qué más tengo por aquí? Eh, creo que no mucho más. Dice Cristian Quintero sobre esos supuestos religiosos hacen aberraciones en cualquier nombre de Dios. No merecen ni el aire que respiran para dejar clara mi posición. Estoy totalmente de acuerdo. Ojalá algo se pudiera hacer desde adentro del sistema de religión para para ayudar a para que se o sea sería muy bonito que por ejemplo la gente religiosa se deslindara de estos supuestos religiosos me explico pero no sucede entonces también hay un poquito como de complicismo y es una lástima. Eh, dice Rebeca, me encanta cuando sacas el pañuelo verde. Sí, lo amo con todo mi corazón y siempre lo tengo que hacer De hecho, el pañuelo verde es más. Te muestro. Eh, esto es muy divertido de considerar pañuelo verde. Lo tengo porque justo en mi micrófono es un micrófono de techo. Me explico. Es un micrófono que debería colgar el techo, pero yo no lo cuelgo del techo. Aquí está, perdón. Yo no lo cuelgo del techo, eh, sino que tengo todos estos es cables enredado con el micrófono y entonces lo uso así como si fuera un micrófono como de mano ¿no? y, y todo ese cablerío. Pues adivinen a quién le interesa morderlo al gato. Así que yo uso el pañuelo para enredar el micro, que me parece lo más como punk divertido del mundo, porque es como el, como si fuera un micrófono acá. Súper saben como yo me lo llevo aquí en mis marchas. Eh. Cuando yo grabo música, yo hablo del aborto siempre y siempre tengo el pañuelo a la mano, no más que las banderas de paso. Pero bueno, en fin, dice eh, Insomna, se puede y ya no es justo culpar a las víctimas por tener miedo a estar cansado, no hacer nada. Los victimarios son los únicos responsables a andar. el keshikana. dice Creo que hay un padre en la ciudad, pueblo que apoya abiertamente a la comunidad, pero es uno de un chingo. Sí, exacto. Y una vez esto no lo he confirmado y no le quiero tirar sal horriblemente y necesariamente este proceso, pero eh, una vez alguien me decía que además parte del problema es que eh, para estos como espacios religiosos que apoyan la diversidad son más como pequeños esfuerzos para atraer a la gente a la diversidad de vuelta a, a, a al, saben como para que se rindan con ser diversos. Me explicó alguien me dijo eso como que me dijo güey yo sí le di chance a entrar como estas como iglesias de la diversidad y lo único de lo que decían es de cómo dejar de ser diverso para entrar a la iglesia. Y fue de pues, no, no está chido eso, güey. Pero bueno, en fin, en fin, dice Suriel, el micrófono, el artista de acuerdo. Dice José Carranza, me puedes explicar rápidamente la cuestión yoga religión. Fue algo que me enteré por accidente. Eh, eh, vamos a ver si lo encuentro aquí rápido, pero eh, aquí te va. Resulta que eh, tengo una amiga, una persona muy cercana al corazón, alguien a quien le tengo cariño y con quien no he hablado mucho últimamente, pero en fin, quien un día me decía ella enseña yoga eh, o está en el ámbito de la yoga y me decía eh, que se le acerca una persona y le dice es que yo no puedo practicar yoga porque soy católica. Yo y entonces ella me dice, yo no sabía que eso pasaba. Pues resulta que eh, por esto de la religión frágil hay, hay una distinción entre eh, la yoga y entonces ve esto. 15 razones de por qué el yoga es sumamente peligroso. Esto está en Catholic.net, me explico. Es peligroso porque es una práctica mística, espiritual, hindú. Sus posiciones ejercicios son inseparables de su cosmovisión. No hay hinduismo sin yoga, no hay yoga sin hinduismo. Este, y entonces, porque técnicamente te está enseñando, eh, un método diferente de religión y por algún motivo esto no se debe de permitir. Me explico, es como eh, rudo de considerar, sabes? Ahora sobre decir que la gran mayoría de la gente del ámbito católico, porque no lo sabe igual, no? Pero aún así es que la posición formal del catolicismo es que no puedes hacer yoga, pero bueno. En fin, dice Diego Miguel, eso mismo pienso de Libres en Cristo es una trampa. Pues sí miren, hay que dejar espacio para pensar de nuevo. Así como not all men no todos los religiosos, ¿no? pero pues pasa así es las cosas. Dice si es así para convertirlos, por eso no estoy de acuerdo con la religión. O sea, te entiendo, pero me llamó la atención ver si de verdad existían campañas tan cínicas. Eh, dice eh, Daniel Medina, en realidad no se puede hacer ningún cambio entre la religión y ya que repito, la realidad solo les importa sus privilegios absurdos y seguir viviendo con fuero. Eh, También que dentro es como una mafia. Sí, hay una frase célebre de eh, de ah, caray, no es más, va a buscarlo. Eh, a ver quién es un comediante eh, británico. Cha, cha, cha. Ya te digo quién fue, ya te digo quién fue, ya te digo quién fue. Vamos a buscar ah, de Ricky Gervais. Ok, hay una frase célebre de Ricky Gervais. ¿Quién es Ricky Gervais? ¿Ustedes? O sea, ¿por qué me hablas como si fuera tu tío? Wey? Pues no, es más bien este personaje que lo van a reconocer en chinga es él, eh, que tiene raras posiciones porque es comediante. Entonces tiene unos tweets horribles y tiene unos comentarios horribles, pero tiene uno muy bonito acerca de la religión donde él dice a ver, entiendan ustedes, que lo que quiere la comunidad LGBT no es la supremacía LGBT. O sea, no estamos buscando privilegios, solamente estamos buscando igualdad privilegio es andar por ahí pidiendo que no se le cobre impuestos a la gente LGBT como la iglesia. <risa> que es muy bonito de considerar. Yo sé que el tema de los impuestos eh, contra la iglesia eh, no aplica en todos, en todos lados. Yo sé que evidentemente México es un país que tiene una larga historia de la supuesta situación laica. La verdad es que el gobierno laico mexicano es más real en México que en otros países de Latinoamérica. Por ejemplo, en Argentina la iglesia católica figura en la Constitución en el segundo enunciado. Me explico punto dos. Pues vamos a respetar el sistema católico. No mames. Bro. Entonces eso también está ahí. Pero bueno, como sea, eh, así las cosas. Dice eh, Taco Girl, ya no entró tanto a Twitch a ver cosas, pero quise venir un rato decir hola, Oli Dali Caro dice, mandan mensajes por Twitter. La mejor manera de responder a este tipo de preguntas. Estamos hablando de algo conmigo. Bueno, Cristian dice, soy religioso y diverso. Puede ser. Fabián Ramos dice, la primera vez que dudé de la religión fue siendo un niño que veía Pokémon y no le veía lo satánico. Sí, eh, de paso. Um, eso también es verdad Fernanda Calendero dice eh, ya te leímos total que ya hablaba de postura no responsabilidad social eh, algo se dijo de mí pero bueno Willow Niño dice en pie de la Cuesta Colombia está la Casa de Diversas Dentistas un grupo que sí sigue mucho apoyo a la población que busca espiritualidad pie de la Cuesta porque me suena tanto de paso um, seguramente me han escrito algo pero bueno eso es, eso es. Eh, y entonces ahora otra vez volví a entrar al tema otra vez. Saben que estamos hablando de los, de los abrazos y cosas que pasaron esta semana, que son importantes y vean cómo otra vez volví a caer acá. Eso me pasa por elegir un tema de religión para este show, pero es que hoy en particular quería hablar de esto y me lo merezco. Hoy soy hija de mi propia este, mala fortuna o buena fortuna, porque es bueno hablar de esto. Saben, muchas veces me preguntan, Oferia, ¿Cuál es tu postura en cuanto a la religión? Espero que este show les sirva para eso. Bueno, volvamos a la sección de abrazos y de cosas que pasaron esta semana que yo creo que vale la pena platicar y siguen comentando ahí en el chat y yo les leeré, yo les leeré. Dicen que en esa página que abriste decía que Shiva tenía forma de serpiente. Sí, bueno, que no se les olvide que hay gente que le prohíben leer Harry Potter porque brujas, no piensen en eso. Pero bueno, este cosas que pasaron esta semana. Esto fue un pequeño mensaje de Daniel Olalde que dice en su sección de cosas confiscadas en el salón, presenta juegos de trivia de youtubers. Esto es canon y nomás más. Pongo esto en el show porque quería preguntarles si ustedes saben qué chingados es esto. Es un juego de trivias con youtubers veo a de Brian ve los polinesios este vea esta fe de lobo el rubios evidentemente yo no estoy porque yo soy una youtuber re que te bebe pero me gozo mucho es más atrás creo que también ah esto este, también son los polinesios otra vez eh, me, me gozo mucho pensar que esto existe la pregunta es ¿al, han visto esto esto dónde es quería lo puse aquí en abrazos porque quería preguntar a ustedes esto es neta esto sí sucede esto existe eh, y ya no es más es eso es un pequeño abrazo una cosa que pasó esta semana que yo creo que vale la pena que ustedes sepan sepan que esto existe otra cosa que pasó esta semana de las cuales me trae mucha pero mucha pero mucha pero mucha risa y me reí toda la mañana gracias a este a Nux quien debe de estar dónde está el gato de paso <ríe> gracias a Nux este quien está estar que dice, me topé, no, primero que todo, que estabas haciendo para toparte que en Serbia existe una banda que se llama el Fernando Colunga Ultimate Experience, que para los que no saben, Fernando Colunga es un actor mexicano, este eh, vamos a ver, aquí está, Fernando Colunga Olivares, es un actor mexicano en televisión y cine eh, y entonces a ver, ¿qué podemos encontrar de Fernando Colunga? Lo más eh, está en Pasión y Poder, estuvo en la película Ladrones, porque el amor manda a Blanca Soto, en fin muchas cosas de las que hablar de Fernando Colunga, excepto una larguísima historia y entonces me divierte mucho que existe una banda que se llame una banda en Serbia que se llama Del Fernando Colunga Ultimate Experience este es bien divertido de, de, de ver en general porque, porque la verdad es que te quedas tú con el listo. cómo llegaron acá no? Eso es pero bueno esto muchas cosas, muchas risas y demás y quería compartirles a ustedes también dice Nux, por qué el Museo Mexicano no le interesa esto no? como dice Artemis acá en esos países de excomunistas, por increíble que parezca las telenovelas de Televisa fueron un hit al igual que aquí cumplieron la función de distraer a la gente su realidad en este caso la realidad malograda por el comunismo y la dictadura puede ser pero pues de todos modos me divierte mucho que esto esté sucediendo. Pero bueno, Claudio dice hola Ophelia, hola Clau. dice eh, Daniel, eh, niño sin saber si es canon. Yo tampoco, eh? eh PG time dice que esa propaganda de YouTube ya ni vi o a menos que yo sea la propaganda. Eh, Renato Andrade dice incluso los días de feriado o vacaciones siempre están atados al catolicismo. Por qué no a otras religiones? Bueno, hay muchos días feriados que no, eh? eh y, y simplemente, bueno, y además por ejemplo en México hay muy poquitos días feriados en Colombia. Creo que hay 27 feriados eh, en Estados Unidos, si mal no recuerdo, hay cuatro o cinco, es algo así. Carlos Gutiérrez dice, mi madre no es católica, es protestante. Ella no practica, ella no practica zumba porque su, sus creencias es pecado bailar. ¿Perdón? ¿Cómo puede ser pecado bailar? Qué triste eso. José Carranza dice, eso es cierto, mi primo nunca vio Pokémon porque su señora madre le dijo que es del demonio. Qué lástima. Qué... Es que no entiendo eso. ¿Cómo puedes abogar por enterarte menos, no? enterarte menos, pero bueno, la última cosa que tengo aquí en abrazos eh, antes de dos tweets nomás que quiero también mencionar. Me explico eh, sucedió el día de eh, feliz día de la piña. <ríe> eh, no sé exactamente por qué hay un día de la piña, solamente que ustedes ya saben que en este show tenemos una pequeña obsesión con las piñas. Hay muchos motivos detrás de eso en particular. Yo creo que el más importante de todos es porque las piñas es como nos damos las gracias, cariño, amor y apreciación. Las piñas solían ser por si no saben ítems de máximo lujo. De hecho, justo justo porque las piñas eran muy difíciles de conseguir entonces eh, se daban como de modos como muy artesano, como te hice esta piña. Eh, saben como que como que eran como que regalos muy importantes eh, y por eso es que de repente se topan ustedes con muebles que tienen piñas eh, ahí puestas, no? Eh, y entonces pues nada, hoy estamos el, perdón, hoy no, el primero de junio se celebró el día de la piña y quería nomás traer este tuit también porque ustedes no lo saben, pero el tema de darnos las gracias con piña no se inventó en este show. Dame a los ojos dos segundos. En este show no nos inventamos la apreciación a la piña. Es una lástima. Espero no estarle rompiendo el corazón, pero es que también hay que dar crédito donde sea el crédito. Yo estoy obsesionada con las piñas porque es mi comida favorita. Fin. Así se acabó. Si, si ustedes, o sea, lo que sea que estén comiendo, si le ponen piña, ya me gustó. Siempre y cuando sea comestible y se venda en un restaurante bajo una situación de comestible y eh, me entienden. <ríe> eh, pero como sea, todo esto comenzó porque cat. Power a quien les invito a que le den follow, por favor, y la conozcan. Erika tiene eh, un stream con eh, este. Eh, aquí está con las o sea, pixel bits, que se llama pixel bits, eh, donde eh, hablan de videojuegos y tecnología. Y antes se hacía en esta casa y hacíamos también otro tipo de cosas más. Y pues ellos, pero ellos, ellas eh, hablan acerca de cómo en Bim Bombo, que es donde se supone que suceden todas estas cosas que pasan en todas las historias de los streams pues hay muchas piñas. Entonces es muy cool porque Kat también tiene esta obsesión con las piñas y se viste de piña y estas cosas, ¿no? como que ropa con amarillo, esas cosas muy divertido. Pues como dice Kat, no hay asueto en mi bombo y fue el día de la piña. Pues quería celebrarlo con ustedes. Esta calidad de abrazos. Recuerden que las piñas son eso, un pequeño abrazo especial y bonito. No hay nada más bonito que regalar una piña a alguien, a menos que usted vive en Argentina, en cuyo caso lo siento si usted este, no le gusta la carne y, o, o lo siento por la percepción de ustedes eh, gracias a su equipo de fútbol. <risa> Pero bueno, en fin, esos son todos los como abrazos que tengo yo para repasar. Eh, también tengo tantito de eh, una seccióncita que se Me explico, donde no más repaso como mis tweets virales de la semana que, por algún motivo bien raro, tengo <risa> como que cada semana estoy haciendo los contenidos de no mames. Otra vez tuve un tweet que, que explotó en retweets. ¿Por qué? ¿Cómo, cuando? y dónde? Entonces agradezco mucho que me den este impulso. No sé si es porque a lo mejor ahorita que fui ahí con la mafia al poder a Twitter. Entonces los tweets, hoy lo dijo Felipe, pues, volvamos lo más visible, estas cosas. Eh, pero, pues esto pasó, y entonces puse un tuit en particular que me goce mucho porque ahora me lo están comentando por privado, donde Dice un señor en un elevador me dice, me hace sentir pequeño. El cuento es que me subí en el elevador en Monterrey, un elevador de paso donde no hacía más que un elevador muy bien iluminado, donde no hacía más que tomarme fotos porque estaba bien idiota. Entonces ahí me ven paseándome en el elevador todo el santo día. Eh, y, y en una vez hace su un señor y me dice uy me hace sentir muy pequeño. no y Entonces yo estaba justo con este outfit de paso cuando él me buscó y yo le digo, pues bueno, siempre te puedes poner tacones tú, chaparro. <risa> Cosa que para mí es respuesta estándar cada que alguien me dice soy muy chaparro. Este, dice angelic ya pasó el de los camotes, no ha pasado y yo creo que ya no va a pasar. A lo mejor el de los camotes, la verdadera noticia es que los camotes ya no vive. O algo así, dice María Alejandra. Aguante la pizza hawaiana. Aguante. Eh, dice Luis Fernando García. Mi mamá quiere saber eh, cómo maquillas tus no, ni las maquillo. Así son. <ríe> ¿Cómo se maquillan las LOLAS? ¿Qué te es neta? Este. No sabía que el tema ferido religioso es que el país se le impuso la religión y se considera mayoritariamente católico. Entonces la gente se negaría a trabajar para cumplir con su religión. Mejor cancelan esos días de plano. Sí, es verdad. En Oaxaca, en la Guelaguetza, existe un baile que se llama Flor de Piña y bailan con una piña en el hombro y al final hacen la Guelaguetza al regalo, que es un regalo al público. No manches que la Guelaguetza se trata de las piñas. No sabía. Ahora voy a ir a todas las guelaguetzas de la existencia. ¿A dónde vas, gato? Ya ven como te está buscando su libertad y quiere huir. <risa> ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Pero bueno, en fin, este dice de ella montarlo a pizza con piña. Una delicia. Si sí, una delicia, estoy totalmente de acuerdo. Dice eh, Sara de noche piña para la niña. Totalmente de acuerdo. Y dice canibar en Argentina. Una piña es un puñetazo. Es por eso. Sí, por eso. Por eso siempre digo que las piñas son lo mejor que se puede regalar a menos que vivas en Argentina. Porque tú no quieres ir regalando piñas en Argentina, sabes? <ríe> dice Luis Fernando García, le dije y me dijo que no. <ríe> Y dice la Let's, por cierto, ¿por qué asumimos que el, de los que el de los camotes es hombre? Es una buena pregunta, ¿eh? De hecho, yo nunca he entendido bien que alguien me explique por qué los taqueros son generalmente... O sea, ¿existen taqueras? Si ustedes conocen de una taquera, por favor, mándenme una foto. O si conocen de un tortillero, una de dos. Eso también siempre me ha traído, pero bueno, el caso volviendo a lo que pasó, porque este es un tweet súper viral, es que le digo a este señor, te puedes poner tacones cuando quieras, chaparro, no pasa nada. Y se le digo a todo el mundo y me dice mira una mirada rara y se fue. Y la verdad es que sí, yo solo le quería hacer un chiste. Y este pobre chaval wey, se puso nervioso de la madre. Yo no sé si porque le respondí y entonces escuchó la voz y dijo, uy si sí es trans o que me rebasa que suceda. Pero bueno, o sea, que se sorprendan, no es como de según yo me ven y ya saben. O, o, o porque el güey, yo no sé qué estaba esperando que le dijera, güey, oh, sí, por supuesto, pues no te preocupes. Si quieres, yo te puedo mostrar en cama que si sí eres grande. No sé, güey, me explico. Es como yo no sé qué respuesta esperaba este güey, excepto que no era la de los tacones y se volvió un ocho. Em, me divertiría, me decían en Twitter, bueno, igual es una pequeña mujer trans que no ha salido de su huevito, entonces tiene dudas de sí misma, entonces pues que tú le dijeras que se ponga tacones, le llegó, <risa> puede ser, pero nadie sabe, dice Angelix y ¿sí se maquilla, no manches, em, dice Juan hay taqueras, por favor, tuítame fotos, porque es muy difícil encontrar taqueras, em, y es más como que las mujeres vendan que se yo no sé en qué momento en la distribución de género, ¿saben cómo? Como imagínense a los diseñadores de las reglas de género de las mujeres tendrán un cabello largo y los hombres no usarán tacones y las mujeres serán y buscan en su libro que, pues, que, que serán, sabes que, que sean tortilleras, güey. Sabes, ¿Qué es lo que güey. Okay, pero bueno, eso pasó, eso pasó. Luego, otra cosa que pasó que es una, una pequeña historia LGBT también. Este stream de hoy, yo sé que está altamente LGBTizado, está jotizado. Perdónenme si usted quería hablar mucho de ciencias. Tengo un tema de ciencia en particular que voy a levantar, pero esta es la última cosa que tengo aquí en este. Les explico es una pequeñita historia de algo que pasó que les quiero compartir para que sepan eh, porque ahora se los puedo compartir eh, y es que esta historia tiene que ver más bien con eh, la gente bonita de la revista Expansión, para los que ya vieron esto no me pelen mucho, si, si, si no lo han visto pues tenganme tantito de cariño y amor porque esto sucedió, entonces ahí les va eh, última como, como historia de cosas de mes, me explico tweets que pasaron que se volvieron virales esta semana eh, es una pequeña historia de cómo algo sucedió que funcionó aquí. Cuando me dicen Ophelia eres activista, pues ahora sí puedo decir hice algo una vez hice algo y funcionó. <risa> Normalmente yo no ando por la vida y dice que soy activista. Yo digo que soy megafón activista porque hay gente que wey, está cambiando la ley. Hay gente que está haciendo saben y yo prefiero decir yo no soy activista. Yo me encargo que las activistas se den a conocer, no? Bien, que puedan decir si sí, eres activista porque nos visibilizas. Va, ok, chingón. Va, pero, pero yo prefiero decir que, que quien es activista, darle esa medalla a las que a las que sufren por tenerla, saben? Y pues bueno, como sea de todos modos, ¿no? Eh, esto sí sucedió hace mucho tiempo y ustedes lo van a saber. Yo estoy, yo estoy peleada con el tema del closet. Hace mucho tiempo comencé a hablar de cómo se debería hacer una lista de gente abiertamente LGBT. Saben, así como yo tengo mi lista interna en mi cabecita de los youtubers LGBT y de cómo los comunicadores LGBT son una raza de personas y, y cómo en ciertas áreas de trabajo hay gente no como porque según yo, hay gente gay en todos lados. Me explico. O sea, si ustedes andan por la vida pensando que ningún grupero es gay, les tengo noticias o que ningún luchador es gay, les tengo noticias o que ningún chef es gay. Les tengo muchas noticias um, y, y, o, o, o lesbianas. Me explico también. Es como que hay gente gay en todos lados. Solamente que no todo el mundo lo dice. El closet para mí es un tema de pelea. Um, y entonces siempre he dicho que debería existir una lista de gente empresaria abiertamente LGBT, porque una de las cosas que me dicen todo el santo día es Ofelia, es que si tú te vuelves gay en tu trabajo, entonces tú no vas a poder avanzar en tu empresa, que es una verdadera mentira. Yo sé que hay muchas situaciones donde sí hay discriminación, no estoy negando eso, pero siempre querido hacer una lista de gente que sea abiertamente LGBT. Entonces, en algún momento lo había comentado con algunas personas, como saben, otros generadores de contenidos, no, los escándalos del mundo y estas cosas. Y, y como yo estoy en la lista Forbes de sí, mujeres más poderosas, pues, ¿por qué no hay lista Forbes de 100 personas LGBT abiertamente LGBT? ¿no? En, y le comenté entonces a Paco Robleo. Paco Robleo, para los que no conocen, es eh, creador y parte de Adil. Adil es eh, un espacio muy, muy, muy bonito de, eh, de consultoría este, LGBT, donde levantan una cantidad de temas muy chingones y van con empresas y los capacitan y ayudan a que la gente acepte y mueva y, y se comunique desde lo LGBT y que la gente sea abiertamente LGBT. Yo le digo a Paco, Paco, no, ¿por qué no hacemos una lista de empresarios abiertamente LGBT? Y entonces él me dice, pues no sería mala idea eh, y sirve para que luego la gente sienta que pues puede ser no sé qué camino de carrera me explico no es más a mí me parece muy poderosa esta pinche lista entonces la comenzó a compilar porque miren en México tenemos el Pride Connection por si no saben y la Federación Mexicana de Empresarios LGBT les voy a dejar esto aquí esto ustedes están por fuera de México lo siento pero seguramente hay cómo atarse con esta gente Pride Connection es un grupo de empresas grandotas que apoyan todos y todas a la diversidad entonces cada empresa acá tiene varios requisitos para ser parte de esto y no más vean los logos que hay aquí son empresas que tienen presencia en México que tienen grupos LGBT en sus respectivas empresas Accenture, American Airlines y e Express, Amazon, Airbnb, Doe, Deloitte, Holcomb, Homosensual, también Intel L'Oreal. Me explico todas estas empresas. Si usted está buscando trabajo y es abiertamente LGBT, váyase con una de estas empresas, váyase con alguna de estas empresas. Este, eh, y, y pues sepan que tienen grupos que apoyan la diversidad. Entonces es el Pride Connection y luego está la Federación Mexicana de Empresarios LGBT. Si usted quiere emprender y es una persona diversa, hable con la gente de la FME, quienes también reúnen a una cantidad ridícula de gente que está en este mundo del de emprendimiento, pero acá se enfocan más en esto, no en, en empresarios también. Entonces, si en México tenemos esto, porque chingados nos cuesta encontrar gente que sea parte de la diversidad en las empresas. Me imagino desde lo laboral, saben como que es que mi empresa no hay nadie y no sé qué. Y dice, no mames, wey. eso yo creo que está un poquito roto, perdón un pequeño eh, paréntesis, porque vi que están dejando muchas piñas y entonces quiero un abrazo a Menis Bustamante, a quien este, eh, dice un, H. <ríe> un abrazo a Mar González y Alejandra Galván también, que nos han dejado sus abrazos financieros. Muchas gracias por ser parte de esto este y veo que están pasando piñas y perdón. Entonces vuelvo a la historia, eso que les está compartiendo, porque entonces justo Paco me dice, pues sí, esa lista sí la podemos generar. Esa lista eh, existe y hay eh, varias personas que ustedes tienen pues huevos sí, pues por supuesto eh, las, las podemos poner acá. Um, y, y entonces comienza él esta labor de, de ir con medios a decirles quién puede publicar esto? Y en últimas quien levantó la lista fue la gente bonita de expansión. Eh, por si tienen chance, miren, es esta revista aquí, expansión, que justo tiene aquí los 41 ejecutivos LGBT. ¿Por qué 41? Ophelia, no acabas de decir que son un chingo de gente y no sé qué. Pues ahí donde lo ven, resulta que muchas empresas simplemente no contestaron y muchos empresarios dijeron: No, 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 no yo no quiero que se enteren", aunque en su empresa saben, no querían salir a la lista, cosa que me pareció ruda. Es una lástima porque también dicen: No mames, güey, son ellos mismos castigándose, saben? De todos modos, publica acá la lista y para que vean, es una lista chingona. Edelman, Kellogg's, Price, Waterhouse, American Express, Pfizer, Del Scotia Bank 3M, Facebook, PNG, Nike, Walmart, el IFT, la Secretaría de Relaciones Exteriores y demás. Entonces publicaba eso en Twitter porque decía vayan por su revista. Si pueden mero para apoyar, que se hagan más de estas cosas. Me explico es eh, si ustedes ponen haz, o tuiteen, no tienen que ir por la revista, no gasten dinero si no quieren. Es, es, es como un háganle saber a la gente de expansión que qué cool que se hace esta lista o a Paco eh, para que luego se le dé más luz a estos contenidos porque en estos contenidos cuando se visibilice o sea, si usted es una persona homofóbica que trabaja en American Express pues sepa lo que su empresa está apareciendo apoyando la diversidad y me explico es como que, no sé, como que me, me parece que hay mucho poder en esto y sobre todo por como decía yo en mi último tweet en esta, en esta lista es, cada que sus padres o familia o cercanos se pongan idiotas con que una no puede salir adelante por ser una persona LGBT ahí tiene una revista con una lista entera de empresarios abiertamente LGBT, los si caso porque luego me comentaron no, Ophelia estás tratando de decir que si eres LGBT y no trabajas, pues ponte las pilas o okay? que no, lo que estoy diciendo es acá les dejo una herramienta que quise tener desde hace mucho tiempo para decir a la gente ah, que no puedo ser abiertamente LGBT en el trabajo, Pff, no, y ya es como sepan que hay ejemplo de gente, porque la verdad es que estamos en junio donde todas las marcas de repente comienzan a apoyar la diversidad, esto es la, el de ahorita, literal en toda esta issue eh, ya hablaron del tema de género y más bonito que eso Ahí ven su bandera LGBT. Estas cosas no saben cómo me las gozo, porque hay tanta gente que está suscrita que son realmente homofóbicos a estas publicaciones y que les llegue de repente una bandera LGBT a la casa. Es como de ese es activismo. no Pero bueno, Evelyn Player One dice no vas a tener hijos acompañados del por qué lesbiana. No mames, eso es totalmente falso. Dice Sara Noche: hay una asociación de empresarios LGBT. Sí, FM LGBT. Sí, sepanlo, de paso. Sí, de nuevo, no más está Adil. Eh, miren, chequen, se, sepan que esto existe. Está eh, la gente bonita de Adil que de paso Adil representa eh, aquí está la alianza por la diversidad representa el Human Rights Campaign eh, Human Rights Campaign es eh, esta gente HRC México, en México, perdón, aquí está escribiendo en México, equidad. Ok, eh, aquí está. ¡Tú, tú, eh, el Human Rights Campaign es esta gente que reconoce también 32 centros laborales inclusivos de personas LGBT en México y esa lista también existe. Entonces sepan que esto es que esto está por ahí. Me explico: si ustedes que están buscando trabajo y, y, y son personas abiertamente LGBT, pues sepan que en Facebook pueden ir y decir sí, soy gay, chingón, en Deloitte pueden ir y decir soy lesbiana. Este, Saben, como que sepan que en Intel pueden decir soy trans y es más. Me consta que en Intel, en particular, hay mucho apoyo a la gente trans y estar estos casos de la empresa me está pagando la transición o ayudando con y no sepan que eso está. Pero bueno, Danro dice yo solo pido que los Doritos Pride le pongan un sabor más chido. Es el sabor más diverso de todos, no? Carlos Gutiérrez dice si se habla de la corona ya voy con eso no te preocupes eh, dice Fernanda Calderón no trabajo son 100% exclusivos Real y la joyería trabajamos bien a gusto qué chido qué chido qué bonito eso eh, y dice eh, Marconis vengan también empresas pequeñas totalmente de acuerdo entonces más bien diría yo a las empresas pequeñas acérquense con Adil con el Pride Connection o con la Federación ellos están desesperados buscando gente nueva para sumar a esto no entonces eso como que como que esa es la otra historia que tenía para compartir con ustedes de esto, de esto que sucedió con Paco quiero dar las gracias en público a Paco, a quien le tengo mucho, mucho cariño, me acompañó mucho en Monterrey de paso en la marcha y fue muy chido, fue muy bonito, lo quiero mucho. Este y pues nada por hacer esto. Um, yo, yo todo lo que quiero son herramientas para argumentar que la diversidad está chida. No es más, no, no quiero obligar a nadie a, a que se unan esas empresas. Si no quieren, no quiero obligar a, nadie a emprender si no quiere. Es, es eso, es como que piensan en eso y ya les dejo es una cortita historia de expansión y así las cosas. Y antes de irnos con una sección de ciencias, quiero hacer una pequeñita recomendación. El último verdadero abrazo es una recomendación, es una recomendación de cultura. De hecho, Um, que me pasó nadie más este, eh, y, y nadie menos eh, este, que Farid Saavedra, que le no tengo mucho cariño y entre los retweets. Esto es, sepan que esto está pasando, sucede en la Ciudad de México, um, va a ser el jueves 6 eh, y entonces es eh, una exposición de las primeras grabaciones de El Charro Gil esto es básicamente un trío musical para los que tienen le tienen gusto. Yo ahorita que estoy muy enredada con música y música folclórica también. La verdad es que esto me llena mucho el corazón y, y creo que ahí voy a estar eh, si puedo. El cuento es que resulta que el hijo del Charro Gil es Felipe Gil. Ojo, no es Felipe Gil, nuestra Felipe Gil. Ahorita voy con eso. No es Felicia Garza, eh, sino que Felicia Garza, hija de ese Felipe Gil, va a hablar de esto me explico esto es un, son grabaciones muy viejas y la historia detrás de Felipe Gil el hermano mayor de El Güero Gil compositor determinante en la historia de Los Panchos entonces si usted tiene el más mínimo interés en el tema de música sepan que esto está pasando eh, esto va a suceder ¿quién es esa tal Felicia Garza la que tanto habla Sofelia? Eh, este el segundo motivo por el cual yo creo que esto es muy importante de tener presente Felicia Garza es eh, antes Felipe Gil y es básicamente yo creo que la mujer trans más guapa que conozco porque esta mujer trans salió del closet a los 73 años 73 años me explico es esta es su transición a los 73 años. Yo todavía no supero esto. La quiero mucho, pero el otro motivo es esta mujer que ha estado toda su vida en música, que ha estado toda su vida en la composición musical, que tiene lo que quieran en historias, en el tema de la música, que tiene lo que quieren historias en el tema, de la formación de la industria musical mexicana y que además es parte del tema de los panchos, no de la historia de los panchos y el charro Gil va a ir a hablar de eso. Y yo creo que es muy importante saber y voy a ser bien cruel por 10 segundos. Porque puede que sea la última vez que nos expone esto. Tiene 76 años ahorita. Me explico. Creo que ya 77. Así que no espero que Felicia esté muy presente en foros hablando de cosas. Saben, es como que también aprovechen un poquito eso y ahí se los dejo nomás como recomendación cosas que pasaron esta semana. Este y ya me parece bonito. Dice Dan Ross, solo tienen sal. Están hablando de los Doritos, no dice Monserrat. Tengo problemas con mi internet. Lo siento. Se trono dice que bueno que encontró trabajo en una que sí un abrazo, qué chido. Dice David Farías, linda noche, creo que llegué tarde saliendo el tema acerca del innombrable, eh, que nombra Pepito sobre el tema de las Ecosig, fue muy buena información, ¿qué opinas? No, no sé bien exactamente eh, de qué hablas, pero pues eso. Marco te dice, quiero comprar jotidoritos, pero la bolsa es muy grande, tengo miedo que de que sepan feo. Saben diverso, es todo lo que tengo que decir, saben diverso. Sí, sí, lo dicen, Argentina se está pidiendo por la ley de cupo trans, pero algunas personas dicen que las trans pueden poner peluquerías y nada más. Como no, no, mames. Este, Christian Quintero dice, mi perro se comió mis galletas, lo siento. Y, eh, Carlos dice, habla de la corona, ahorita voy con ese tema, ahorita voy con ese tema. Este, pero bueno, esa es la última cosa que tengo con ustedes. Quiero levantar un tema en particular para esto de la ciencia, llevamos al aire dos horas 17 minutos, que son como dos horas total de show actual, entonces vámonos ahora sí formalmente eh, hablar de eso que se llama acá la sección ciencias y pues bueno, así las cosas ahora sí, formalmente nuestro primer como real tema de la semana <ríe> y quiero hablar de un tema que ya hablé antes, pero nomás lo quiero repasar rápidamente, nomás para ver qué piensan ustedes y cómo se sienten. A mí me asusta mucho, me llenó el corazón malito eh, y creo yo que esto es importante de mencionar porque me apasiona un poquito. Vamos a ver ciencia y tecnología de segundos. Vamos a hablar de nuevo de un tema que levanté hace una semana pasada, pero eh, esto tiene que ver con las inteligencias artificiales que están escribiendo un contenido creativo. La semana pasada, para los que no estuvieron acá, yo estaba hablando acerca de cómo las inteligencias artificiales, perdón, la semana antepasada, pasada, si no estoy, eh, las inteligencias artificiales van a cambiar nuestro proceso creativo. Me explico. Nosotros vamos a ahora dejar que creen cosas y sobre eso vamos a decir qué va y qué no va. Lo que no había hecho la semana pasada es levantar opciones. Um, y es que justo hay mucha, hay una cantidad ridícula de contenidos que se están generando por medio de dejar que una computadora aprende y lo haga. Cómo funciona? Por ejemplo, esto es un espacio que se llama Botnik, que tiene un pequeñito software que se llama Voicebox donde tú le puedes dar textos a una computadora. Digamos que tú puedes aquí cargar, no sé, todos los libros de Harry Potter y luego él solito trata de predecir um, que debería de generar. Funciona un poquito como el autopredictor de, del iPhone, solamente que ese es, es, saben como que el teléfono cuando quiere predecir un poquito las palabras que vienen, solamente que ese funciona. base a tener un diccionario común, palabras generales eh, de uso general en el lenguaje en el que lo tengan programado y que luego va aprendiendo de ustedes. En este caso en particular, eh, Tú le puedes alimentar un buen de, de datos y, y, y eh, información diferente, pero son canciones de Beyoncé y entonces luego puedes ir a un generador de canciones de Beyoncé, ¿no? Entonces déjame lo que cargue dos segundos. Espero que no se coma mi computadora, mi procesador de computador, porque estoy haciendo un stream. Pero él solito, este, eh, si yo le digo, eh, este, acá Hello, entonces él me dice It eh, up and rub your video screen them hostless like I breathe. To live my body on my babe. <ríe> Entonces esto es una autogeneración belloncera, eh, tomando textos de las letras de bellonce y bien que pues, puedes hacer muchas cosas y... Esto no lo había presentado. Ahora, esto de paso se le ha dado muchos usos. Hay otro caso que yo he presentado acá mucho, que es réplica. Réplica es eh, un, una inteligencia artificial que aprende de ti. Tú le hablas a la réplica y entonces comienza a hablar como tú de vuelta, eh, lo cual suena divertido porque en últimas tú puedes enseñar a hablar a una pequeña computadora para luego ponerla a tuitear en modo automático por ti. Si quieres lo que no había mostrado es que hay mucha gente que está dedicada a hacer esto con varias propuestas creativas y esto me saltó mucho de encontrar. Porque primero que todo, eh, si tienen tiempo, no lo quiero mostrar acá mucho, pero lo tuiteé y lo dije así por encima. Hay mucha gente que está escribiendo guiones este, hechos con inteligencia artificial. Este video en particular, this short film is written entirely by AI. Este, lo pueden googlear, es hecho por Austin McConnell. Básicamente tomó textos de varios guiones, si mal no recuerdo, eh, Guerra de las Galaxias, este, Harry Potter, sus propios escritos y otras dos otras cosas y creó un guión este, y luego lo, lo actuó. Esto ya lo había medio mencionado, tiene este tipo de cosas raras. Por ejemplo, hay un personaje que es una mesa, literal, es una mesa. Eh, pero vaya, como tiene frases que son muy, 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 muy complejas de pensar que una computadora se la inventó. Otra cosa muy divertida y no la quiero poner acá en este show, pero vayan y escúchenlo. Es crearon eh, usando un sistema similar, una rola entera de Eurovisión. Esto da mucho miedo porque la, <risa> la rola medio no hace sentido. Saben como que el coro de la rola es que es que si la pongo me arriesgo a que YouTube me, me, me tumbe el video y es una lástima que no lo pueda hacer, pero búsquenlo. Eh, me divierte que en el coro dice Blue Jeans and Bloody Tears. No o sea Blue Jeans y sangre <risa> que puede ser una oda a las menses o algo así. Pero la rola hace sentido. ¿eh? Me explico. o sea, es, es, go es gozosa. Estoy pensando en quizás hacer un cover este, acústico de esto solo por la mamalonería. Eh, y esto justo lo, est lo estaba presentando en Twitter de güey. Sepan que eso está pasando. Qué chido, no? Qué chido. Dice Samantha Linen, Así ahora han escrito la última temporada de Game of Thrones. Hay un concierto que me contaron que se presentó en México eh, con una empresa de celulares vamos a decir que Samsung, pero me estoy inventando que Samsung, donde básicamente tomaron todo el trabajo de un compositor este, de hace un compositor clásico que murió escribiendo una pieza en particular, la dejó inconclusa y entonces con una inteligencia artificial la acabaron, quién quita que en Game of Thrones hayan hecho algo así, este dice Cristian, el video sugerido, no sé por qué me dio la risa, estoy totalmente de acuerdo con eso, sí decía sí, risa un poquito, pero en general de risa eh, pero, pero pues bueno, entonces eso está pasando y entonces se despertó esta gran gran y larga plática de, de más bien lo que quiero como platicar con ustedes. Eh, y es que eh, mucha gente salió a discutir el qué tan complejo es, o sea, científicos nerd. O sea, la noticia acá no solo que eso esté pasando, esto ya lo había mencionado, solamente que no les había dado ejemplos. Si sí pueden, vayan y búsquenlos, pero, pero más bien que de repente mucha gente se sentó a platicar y a discutir pues igual y esto no se debería de estar permitiendo. Saben como que como que está raro pensar, digo, evidentemente están quienes le tienen miedo a la tecnología, pero también está considerar el que si ya sabes cómo se está generando algo, pues qué miedo que sepas que eso se está generando. Así suena raro. Por ejemplo, en el caso de este film en particular, el youtuber que lo hizo dice yo generé los textos, pero luego los limpié y los hice. Eh, los armé de tal modo que tuvieran consistencia y forma. Entonces queda la duda de ahí. Entonces no lo hizo la inteligencia artificial, también lo hizo con apoyo de un humano. Aún así, de todos modos, los textos son generados por un generador de texto y eso yo creo que vale la pena también de, como de observar. Dice David, ¿qué opinas de los VR YouTubers? Algo similar. Me explico, es como un caso así de, güey, estamos generando medios eh, como antes no existían, ¿no? Y eso yo creo que vale la pena también como considerar o por lo ser presente que esto pasa, güey. Y entonces eh, se enloquecieron los nerds en discutir, oigan, a ver un momento, si una inteligencia artificial puede usar apoyo de humanos, entonces ya no es válido. O sea, como, o sea, como, esto es un fraude, de hecho. Y ahora veo a mucha gente diciendo, defendiendo la síntesis mediática, si no tiene apoyo humano. Y es que raro mundo en el que llegamos, que ahora nos sentimos defraudados, si un humano... Es fue involucrado en un proceso, no? Porque es que a ver el cuento de la síntesis este, eh, eh, mediática es que esto ya es una realidad, ya va a suceder y nomás piensen que esto de entrada, ya tiene repercusiones raras sobre cómo consumimos los medios. Por ejemplo, eh, en este caso eh, James Bridal, que es un escritor eh, publicó este texto donde habla un poquito sí, es el 2017, no donde habla un poquito de cómo la gente le está dando demasiado control al algoritmo de YouTube para que consuma lo que nos YouTube decide que nos que queremos consumir. Um, y entonces se expone un caso en particular donde los videos de niños, resulta que hay muchos videos que no son realmente generados por personas sino que son generados por computadoras que están haciendo casos que son para contar a los niños y entonces están usando los niños para hacer prueba y error de que funciona según lo que se quedan viendo, ahora los niños no cambian los canales en YouTube, muchos padres los dejan ahí les dan YouTube, bye, y entonces ellos comienzan a ver cosas que son generadas por compu que tienen uso como de, digamos que sonidos comunes o personajes comunes para supuestamente este, pues mantener como a la gente conectada, porque luego sobre eso eh, entonces habrá quien, eh, este habrá quien pues podrá vender anuncios. Me explico. Esto, por ejemplo, es un video generado automáticamente. Wrong Heads, básicamente es una canción estándar de. Eh, eh, este, poniendo cabezas que no van sobre un personaje, y entonces el, el acá hay como unas, unas celebramos y la cabeza cae donde es. No, este video dura en total dos minutos, 10, pero esto es wrong heads de Disney. Lo que hay es lo que quieren en este tipo de videos autogenerados: wrong heads de eh, caricaturas, wrong heads de personajes. Está cagado porque hay hasta eh, eh, caras equivocadas de Marvel y, y demás, con tal de que entres en las búsquedas. Me explico. Um, y entonces estos videos están generados por una compu, y el problema es que las compus no tienen control de moral alguna para que se le debería o no se le debería mostrar a un niño. Saben, simplemente tomo palabras clave al azar y sobre esas palabras clave, entonces comienza a generar a estos videos. Es, es un poco loquito de considerar. Dice Jesús: Al gatito le importa un pepino lo que haga la inteligencia artificial. Sí, ¿eh? y, y le importa también un pepino si estamos transmitiendo o no. ¿eh? Es como que yo acá vengo y es más, también le importa un pepino en la huerta. Pero miren, aquí vamos a, vamos a hacerlo gato artista otra vez. Um, dice. Ludwig Salazar es como y e. e. Chan. Sí, totalmente de acuerdo. Otra cosa que yo estaba pensando acerca de esto es: hace muchos ayeres fui de noche, muy de noche, a un cine Que para los que no vienen en México, esto básicamente es un, un cine. Eh, y entonces entré al Cinemex y el Cinemex, entonces alguien me decía que hoy en día, esto no lo sabía yo, se, se proyecta automáticamente, no me sorprende lo más mínimo si mi computadora puede hacer 10 mil millones de cosas, pues por qué chingados tengo yo que estar detrás de la compu programando todo lo que se va a presentar durante el día, si en la mañana puede llegar alguien a hacerlo, es más si se puede hacer de modos remotos, ¿no? Si, alguien, si yo tengo una computadora y un proyector, entonces ¿para qué chingados tengo que tener a alguien ahí cuidando que está proyectando? Eh, pero justo estaba platicando con alguien que trabaja en el cinemax que me reconoció y me decía, no, pues es que cuando ya estamos en alta noche y estamos en estos momentos como de bajo tráfico, eh, realmente todo el cinemax se puede administrar con tres o cuatro personas donde una de esas personas está en venta de, de, de concesiones, comida y quizás dos y la otra en limpieza. Me explico y el otro es el manager. Eh, es como pensar en la poquita gente que se necesita para un cine cuando hay poquita gente y cuando hay mucha gente se necesitan más cabezas, supuestamente para mantener el control de la gente, no para ejecutar el cine. No sé si eso es verdad o no. Me gustaría preguntarles a ustedes si tienen acceso a estos datos o si saben o si han trabajado en nuestros cines y pueden decir si realmente se requieren de poquitas personas, porque luego cuando yo estaba viendo estos videos autogenerados, yo pensaba güey qué pinche locura que ha de ser que una inteligencia artificial genere la historia, luego genere el video, luego dirija el video, lo produzca, luego publique el video, luego lo ponga en redes sociales. Todo esto se puede automáticamente ya. ¿eh? Evidentemente hay problemas de calidad, sobre todo la calidad de la historia, pero luego proyecte todo en el cine y el cine se administra solito también por inteligencias artificiales. Es lo cercano que estamos a, a, al, al que a la gente se le puede entretener completamente automatizado. Me explico es que piensen en no en que no en que una inteligencia artificial hizo una peli, sino en que una inteligencia artificial ya nos puede entretener y habrá quien estará pegada a consumir series hechas de modos automatizados. Eso Me, me rebasó de considerar ¿no? como que, que dije wow, qué locura que esto pueda pasar, porque la otra cosa que está pasando es que no solo son los medios que consumimos, sino que eh, hay gente que, no estoy hablando para nada de Caro, pero que está dedicada a hacer tiendas, tiendas de falsas, o sea, no, no tienen que ser falsas, la verdad es que los contenidos sí se generan. Imagínense que ustedes tienen tiempo suficiente, pueden hacer un simulador de playeras. Eh, por eso digo nada que ver con Caro que está eh, esté vendiendo playeras de la explicatriz, pero... Eh, lo que lo que lo que haces tú es el, el diseño no tiene por qué existir. Y entonces acá tienes tú gente que tiene software que está haciendo eh, playeras para vender en Amazon con playeras que no existen. Cuando tú le das comprar, entonces la playera sí va con una impresora y sale y se envía de paso. La gran mayoría de ese envío también es automatizado. Entonces tienes tú un software que genera las propuestas y genera propuestas infinitas porque ¿qué creen tener 20 playeras a la venta o 1000 playeras a la venta. Vale exactamente lo mismo, no casi. Casi siempre y cuando no vendas este vale lo mismo. Y si sí si vendes, pues ya vendiste, entonces la venta la paga. Entonces tienes tú que salen cosas raras como esta playera que se volvió más o menos viral, que pues este, habla acerca de, eh, de la violación. Pero, pero el cuento es que entonces esto también sucedió comenzaron a vender por ejemplo cases de, de teléfono generados según imágenes y tú las comprabas si querías y luego las inteligencias artificiales por no tener filtros eh, no tienen ningún problema con generar estas cosas entonces esto también es un hecho puede que mucho lo que estemos comprando en Amazon sea generado automáticamente por inteligencias artificiales y luego se genera y se empaque y se envía y entonces en manufactura casi que de modos automatizados y nadie sabe qué chingados está pasando y todo eso enfrente nuestro Dice Juan Felipe que una inteligencia artificial me haga el trabajo. Pues no creas que pues podrías, no Enrique dice algo. La inteligencia artificial se perfecciona a sí mismo para que nos guste sus creaciones más de lo que producen los humanos. Totalmente de acuerdo. Ariana Gaitán dice me suena tanto a Wish. sí hay algo ahí raro que considerar, no como que todo esto está pasando y quería platicar con ustedes acerca de justo eso, de la generación del del, del media síntesis que llaman de la generación de medios y de cómo yo cuando hablé de este tema no les di ejemplos. Entonces, bueno, primero que todo, nomás voy a dejar esto en claro. Vuelvan a reconsiderar que hay una persona, un ser humano espectacular, alguien muy bonito que está haciendo y diseñando estas playeras. Este por si les interesa, hablen con Caro, estar en el chat, dale Caro, eh, va a ser la encargada de hacer estas playas y más. Pero bueno, del otro lado, dejando el blog de la ropa de lado eh, Sepan que esto está pasando y les quería dar dos ejemplos bonitos que luego pensé, ah, los quiero poner en roja, pero me cayó el mente que si le doy play a esto, este, ya me acá una demanda de encima de copyright en potencia porque esos son otros videos de otras personas, entonces sepan que esto sucede y pónganlo en su buscador: "This short film is written entirely by AI", gocenlo o la canción de Eurovisión, Gócenla. Yo creo que esto es algo que quería platicar con ustedes, lo puse en la sección de ciencias por eso y dejo con ustedes hacer, ¿cómo se sienten con eso? Imagínense que en un futuro roja podría ser completamente generado. Um, y si lo consumirían no es como no sé, a mí me gusta pensar en esas cosas. Igual y sí no, igual y igual y si las noticias en vez de leer, no sé, en vez de ver el noticiero, vemos a alguien que una computadora que lo esté generando, pues qué miedo y no, ¿eh? como que hay cosas que digo pues, no sé, a mí me interesa mucho saber qué onda con esto. Yo por eso quiero hacer ese cover acústico de esta rola generada por una computadora, porque es como de pues bueno, si la hizo una compu igual y algo tiene <ríe> en el video de paso generado el eh, que es una peli entera. Hay un momento en particular donde hay una pequeña como declaración de amor donde se voltea a una de los personajes y le dice al otro. Mira, yo es que te tengo que decir algo. Pasamos mucho tiempo juntos, pero para mí es muy especial porque yo estoy lleno de palabras que son muy simples, pero cuando te las digo a ti y tú estás ahí para escucharlas, entonces se siente especial. Y yo no mames, que una computadora escribir esto. <risa> Saben? María Alejandra dice la inteligencia artificial no está lejos de crear arte, pero sin moral ni ética. Y te digo algo, me parecería espectacular de ver ese arte sin moral o ética. Sabes, igual es algo que necesitamos ver. Dice Diana Ramírez, yo te amo, gracias. Dice eh, Guadalupe, qué tallas tienen eh, caro, a ver, car ah, pues, por dos segundos, pues, estás hablando de mis <ríe> está, Caro es la que se hacen esas playeras. Dice Pablito, sabes, la inteligencia artificial también comprará cosas diseñadas por inteligencia artificial. Totalmente de acuerdo. Eh, dice Cristian Quintero, si les funcionan los humanos de Wally -E por 700 años, quedó porque podría pasar nada. eh Y Dan Rod dice: antes sentíamos que la inteligencia artificial no podría crear arte y Se está acercando, pasará lo mismo que la inteligencia artificial no puede tener sentimientos. Puede ser Alma. Picasso dice tu voz me produce ASMR. Qué chido, qué chido, qué bonito. Este, Pues nada, pues yo seguiré hablando justo por eso. Pero bueno, con eso cierro este tema de ciencia y me voy a lo último, último, último que tengo para ustedes, que es el tema de las marchas. Este show de hoy estuvo muy enfocado en los temas LGBT, pero yo creo que valió la pena porque había muchas cosas que platicar. Quería hablar un poquito de la religión y quería hablar un poquito acerca de este cuento de cómo vivimos bajo la leyenda que hay más religiosos que gente de la diversidad. Y últimamente está pensando que no, eh, que tenemos que yo tengo otras cifras um, y, y si alguien tiene cómo comprobar que ese no es el caso, les apreciaría que me acerquen esos datos. El único dato que no estoy dispuesta a tomar es este cuento que se levantan las cifras que están justo anotadas desde el cuánta gente está bautizada, porque eso para mí no es una prueba de quién si sí es religioso y quién. Entonces vamos a nuestra última sección, una sección que llamo de altísimo corazón eh, y pues porque así se llama este. Hablemos de vida y de lo LGBT. <risa> hablemos de lo que tengo para ustedes, de los temas de LGBT y tengo un tema así larguísimo que levantar, pero pues bueno, justo por eso estoy aquí. Por eso estamos aquí. Cuéntenme ustedes cómo van, cómo se sienten, cómo están hasta ahora y a hablar otra vez de temas LGBT. Quiero hablar de un tema que sucedió ahorita y fue justo la marcha en Monterrey. Entonces estuve en la marcha en Monterrey. De hecho, de nuevo, gracias a Kevin, si sigues ahí un abrazo, te quiero un chingo que dice Coronada Nuestra. Of course, dio banderazo de salida liderando la marcha LGBT en Monterrey. Entre matrimonios, on-stage, familias, niños, amigos de la comunidad Monterrey, salió a las calles de la mano de Ofelia, quien ahora es el mayor ícono de defensa LGBT. Gracias, Kevin, te quiero un chingo. No sé si soy el mayor ícono de defensa LGBT, a menos que lo estés diciendo porque soy muy mayor y ya tengo 37, entonces pues puede que sí, esté ruquita. O mayor porque mido 1,90, sin tacones, entonces también puede ser por eso. Pero de resto, mm, esto pasó y fue muy pinches bonito, porque justo me están preguntando mucho por la corona, ¿no? Entonces, hablemos de eso primero. Esto sucedió, así que eh, démosle su lugar. <coughs> dice Monserrat, lo estaba desarrollando una chica harto jovencita. Creo que mucho arte sin ética ni moral desde que fue creado por los humanos. Es verdad. No, no, sino que me quite, me comienza a desvestir y llega, llega, llega por mí la migra. ¿no? Pero esto sucedió. Eh, me dieron esta señorita, esta señorita, para que vean. <risa> ¿Qué pedo con Sin City, güey? ¿Qué está pasando? Llegó aquí, en fin, si la sí la mira ahí. No sé si el dice... Este, Mariscala, Gran Mariscala. ¿Dice Gran Mariscala? Sí, dice Gran Mariscala 2019 Monterrey. Entonces me dieron esta señorita Corona que vamos a utilizar aquí para ustedes. Un ratito porque, ridícula. <risa> pero fue una situación muy bonita. Me la dieron porque, ¿qué es la situación de la Mariscala? Ustedes puede que no tengan muy presentes, pero los Mariscales y las Mariscales de las Marcha son posiciones que se le dan a quien está, de cierto modo, no dirigiendo, sino como que enfrente de una Marcha. Eh, y el cuento es que eh, básicamente son estas personas que son de cierto modo icónicas para las marchas en Estados Unidos y que no se les dice líder que aquí en México se adoptó como la reina gay. Entonces no saben cuánto me gozo de esto. Este y eh, porque además es una, es una, es, es una corona bellísima, pero se fueron las palabras que es que no más pensar de todo lo que pasó ese día. Ya me enloqueció un poquito um, y entonces en últimas yo estoy ahí porque yo le hice una propuesta a la gente de Monterrey que parece que no habían escuchado. Y es que yo les dije yo pago mi pasaje y yo pago mi estadía porque yo quiero ir a la marcha de Monterrey y por algún motivo como que les toqué el corazón. Resulta que en Monterrey están muy peleados y sobre todo con Gloria Trevi, porque parece que quien ha sido mariscal o mariscala o quien invitan, suelen ser personas que les cobran por ir, eh, y entonces tenían esta pelea de cómo siempre le dan esta posición de mariscala a una persona heterosexualidad, que es un poquito falso, porque si sí, el año pasado fue Morgana, me explico Morgana Love. Pero bueno, eso me dijeron a mí. Y entonces, eh, como que se tocaron mucho el que yo dijera, yo voy por mi cuenta, güey. Y después me dijeron: Te traemos. Entonces, yo, pues, sí, sí, no era la idea. Pero bueno, entonces lo, lo tomé de corazón y me dijeron: ayúdanos a darle ruido. Y sobre todo porque la marcha de Monterrey de este año se trataba acerca de los derechos de identidad. Entiéndase, eh, eh, los años pasados Monterrey estaba muy centrado en conseguir eh, su marcha para que les dieran el matrimonio igualitario, ya que lo tienen. Entonces ahora quieren enfocarse en lo que viene. Entonces dijeron pues Ofelia es una mujer trans que habla de estos temas y seguramente nos va a llevar eh, a un poquito más allá. Entonces también por eso quería hablar de ellos un poquito. No más por dejarlo en dicho mi corona no es una corona cualquiera. Es eh, hecha por eh, The Royal Crown. A ver si aparece así. Este aquí está, sí, the royalcrowns.com. Eh, esto es una, eh, una empresa mexicana. De paso, por si les interesa, hace coronas de no mames eh, y tienen eh, venta en línea. Entonces, vamos a ir a la galería nomás para que sepan por si les interesa y quieren tener una, porque ahí donde los ven, venden estas coronas para las marchas en mil y un formas. Espero que cargue esto eventualmente, porque si no me jodí, <ríe> vamos a ver si en la sección boutique si sí carga. Este aquí están. Ok, um, y aquí o sea, ven, vean estas cosas. Me explico, hacen estas coronas eh, acá con joyeros de acá y en últimas por si la reconocen. Esta es una corona que se hizo para Disney. Me explico. Entonces tomaron el diseño y están haciendo propuestas sobre eso. Como sea, de todos modos, esta corona, eh, este eh, también me acá. También tienen este, este tipo de diseños. Y, y las consiguen, las pueden pedir en línea estas cosas y ¿sí? más. Entonces ahí está. Eh, es, es bien pinche bonito saber que esto está sucediendo eh, y, y, y nada, como que también les quiero promocionar porque los mis pobres fueron a la marcha de Monterrey y estaban viendo las correras, pero no, no se promocionaron y entonces yo me los encontré en el aeropuerto de salida. Desde, pues bueno, la tuya fue la única que yo sí no qué pedo. Entonces me la tengo aquí para guardar. La amo con todo mi corazón, la voy a cuidar muchito pero quería hablar un poquito acerca de justo de la posición de Mariscal y donde me pusieron, porque también de paso eh, si sí salió a luz esto y, y yo sé que es una persona que es potencialmente troll juzgando su cuenta, pero eh, salió alguien así eh, de plano a comentar me da vergüenza que este hombre vestido de mujer no represente y se la un un pero este hombre se porta muy grosero siempre en Monterrey, siempre y en Monterrey lo criticaron por lo mismo. Eh, entonces, eh, yo, yo lo que le decía es no sé por qué, por, qué, por qué? O sea, si me comuniqué de modos groseros, dónde fue? Y porque nadie más me lo dijo. Entonces aprovecho que estoy haciendo mi propio show para me disculpo con alguien si fui grosera. No es la idea. Eh, me decían que es porque estoy muy distante y la verdad es que yo en las marchas estoy del tingo al tango y no siempre puedo ver a todo el mundo. Entonces, perdón si no los pudimos ver, pero mi corazón está con ustedes y por ustedes. Yo ahora les voy a decir algo. Yo me subí al escenario y cuando me dijeron recibe, darnos un discurso, les voy a leer lo que leí como discurso. Esto es muy cortito eh, y puede que lo reconozcan porque se estaba pasando mucho en redes, pero, pero es algo que me costó mucho leer en escenario y solamente para que lo sepan, para que entiendan mi pensar a la hora que yo me dejé rockstarear así como me rockstarearon. No porque yo me subo al escenario y les digo el día del orgullo existe gracias a una mujer trans negra y bisexual, quien fue una trabajadora sexual que un día le enojó en pleno arrojo un ladrillo a un policía y comenzó un motín contra la violencia policial en Estados Unidos. Y eso fue en 1969, 50 años después acá seguimos esto que vivimos y les decía a ellos en Monterrey. Esto no es moda y entonces todos por favor levanten su bandera. Hay gente homosexual desde antes de la existencia de las iglesias, algo que estoy publicando y platicando con ustedes. Entonces digo a ellos y a ellas, y a ellos hoy estoy acá para celebrar con ustedes que del matrimonio igualitario sí se pudo. Que al salir a la calle y mostrar bandera sí se pudo. Que del ser, vivir, querernos y devenir en este estado laico a pesar de toda la mierda que nos avienta la gente de los grupos antiderechos sí se pudo. Y les digo entonces, hoy soy su mariscala de marcha no por mí sino porque yo no soy yo y porque yo estoy aquí, porque todos ustedes somos nosotros, nosotras y nosotras Y ya con el matrimonio igualitario, esta marcha ahora se trata de nuestro derecho a la identidad. Se trata de ser nosotras, nosotros y nosotras y de defenderlo ya ganado. Entonces decía ellos, véanse, vean cuánta gente hay en cada marcha o de paso aprovechen ustedes si están viendo este stream, véanse al espejo si quieren o en el reflejo en la computadora. Y les digo esta, y Sam les decía de Monterrey, esta ya no puede ser la ciudad del closet considerando nomás cuánta gente va a la marcha. Por mucho tiempo yo tuve miedo de ser quien era por culpa de esta gente que piensa que ser feliz es pecado, que para los que no reconocen esto es un discurso de Nomi Marx en Sense8 y digo, pero a los opresores no se les responde con silencio, se le responde así como estamos visibles. Entonces decía, nos reunimos no solo por nosotros, sino por aquellos que tienen miedo de mostrar quiénes son y por aquellas que ya no pueden marchar y nos reunimos para recordar que no somos un yo, somos un nosotres. Marchamos con orgullo porque el orgullo es de Monterrey de nuevo de, le de Nuevo León. Entonces, les leí esto eh, justo pensando un poquito en el cómo en últimas mi, 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 mi estar acá como mariscala era más del tono de de cómo ahora se trata de la identidad, saben? Y, y entonces era en esta situación de rompo pedacitos y se los aviento casi casi. Así que esto pasó y, y me lo gozo un chingo y la va a guardar. Pero, pero mucha gente me está preguntando acerca de qué significa y cómo va en Monterrey. Me pasearon para arriba y para abajo por eso. Yo no pude estar eh, viendo a todo el mundo en la marcha porque era sube este camión, tomate una foto, ven acá, entrevístate con esta persona, eh, ven, 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 ven acá y, y, y sé parte de él y demás. Y yo me la pasé toda la marcha, abrazando gente y dándoles cariño y amor y donde pude. Yo creo que, me quedé un chingo de tiempo dando, saben, fotos y abrazos. Yo voy a las marchas por eso, para, para abrazar gente, saben. Es como que para mí es especial, como nunca poderles ver y darnos tanto cariño y amor. Y, y no les miento, para mí es raro ver a tanta gente en la diversidad. Entonces me es muy especial. Así que, de cierto modo, eh, eh, yo, yo como que quiero como dejar también muy en claro que esto que pasó en Monterrey eh, es de cierto modo, es, es, es como con, con agradecimiento de mi parte y porque yo estoy siendo un vehículo para comunicar que ahora Monterrey se va a enfocar en los activismos de la diversidad de identidad. No, eh, yo sé que me llevo yo la corona y la tengo yo en casa, pero de todos modos, en últimas ojalá esto sirva para que ahora hablemos acerca de cómo la gente trans y puede ser en Monterrey y ojalá sirva para el resto del país. ¿no? Entonces en eso quiero también hablar un poquito acerca de las marchas, porque una de las cosas que vi y esto se lo vi ah, a ver si tengo ese tweet por aquí en la mano. esto se lo vi en. Eh, a, a César Teo, yo ¿por qué? Yo, no, yo no tengo esto aquí, se lo vi a César Teo que decía esos, eh, esas personas gay que se están quejando de que la marcha no les representa y luego no van a la marcha. Pues entonces qué sumar, <ríe> No, ahorita tengo ese tweet por ahí, pero como sea justo quería hablar un poquito de eso, porque quiero hablar un poquito de qué son las marchas. Entonces primero, hablemos de todo lo que pasó este fin de semana y que va a volver a pasar este que viene. Um, no más para dejarlo en claro esto, de hecho ya les hablé de Paco Robledo, Paco Robledo presentó en un evento en Monterrey en el que yo fui eh, y en una de sus eh, de sus viñetas tenía este dato que me parece espectacular. Cuántos años lleva cada marcha en cada ciudad del país? 41 en la Ciudad de México. 37 en Guadalajara, 24 en Tijuana, 19 en Monterrey, 18 en Aguascalientes, 17 en Yucatán, 16 en la ciudad del Carmen, 15 en Ciudad Juárez, Nayarit, Morelia, Morelos y Toluca. Toluca. Según yo lleva tres. Ah, no, perdón. El que lleva tres es Querétaro, en eh, dos en Coahuila y Chihuahua, 10 en Acapulco, 9 en Coatzacoalcos, 8 en Durango y Veracruz. Y falta Querétaro en esa lista de paso. y yo entonces me quedan en dudas si faltan más ciudades. Pero bueno, han sido muchos años y además consideran eso. Los, las más jóvenes acá excepto Querétaro ocho en Durango en estos ocho años ha pasado de todo en la ley de resignación sexo genérica en documentos matrimonio gay en una cantidad de ciudades. Es como que han sido 10 años muy movidos para esto, como para pensar que lleva 50 años, no? Eh, pero bueno, el punto es que esto, esto sucede y, y de paso esta foto me encantó mucho. Un abrazo a Lisbeth que, que la tuiteó, que dice en Tabasco se vivió así. Vean esto vean esto ni la lluvia nos detuvo para hacer la marcha y sí, en ¿eh? eh, entonces ahí ven a las personas de la universidad presentándose en Tabasco. y Me parece también bonito y quiero dar un poquito de luz y visibilidad a esto, porque las marchas son mucho más que lo que pensamos que es hay algo que está pasando en muchas ciudades y es que hay dos marchas, la marcha que es como el carnaval, el vamos a celebrar que somos LGBT y la marcha que es la marcha activistas que quieren ir a pedirle cosas al gobierno y con toda razón y que están muy furiosos y furiosas. Entonces hay que entender que ambos no tienen necesariamente la misma mente y que están peleados un poquito porque estamos teniendo un diálogo interno de ok, vamos a celebrar y ser un carnaval o vamos a ir a mostrar que esto no está vivo porque es muy complejo decir es difícil ser gay y al mismo tiempo un carnaval, no? <ríe> Pero de todos modos, por eso es que se están dando a veces dos marchas y dos fechas y demás. Y estamos como negociando eso entre nosotros, nosotros, eh, pero como sea eh, parte de esto es porque las marchas son complejas de manejar. Ayer preguntaba justo también eh, si quisieran que levantara un tema y Dan Santos dice qué onda con la opacidad y malos manejos financieros en las marchas del orgullo, no sobre todo cuando se usan recursos públicos. Quién dio a quién se les entregó? Una de las cosas que me decían de, de, la, de las marchas de este año eh, hubo una marcha en particular. No quiero decir nombres y no lo voy a hacer, pero donde me dijeron es que no te invitamos porque X otro influencer cobró una cifra estrafalaria y entonces pensamos que tú ibas a cobrar más. Y yo no mames, güey yo una no cobra por ir a la marcha. Yo acaso se le cobra una marca por ir a un evento que está relacionado a la marcha y entonces después una estará ahí y, y la marca es quien se encarga. Pues me explico, pero una no cobra al comité de la marcha por ir
1: máximo
0: traslado y estadía. Y eso es porque ese dinero lo tienen de gobierno para esas cosas, no pero bueno, máximo y es a cambio de la neta difusión o trabajo o algo así. Me explico, tampoco es como que te pagué por venir y adiós no y eso. Pero como sea así, estoy totalmente de acuerdo que hay opacidad y malos manejos porque todas las marchas las hacen comités, comités de voluntarios. O sea, ustedes si quieren ya entre cinco amigos pueden ir reunirse, armar un comité, ir y pedirle dinero al gobierno y decir vamos a hacer una marcha de la diversidad. Y puede que si tienen como avalar que son capaces de controlarle y hacerla, se las de ahora. La responsabilidad es altísima en la Ciudad de México. De hecho, tenemos tres comités este año y vamos a ver qué pasa eh, y cambian cada año también. Entonces también por eso hay como problemas como de profesionalidad, porque en últimas es, es un desmadre porque como tú en una marcha de la diversidad le dices a alguien no seas parte del comité también. De hecho, el comité del año. pasado antepasada en la Ciudad de México se llamaba, si mal no recuerdo, incluyete porque cualquier persona se podía incluir al comité, no dice tonatiú, te mandé un mail, contéstame, please. Oye, pero estoy al aire, güey, no me chance. Este, um, Digo, eh, este, eh, Johnny Macaroni dice que ah, okay, están eh, troleando un poquito porque no me entiendo bien qué están diciendo. Dídense qué rollo con ese troll. O sea, si en Monterrey. Ah, gracias. Dice, Uriel, no te pases. Eh, eh, me humedeciste los ojitos. Ay, gracias. Yo, yo también. Ah, que de paso esto pasó. Yo estaba leyendo este discurso en, en, en el escenario y me entré a llorar me solté muy poquito. Yo soy muy controladita, pero, pero ya cuando me están poniendo la corona ya no supe que si me tembló la mano. Hay videos donde yo me veo así con el micrófono y no, no sé qué. O sea, parezco como cocainomara. La verdad es que estoy es nada. Estoy muy tocada en mi corazón. Entonces, bueno, volviendo al tema de las marchas, justo quería hablar un poquito de eso, porque eh, no, no, no siempre es este cuento de las marchas como decía Sanes, es de este dinero eh, saben como que opaco y estas cosas Pues también hay que tomar en cuenta que las marchas suceden porque son mucho más que la marcha me explico no se trata solo de ir y pararse y celebrar y gozar sino de nomás permitir que vivamos esta cultura de la diversidad que tanto nos defiende y nos apoya por parte del gobierno porque por ejemplo esto estuvo, esto comenzó a pasar eh, esto fue en el centro de Monterrey donde hubo muchas quejas justo porque la gente no estaba lista para esto, porque es que su masculinidad yo no es que me rebasa que ver el arco iris ya los vuelve gay, no? Entonces les da mucho miedo. Esto pasó en Monterrey. Este esto eh, sucedió en la Ciudad de México. También fue muy bonito le hicieron además de la mitad de la noche, ¿qué les pasa? No, pero la gente bonita de, de Yah lo como les quiero fueron a pintar y también creo que estuvieron otros activistas. Eh, eh, luego en Guadalajara, por ejemplo, también eso está pasando eh, y creo que en Guadalajara también hubo una calle cruzada pintada. Eh, no sé si en otras ciudades también creo que, muy cercana a la playa como sea y pues de, de, yo, yo el otro día estaba le estaba diciendo a alguien si sí, pintaron pintamos este este año pintamos un chingo de ciudades de bandera LGBT y el cabello de Ferle Dudet <ríe> a quien le tengo mucho cariño pinche pinche Fer como es de guapi como se ve bien su cabello de arco iris y ella aliada me explico entonces nada eh, es un gran chiste el cuento es que eh, justo este eso, ah, sí, ven, aquí tengo la de Guadalajara, perdón, perdón, retiro lo he dicho, aquí está la de Guadalajara también. pasa esto, Fer, ¿fer Chivas, que no, porque no te doy follow eh, Entonces, esto también está pasando. Y esto es como también parte de como este esfuerzo, me explico. Eh, a fin de cuentas, junio es como navigate, ¿no? Eh, eh, yo creo que me, me gusta mucho como, como lo puso Tres Pacos, también un abrazo, te quiero un chingo. Paco, Paco, Paco. Este, Pero dice, qué bonito sentirse orgulloso de quién eres, ¿no? Y ya, de eso se trata un poquito, ¿no? De, 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 de visibilizar, de explicar, de presentar, de, de salir estas cosas. Em, dice Rico la emoción que debió sentir de la gente de Monterrey, qué cosa más fregona. Dice, dale, Carmen, Mazatlán también, gracias, Caro, justo. Ariana dice, ojalá y Querétaro algún día también sea más incluso, al menos. Bueno, ya viene la marcha, Ariana, el 15, vas, vas y, y ayuda a visibilizar, me explico. Em, Gama Volantes dice: No he visto ninguno de los videos de Monterrey. Qué ternura. Sí, lo de Monterrey es, es justo. Me grabaron y, y por ahí prometo que, que, que eso suceda. Porque, porque bueno, volvamos a Monterrey dos segundos y, y les quiero hablar un poquito ya de, del por qué. A ver, ¿por qué se marcha? Hay mil motivos y quiero dejarles en dicho algo: no es una marcha. De hecho, yo prefiero decirlo la marcha de la diversidad porque son muchas marchas. Todos los años pasan las siguientes. ¿Dónde está la marcha hetero en la marcha de la diversidad? ¿Dónde está la? ¿Por qué le dicen la marcha gay? Y si también es la marcha trans, pues porque es la marcha gay y la marcha trans al tiempo. Y es más, pues ser la marcha lesbico trans también. Y, y no necesariamente hay que considerar que todas son unidas, sino que están pasando al tiempo y entonces celebramos la diversidad. Ahí es como meta diverso. Me explico: es como que no solo somos quienes somos y celebramos nuestras diversidades internas, sino también como colectivos, pues somos muchas poblaciones, saben? Entonces no tienen por qué estar juntas, pero sí, eso es lo bonito, eso es lo que estamos celebrando, que nos estamos permitiendo y gozando y estamos dejando que el otro sea y que nosotros seamos y que entonces no nos atenta. Si dicen la marcha gay, pues qué chingón, aprovechemos y también digan la marcha gay y luego la marcha trans y luego la marcha intersexual. Y luego también en la marcha queer, todo eso está sucediendo al tiempo. Me explico eh, porque si nos colgamos en defender nuestra letra, entonces estamos siendo excluyentes. Es difícil, no, no puede ser L versus G versus B versus T. Me explico y los pansexuales que, pues bueno, también en la marcha pansexual saben. Um, es, es eso es, es entender que ese arcoíris incluye a la gente heterosexual, la ironía de la famosa manta esa eh, en contra de la heterofobia es que el día de la en contra de la heterofobia es el día de la marcha <risa> vayan, que vayan, los invito, invito a con familia que vaya el día de la marcha a marchar en contra de la heterofobia porque pues en últimas se trata de las diversidades, me explico no queremos excluir eh, y, y entonces, este pues obviamente no lo van a hacer porque ellos sí, ellos sí quieren excluir, ellos están en contra de que nosotros existamos. no eh, Entonces, pues nada, eh, eh, justo me, 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 volviendo a Monterrey, eh, acá tengo un video también por encima de Daniel Olalde. Eh, de yo recibiendo, recibiendo esa corona, y entonces pues ya, ya fue después de que sucedió y, y pasaron muchas cosas porque estaban, había tantito de desorden y entonces había a todas las dragas y nadie sabía qué hacer ni cómo llevarle. Yo estaba muerta a los nervios. Miren, yo soy improvisado, pero me comió este escenario, me comió. Eh, ahí está de paso, este Rusia, que me casa de Rusia. Es una chica trans en Monterrey que es no, no mames, es una modelo bien pinche cool. La quiero un chingo. Nos dimos rapidín, pero bueno, y esto también pasó en Monterrey. Chequen esto: una mamá, que estaba regalando abrazos por los que sus papás rechazaron. No vean eso. Es que me rebasa que dentro del mundo de la, del ámbito conservador se cuelguen tanto de decir es que ustedes son agresivos, ustedes transes. Es, es, es como son de rudos y agresivos y furiosos. Güey, es de no mames, güey. Estamos, estamos marchando para abrazarnos. Qué pedo, no? Es como en qué momento nos tildan de agresivos. ¿Quién nos ha tildado de agresivos? Por ejemplo, en Yucatán, donde no pasó el matrimonio igualitario, eh, el voto se dio en secreto, porque según estos legisladores decían, es que nos tenemos miedo que nos eh, lleguen represalias de parte de la comunidad LGBT, que es una horda de agresión. No mames, no mames. Pero bueno, dice Itzel, yo quería la marcha para ver off, no pude. Ahí lo siento. Este, eh, pero acá me tienen no te preocupes, no te preocupes. Eh, dice Ludwig Salazar, ¿cuál es tu juego favorito de Pokémon? Eh, cualquiera de todos los de la primera generación porque soy una ruquita. Y ahorita que estoy jugando Pokémon, este, eh, let's go, bueno, let's go, este Pikachu, eh, pues también ahí estoy otra vez como idiota. Pero bueno, dice Rimbo David, ando discutiendo con un compa sobre que los ofilicos y pedófilos no son parte de lo LGBT, pero tampoco debes tratarlos como si fueran criminales instantáneos solo porque lo son, ¿qué opinas? Este, pues bueno, eh... <ríe> A ver, los pedófilos en particular eh, son eh, excluidos del, del mundo LGBT eh, porque porque no lidian contra el consenso. Me explico si, si, si existieran sistemas de consenso contra la gente menor de edad, entonces la pedofilia no sería lo que es y los zoofílicos también, porque los animales no sabemos si nos pueden dar consenso. Entonces el tema ahí es que eh, cuando se discute el matrimonio igual que esto pasa mucho, no es oye oh, que permitió el matrimonio igualitario. Entonces ahora se van a permitir casar con burros y es de no lo que estamos discutiendo es el matrimonio entre dos hombres. Sabes? Um, y el, la palabra clave ahí es consenso, sabes, es, es, es lo que se permite en la comunidad LGBT, es que es, todo, es, todo esto, es más, voy a ponerlo aquí, todo esto es consensual, <ríe> ¿saben? Eh, hay, no sé si se alcanza a ver, pero aquí hay niños y aquí hay este, eh, familias y aquí hay mucho cariño y amor, me explico, pero todo esto son... este eh, pues so, so, son diversidades consensuadas. Me explico. O sea, la idea no es obligarle nada a nadie, no es, es solo permitir que cada quien exista. Dice Daniel Niño Lalle: aún se me pone la piel chinita cuando pasamos y una señora que veía la marcha estaba llorando y gritaba, los amo. Ay, total, de acuerdo. Eh, y dice Ángel Naja, True Colors vamos a poder tomarnos foto contigo? Sí, sí, encuentro dónde y cómo, porque no sé bien cómo va a el True Colors. La verdad es que sí, eh, eh, a fin de cuentas, este pues para eso voy, no? Yo siempre todos mis eventos voy para dar el show y luego ver, pero otro color se ha compartido con varios comediantes. Entonces no sé si yo subo primero y luego me bajo y dónde va a ser pues, atentos a Twitter con eso. O si no, nos vamos tuiteando y vemos cómo funciona, porque no sé exactamente cómo va es. Entonces pues, bueno para cerrar todo esto y, y no más resumir un poquito. Quiero recalcar lo siguiente. Las marchas son muchas marchas estamos pasando por muchas marchas. De hecho, este fin de semana vienen otro par y el próximo vienen aún otras y, y todo esto hasta que lleguemos este, a que crucemos todas las del, del país y en todas sus ciudades, en todos sus países sepan también o no, no. O sea, la marcha de Nueva York es el 30 eh, en, en Colombia. Creo que hay una marcha para finales de junio. En fin, hay mucha gente que quiere salir y mostrar y se trata de eso, de mezclarnos todos, de ser muchas personas, de ser muchas marchas y de vivirnos dentro de la diversidad. En una de las cosas que yo creo que lo que hay que recalcar acá es que no es imponer un ustedes versus nosotros, que comencé el show hablando de la gente del ámbito religioso y es porque por algún motivo juran que estamos en competencia, saben? Y es falso. La idea es vivir la diversidad, permitir y eso no es algo que llegue a oprimir a los otros. La única opresión que se está haciendo es que estamos siendo intolerantes con los intolerantes, No, Dice Marco Montoya, cuando eh, eh, la SCJN metió el matrimonio igualitario, Aguascalientes también sacó el matrimonio para, para menores de edad. Wow, había matrimonio para menores de edad. Cristóbal dice, ah, wow, eso ya es un argumento solito. Dice Cristóbal, ¿qué discurso tan te soy Un chico tras escucharte verte siempre es una papacho. Gracias, gracias. Yo, yo creo que se trata, para eso se trata este show. E Hicimos cerrar de niños en la marcha. Este año sería el primero que lleva a mis crías. Chido, sería muy bonito, sería muy, muy bonito. Dice Alejandra, esa mamá me hizo llorar. Exacto, exacto. Entonces, miren, el cuento es el siguiente. Hay esta leyenda de que vivimos en la peor época de la discriminación y eso es falso. Saben, eso es una leyenda que es, nos quisimos creer. Hay esta leyenda de que la mayoría de la gente es mocha y eso es falso. Yo quería hacer este show justo porque todo comenzó con un tweet de mi señor padre, quien me habla hoy a Twitter porque está Cucú como yo y porque es nerdo, más nerdo que yo <risa> Este y él un día justo me tuitea, me arroba en esto y me dice eh, tienes que chécate este artículo bien que me lo pueda haber mandado por WhatsApp, pero me lo puso por Twitter. Está bien, papá, te quiero mucho. Te amo. Este yo soy quien soy por ti, pero bueno, el caso es que mi señor padre me manda este artículo de la BBC que dice en medida que los países se desarrollan, sus habitantes aprenden el valor de la diversidad y el respeto a los demás. Eh, y eso es verídico. Entonces hay, hay espacios de oposición, hay cosas raras. No estoy negando que hay culeradas, me explico, no estoy negando que hay situaciones difíciles, complejas, no estoy negando que, eh, eh, que sí hemos dado algunos retrocesos que tenemos que tener el ojo muy puesto, no estoy negando. Saben, pero la verdad es que quería darnos un tantito, tantito de ánimo ahorita que estamos en pleno mes del orgullo a que consideremos que en últimas desde el ámbito conservador no son tan grandes ni tan poderosos como creemos, sobre todo evidencia de esto el hecho que usen nuestras mismas herramientas de comunicación con mentiras para tratar de difamarnos. Lo mejor que tiene con familia en contra de la gente, la diversidad es inventarse cosas. No mamen eso es evidencia clara que no tienen ninguna sustancia para sostener su propia posición. Y entonces dejando eso de lado, también quería levantar el tema de cómo las marchas existen, no solo para visibilizarnos, sino también para hacer activismo, sino que las marchas no han hecho más que crecer, sean los carnavales como las marchas en Monterrey. Este año hubo creo que 25 mil personas. Cuando fui hace dos años eran 11 mil en Querétaro. Hace cuatro años no había marchas en la Ciudad de México. Hace dos años hubo una marcha de un millón y medio de personas. Eso lo hace top 5 las marchas más grandes del mundo. Si mal no estoy. Y entonces esto está pasando. Esto es el patrón. Cada vez hay más estados que aceptan el matrimonio igualitario. Vamos con bemoles y con caídas y con temas por arreglar por buen camino. Es solamente que en este proceso también estamos perdiendo gente. Estamos perdiendo una cantidad de esperanza, pero en últimas no quiero que eso sea lo que nos marque. Saben Como que quería traer este show hoy esta pequeñita conclusión de cómo a medida que los países se desarrollan, Siempre, siempre va en ese sentido que se favorece la diversidad, el respeto a los demás, porque es que el mundo es diverso y existe un grupito de gente que no quiere que lo sea. No es al revés eso que nos hicieron creer de que la gran mayoría de la gente en el mundo es mocha también lleva de la mano que nos hicieron creer que todo el mundo es el mundo y que existe un grupito de gente especial que son los LGBT es falso. Es todo el mundo es diverso y hay un grupito de gente que dice Oye, todos tenemos que ser blancos, heterosexuales, empoderados de la iglesia. Eso también es falso. Pero bueno, en fin, quería dejarles eso a ustedes porque yo no quiero negar que pasan cosas horribles, pero quiero que también recalquemos un poquito lo bonito. Es una pequeña como posición no feliosa de las noticias, porque siento que si no traemos esto a nuestro corazón, nos va a comer viva nuestra misma situación de estar en miedo. Nos va a comer, nos va a comer el, el, el no querernos creerla. Yo creo, pero bueno, dice Juanquis, si el mundo tiene muchas cosas horribles, pero también hay que festear lo que se ha avanzado. Exacto. Reboot David. Dice, el chiste no es dar saltos adelante, sino dar más pasos adelante que para atrás. Exacto. Y pues bueno, con eso cierro todos los temas que tengo para hoy. El gato ya se quedó dormido y aborto, este, aborto el show. <risa> <risa> este y, pues, y con eso eh, pues eso es todo. Vámonos a nuestra última sección de hoy, una sección que llamo de puro cariño. Este hablemos acerca de Ofelia. Entonces todas sus preguntas. Cuéntenme de qué onda con su vida y ya saben, me quedan con unos minutitos más como nomás para platicar y chacotear y darnos cariño. Les pregunto a ustedes cómo están, cómo van, cómo se sienten y voy a nomás acariciar a todos segundos mientras Bebo un refresco sin nombre, sin logo que nadie sabe cuál es y que no para nada patrocina este show. Mm. En fin, dice Taza de Vestrada, en efecto, no es imponer nada, es vivir entre todos con respeto y listo. Soy hetero, tengo amigos gays, amigas lesbianas. Les adoro. Gracias por decirlo. Dice Dylan Grace que hay mucho amor. Gracias. Dice Ed César, es el segundo live que veo. Recién empiezo a conocer. Gracias por usar esta plataforma. No te preocupes. Aquí llevo ciento y tantos episodios. Chido. Dice, dale caro, deberían de patrocinar el show, Uf, ya quisiera. Dice Alonso Méndez, ¿qué opinas de que YouTube le está dando más visibilidad a las empresas dentro de la plataforma que a youtubers independientes de que llevan tiempo ahí? Lo hablé el show pasado, lanzo, pero sí, lo que dice, lo que dice Alonso, lanzo, eh, es que... Eh, YouTube parece que tiene un pequeño sesgo para las empresas este, mediáticas, ¿no? como que le da, por ejemplo, mucha luz a CNN y no tanta luz a los youtubers. Y eso es una lástima porque YouTube está hecho por youtubers, no um, es un tema donde como YouTube es cómo haces tú para recibir todo el dinero que puedas de CNN Fox NBC CBS <risa> este, y todavía mantener espacio para los youtubers. Ellos prometieron un sesgo del de 50 o un tantito más hacia los youtubers. Vamos a ver si lo cumplen. Parece que en Estados Unidos es donde más sucede. Um, a ver qué pasa. Y es una no lástima porque, pues bueno, en últimas es este tema de capitalismo versus fundamentalismo. O bueno, individualismos quizás puede ser, en fin, no sé. Dice Rainbow David se de Home Fruitsi. Sí. Ándale, Angelic dice es eh, este, una bebida carbonatada. Exacto. Dice José Alejandro, quería verte en persona, soy de Monterrey. Ojalá vuelvas pronto, te lo prometo que sí tengo muchos amigos y amigas allá. Este, eh, perdimos... El, ¿Dónde está el gato? <ríe> ya veo, no, ahí está. está aquí. Ya sé, sí. Okay. No te escapes, no te escapas de nada. <risa> Vuelve a trabajar, gato. En fin, este prometo que vuelvo a Monterrey en el inter nos tenemos aquí. Los super, los super prometo. Dice Kareli: Volví, te extrañé. ¿Qué, qué estabas haciendo, Kareli? Vaya a estudiar. Dice check Siempre que entro, me quedo aquí a verte porque sin importar de qué hables, lo haces interesante. Gracias. Yo le intento. Este um, Mac Gbe dice: A mí también me encanta que estés en Facebook, que seguro me entero que estás transmitiendo. Qué chido. Qué chido. Facebook es un lugar muy bonito y especial. Este dice. Eh, Malucasama, conoces la jotería? Es una lotería LGBT. No, eh. a ver, vamos a buscar jotería. Ahora, honestamente, la jotería es una lotería LGBT. Estoy totalmente de acuerdo. Vas un antro y entonces no sabes si con quien te acabas de topar es un oso, un twink o si es este o es un hombre trans. O... Perdón, estoy siendo idiota ahora, no? Este, pero bueno. Dice eh, será Montana o Juana Tijuana. <risa> dice Rainbow David el Gato, pero Choice ya voló. Ya voló. Fue su choice. Eduardo Bavela dice: mi pregunta es: ¿sí ¿Están diferentes las formas de vida de las familias LGBT como para considerar diseño arquitectónico? Que ¡Uy! ¡Uy! Qué buena pregunta. Este bueno, así de entrada. Eh, Mira, te voy a decir algo. Yo me topé en México, por ejemplo, que eh, hay una cantidad ridícula de diseño muy patriarcal. En, en su arquitectura de un chingo de espacios. Por ejemplo, se considera que cuando hay baños que literal literalmente hacen baños como de con closet se le da más espacio a ella que a él, que es falso eh, también dentro de este diseño patriarcal. Y esto me rompe mucho. Hay espacios como de eh, personas de servicio que son bien crueles porque les dan así un cuartito bien nido No es como eso también está un poco fuera de lugar. Eh, y no, no se ven también como que más considerar como sí para temas como de justo como dices cambio arquitectónico está bonito considerar me gustaría preguntarle a mis amigos que tienen familias como parentales no pues ya este Zahí Domínguez dice cómo es el siguiente paso de travesti a gender fluid o a transormatrem pues nada lo haces con aventándote <risa> y ya este y así las cosas es como todos los experimentos suceden así no como que por por mero por mero Saber que puedes dar reversazos. Si te da tantito de miedo o demás, intenta lo primero en casa en chiqui ¿sabes? Y ya, y, y no tienes por qué aventarte tampoco, ¿eh? Es como tú sé tú y, y te vas dando chances sobre eso. Dice, y te digo, eso me comenzó muy pasó que eché 30 minutos tratando de conseguir un green porque el mapa me colocaba pines que de ahí hablaban scooters, pero aunque estaban las fotos de los scooters, no había absolutamente nada. Me pasó con cinco scooters. Eso me hizo pensar que sí, qué tan susceptibles son las startups a que los usuarios les hagan perder el sentido por mal uso. Pues un chingo. Hay un chingo de gente que se dedica a jugar contra el algoritmo de YouTube que ya no es startup eh, o contra el algoritmo de Reddit o de Twitch o de todas las startups. sabes es como que, No sé, es como que hay gente que cuyo negocio entero es como jugar y, y, y cambiar y modificar los algoritmos de, de, para, para su propio beneficio. no Y pues, nada, es un, es un juego de historia. Eh, dice Josué, olvides saludarte, tío, fele, oli, elita flamenco dice eh, siempre, etera, así siempre diferente, qué chido, Erika Lux dice arquitectura LGBT, que me quedo con esa duda. Bueno, te voy a decir algo de todos modos. Eh, hay una arquitecta, eh, trans que se llama eh, Gislen Samayoa eh, quien puede responder esas preguntas. De paso, ella eh, tiene una cosa que, si mal no recuerdo, se llama No, no me voy a inventar Vamos a ir a su perfil. Eh, aquí está. Um, y tiene Arc Gis también, eh, donde habla de esto. Ahora, eh, Gis por lo general habla de, de eso, sustainability, no como que de eh, el medio ambiente y demás. Pero de todos modos, es una chida arquitecta trans que te podría igual y responder preguntas de este tema, no? estaría cagado considerar no sé como el baño y el, el cuarto de la transición donde entras hombre y sales mujer no sé, arquitectos <ríe> dice Juan Ramos, eh, hay gente que se dedica a robar scooters de startups y revenderlos, ándale dice <ríe> que y los chicharrones, ahí siguen otra idea se me ocurrió. Oye, y si, y si, y si te agrandas tus chicharrones y ya, dije ya no, ya Ophelia, ya. Valer dice eh, qué se hace con los psicólogos católicos que se publican en Facebook, por ejemplo, reportarlos. Es ilegalísimo eso. O si no, este, eh, por lo menos no darles promoción, sabes? Es como que no, no, ahora no vayas a un grupo. Decir, Pueden creer que esto existe poniendo el link. Eh, es, es de nuevo, es considerar que es, que es sin ese delicado balance entre, eh, darles promoción y quejarse de ellos, no? Pero bueno, Elisa dice Gislaine es la onda, es la onda. De acuerdo. Goitia Dice que le gusta escuchar este show. Muchas gracias. Aquí estoy justo para eso um, y dice Dan Ro. Existe la arquitectura de género, pero lo poco que leí leído es la diferencia entre es bien tonto eso. Sabes? También es que hay que considerar a ver eh... <tose> tantas cosas tienen género que no deberían ¿saben? porque es que ¿qué es un hombre y qué es una mujer? Alguien que decidió ser como, o sea, el pedo y es que ahora con la masculinidad frágil, entonces hay hombres que no entran a un baño porque tiene bidet. No sé, saben eso me parece bien tonto, pero pues eso pasa. Andrés Castillo dice aquí acuerdo la pelea entre LGBT y dos comediantes, representando a dos de sus personajes gay con pluma burlándose eh, que son personajes súper conocidos. Ah, ok. También hay algo hay que atender acerca del tema de eh, la gente LGBT, o sea, los activistas y los comediantes en su teoría pura de la comedia, eh, la comedia trata de racionalizar los hechos. Y entonces eso es un estándar, pero eso es un ejemplo de libro. Um, y ahí te va. El cuento es los comediantes van a encontrar todo lo racional que hay en las catástrofes, porque ese es su trabajo, aterrizar las cosas a lo racional. Lo mejor por eso existe la comedia, sabes? Hablando del desarrollo del ser humano, porque lo que busca el comediante es, por ejemplo, se hundió un barco. este es el ejemplo, se hundió un barco y se rescataron algunas personas, o sobrevivieron algunas personas. Todos los activistas se van a aferrar a lo sentimental, a, los, a las emociones. Los activistas van a decir, qué miedo. O van a decir como, siento un poquito de empatía, que no tienes lástima. No puedo creer que no sientas nada por estas personas, ¿sabes? Del otro lado, los comediantes necesitan racionalizar las cosas y van a hacer observaciones como, wow, toda la gente que se salvó es calva. Qué raro, ¿será que es porque nadan mejor? ¿Me explico? Eh, la comedia en sí se trata y busca de racionalizar hechos y por consecuencia los comediantes siempre van a estar peleados con los activistas. Es, es bien difícil de soltar esas dos o requiere de una maestría en sensibilidad, poder hacer chistes activistas o chistes. Sabes, es complejo, es difícil y admito desde mi lado que a veces yo cuando hago chistes tienen que ser pelados. Digo desde el punto de vista que argumentan ole, contra la eh, espero que todavía se escuche bien, sin querer. Movi <ríe> mi consola desde el punto de vista que argumentan contra la este pues, la sentimentalidad de los hechos me explico como que hay que entender que los comediantes suelen ser mal vistos por los activistas por eso entonces no me sorprende que hayan peleado no y dice Rainbow David, tienes toda la razón, tragedia más tiempo, es comedia, sí, totalmente de acuerdo, Monserrat dice que se tiene que ir, un abrazo de que no hay que hacer para crías, totalmente de acuerdo, Ariana dice eh, queremos saber que los videos del país homofóbico, estas fechas hay muchos más videos de apoyo a la comunidad qué chido, qué chido, gracias, sí también, eso es verdad, eh. también del otro lado la otra cosa que pasa es que la comunidad LGBT no está para chistes, güey, porque es que si están matando a gente que conoces, si tú enterraste a dos o tres amigas como yo, si tú sabes si has pasado por cosas, o sea, quien se puede reír de los temas de la vulnerabilidad está hablando desde el privilegio, Entonces, hay muchos comediantes que se van a decir, ay ya no aguantan nada. Pues claro tú, porque tú comediante privilegiado te puedes reír de estas cosas. Yo la neta ahorita no estoy para chistes y entonces esa es la discusión que estamos teniendo. Le encuentro un positivo a todo esto y yo sé que lo he dicho 10 mil millones de veces, pero todavía me lo va a regocijar porque este hecho hablamos mucho de la religión y es que si estamos discutiendo entre nosotros qué se puede decir y qué no se puede decir. Yo creo que es entonces prueba fehaciente de que no tenemos una moral y eso suena negativo. No tienen moral. Estos idiotas humanos se van a morir. No, Quiere decir que entonces no estamos dependiendo de una iglesia para decirnos qué pensar y qué decir, sino que nosotros mismos estamos decidiendo el qué pensar y qué pensar y eso y qué pensar y qué decir. Eso me parece muy bonito, Perdón, un abrazo, un abrazote a Ballard que dice piñas para todos, piñas, piñotes, piñas, piñones y piñas. Y de paso también a Carelli, que no vi que dejó un abrazo financiero. Muchas gracias, Dani Vázquez y a Tonatiuh Díaz, México, eh, que no había mencionado. Muchas gracias. Gracias por ser parte de esto. La neta, 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 pero bueno, piñas para ustedes, todes, 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 esto 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 En fin, este, ay sí, exacto Dice Mildred, eh, uy, órale Si sí, sí fue un abrazote, la neta es que sí, eh Gracias, dice claro que se escucha Escucha un poquito diferente, pero se escucha bien, ya lo arreglo Es que sin querer jale un cable por error Pero bueno, así las cosas eh, Bueno, yo creo que con eso eh, quedan preguntas Dice Julia estrato tu conferencia el viernes Es sumamente interesante eh, Para, ah, para Accenture eh, muchas felicidades toda tu admiración, gracias, saludos desde Monterrey, gracias, gracias Julie también, en últimas eso, yo esa conferencia la dices del fondo de mi corazón, la voy a repetir el 14 aquí en la Ciudad de México, es donde yo hablo acerca del que viene en el futuro trans, eh, es lo que presenté en Talent eh, Land, por si quieren saber de qué chingados estoy hablando, pero bueno, en fin, dice Asael, ¿qué piensas de aquellas marcas que solo toman el tema gay para generar ganancias y porque realmente apoyan a la causa? Yo creo que este, eh, <ríe> ahí van. Quiero que vean con mis pantalones. Ya están todos hechos. Son mis pantalones de pijama y me los pongo acá porque como va a tener el gato encima durante el show, pues ya es como ya me rendí. Entonces ahora el gato destroza. Bueno, perdón. Es <risa> decir, ¿Sí ¿te diste cuenta fue que el gato no rompió tus pantalones, sino que tú usando el gato lo sacas? Volviendo a la pregunta eh, acerca de las marcas que usan el tema LGBT. Prefiero eso a nada. Yo siempre he dicho y lo he dicho mil veces que es mejor tener cosas a medias que no tenerlas. Entonces no está chido que de repente usen la bandera y digan, oh, ya la chingada se acabó, ¿no? Pero del otro lado prefiero eso que no lo hagan. Saben, por lo menos así yo me puedo bufar de bueno, lo siento, conservadores. Hay galletas de Starbucks que son LGBT. Crea Starbucks en la diversidad o no. La verdad es que suele ser que sí, suele ser que a veces el motivo por el cual pasan estas cosas es porque estamos hablando de la situación de la hidra de muchas cabezas. Es tienes tú una empresa que tiene unos empleados que sí son muy diversos y otros empleados que no, y entonces están lidiando con esa negociación interna y se ve así como que escupieron. Fuimos a la marcha, <ríe> no, pero el otro lado acaban de discriminar a alguien. Es porque el otro lado no. Y están también peleando internamente por dónde apoyan y cómo apoyan. Pero yo prefiero que lo hagan a que no, porque todavía me sirve para mi visibilidad que pongan esa bandera en todos pinches lados ve. y así las cosas. Dice Kareli, ¿vas a estar en talento del 2020? Pues espero que sí, siempre me invitan. Pero no, no puedo andar por la vida diciendo que no pueden hacer un talento sin mí. O sea, ¿qué les pasa? Entonces depende de ellos. No, pero yo creería que espero que sí, quisiera. Juan Felipe Bello Porras dice no hay libertad si me estamos en la susceptibilidad de todos entonces podríamos terminar sin saludarnos porque alguien a quien nos saludamos se ofendió creo que debe haber tolerancia sí exacto es un tema de es una negociación eh, justo no podemos andar por la vida sintiéndonos ofendidos por todo y entonces les voy a dar un tip que espero les ayude a desenredar dónde hay ofensas y dónde no el motivo por el cual yo puedo decir J y que no, es un, no sea una ofensa es porque es parte de mi comunidad. Yo me he considerado y me considero J o la jotería y lo he vivido y soy así. Es, es, es porque el insulto no está en la palabra. Por eso es que la canción puto puede ser ofensiva o no. Depende de. El insulto no está en el lenguaje. El insulto, el insulto está en el contexto. El insulto está en quien toma la palabra y entonces si le está usando con malicia pues entonces si sí es para insultarse a lo que sea eh, por eso es que eh, hay por eso es que yo puedo decir sudaca ¿saben? porque bajo mí, bajo el contexto de que una mujer suramericana dice sudaca pues entonces ya no es por ofender o porque se puede usar contra su contra y la está usando para burlarse contra ella misma entonces es ofensivo Uf, hay que tener mucho criterio ese es el verdadero problema aquí y entonces tenemos un caso donde la gente no quiere pensar y entonces quiere que las cosas sean simples y sean reglas. Y pues afortunadamente la vida no es así. Tenemos que pensar y nuestro cerebro no están programados para estar siempre pensando. Entonces te estamos actuando contra tantito nuestra naturalidad y pues ni modo. Eso es como comerse nuestras verduras. No siempre vamos a querer, pero a veces toca eh, como sea. Si piensan en esto, el insulto está en el contexto. Evidentemente hay situaciones de vulnerabilidad donde aún con el contexto, güey, no lo digas, no seas pendejo. ¿Me explico? Evidentemente hay gente que ha sido muy abusada, muy golpeada. Y lo último que necesitan es gente haciendo chistes de su condición, su situación o su vida. Va. Eso también hay que tenerlo muy claro, pero de nuevo, eso sigue siendo contexto. Es solamente que no se nos olvida observar todo el contexto, ¿no? Pero bueno, sepan eso y deben a su corazón. Yo que me he sentado a escribir un chingo de comedia, se los juro que le doy muchas vueltas a este tema de es esto ofensivo o no. Hay un ejercicio que yo hago, que lo he compartido acá muchas veces para, no sé, para espero que les sirva para, para ver si algo es ofensivo o no, y es considerar que algo sea este digamos que ofensivo bajo otra condición, entiéndase. Si a mí me dicen que una persona es chistosa porque se transvistió, pues entonces consideremos otro un cambio de etnia. No es que se vistió de mujer, sino es que se vistió de mexicano. Entonces si imagínense estos shows de Televisa donde sale una persona y de repente se puso peluca. Sería chistoso si esa persona de repente se vistiera de charro. ¿No? Y entonces ahí dices, no, pues ya no sería tan chistoso porque se están burlando de que los charros son chistes. No, pues na, na, no siempre, ¿no? Entonces ahí ya sabemos si realmente fue ofensivo o discriminatorio. Eso puede ayudar también. Pero bueno, en fin. Fabián Ramos dice, se ha tocado ver algo indecente en las marchas. Los conservadores defienden mucho que no es lugar para llevar a las familias ni a los niños. Ay, había un ejemplo ahorita. este Vamos a ver si lo encuentro eh, googleando porque va a ser es una googleada este eh, eh, compleja hacer. Es que alguien estaba eh, tuiteando algo de este tema, pero desafortunadamente borraron el tweet porque era, porque era ofensivo y resulta que una marcha hace nada, una marcha, una, eh, en el caso, una manifestación por fútbol, o sea, gente heterosexual, porque se asume que quien ve el fútbol no es gay. No sé por qué. Pero bueno, el caso es que una reunión de gente que estaba celebrando un tema de food y fueron personas y entonces subieron videos a Twitter donde estaban literal mostrando, güey, sus bienes a todo lo que da, güey, sus genitales acá así sueltos, y, oh, claro, eh, mira cómo... Mami. Y es esta como celebración de la hombría este, en plaza pública y siendo totalmente, o sea, desnudos total. Y entonces quien puso el tweet decía... Claro, si esto se hubiera hecho en una marcha LGBT, estarían los conservadores loquísimos, pero nadie dice nada de esto porque estamos hablando de fútbol. Entonces es este recordatorio de que estos casos de locura por masa, por celebración en masa, no solo se dan en las marchas LGBT. Ahora en las marchas LGBT la gente sale y está mostrando c porque en todos lados les dicen que no. A mí me rebasa como la gente dice hoy tú, Oye, gay, tú deberías de taparte, güey. O sea, pues las pezoneras no me representan. Entonces La respuesta estándar a eso. Es, si no te representan, ven, ves, ve tú. Y del otro lado es pensar que tú crees que tú eres la primera persona que le dice a ese señor que no se ponga una pezonera arrancando por su familia. Me explico, es como de güey, no mames, tiene una vida de que les dijeran que no se vistan así. Entonces eh, eso también me da mucha risa de observar. Como sea, eh, eh, este, yo creo que el tema es que Justo, qué clase de diversidad es esa diversidad que le dices a alguien cómo ser, no hay de todo. Es que vengan acá los, eh, los... ¿Por qué no salen como ingenieros? Hay contingentes de ciencias. ¿Por qué no salen eh, los abogados? No sé qué. Hay contingentes de espacios laborales. Es más, hay contingentes empresariales, me explico. O sea, va gente de Intel, escuchaban todo el pinche Pride Connection, va y muestra su logo, me explico. Entonces ahí están. Ahí están. Es solamente que se quedaron con lo único que les resalta. Porque es lo que piensan que no se debe de hacer. Y es que el cuento es este. Si el insulto está en el contexto, la sexualización también. Quien los ve indecentes llenen la frase. Dice eh, Isaac, qué tanto crees que sea un futuro en el porcentaje de personas adultas de la tercera edad que no sepan o quieran aprender solo la tecnología. Uh, eh, ok, es una pregunta buenísima. Entonces, acerca de primero que todo, eh, no sé si sabías que la gran mayoría de videojugadores de hoy, es más, eh, eh, gamers eh, Average age La gran mayoría de videojugadores de hoy A ver si esto todavía sucede Aquí está Tienen 34 años Entonces mucha gente piensa que los videojuegos son de niños chiquitos Y eso es falso Y que además son de niños Y eso también es falso eh, Entonces los gamers tienen más o menos 34 años Y tomamos la industria móvil Es un poco más alto que eso Y el cuento es que eh, Los eh, adultos mayores Ya están jugando muchos videojuegos es como y pues por qué no eh? o sea estás en casa y puedes ir a jugar simulador de vuelo güey pues nada es un simulador de abuelo eh, entonces eh, puedes divertirte mucho con eso eh, yo creo que algo pasa con la tecnología nosotros que nos criamos con la tecnología encima no me deja de sorprender que a nosotros o sea yo tengo 36 y que todavía 37 ya y que hay gente que me dice eh, es que los de ahora traen el chip y yo oye yo era la generación que traía el chip <ríe> me explico es como los de ahora yo creo que ya traen el iPhone completo güey. pero el cuento es que justo se supone que nosotros éramos los de la tecnología y siento yo que ya hay mucha gente de mi edad que está soltando ese deseo de investigar la tecnología y que se está aferrando a las tecnologías viejas, entonces estoy viendo en cámara lenta cómo está pasando esto que pasó en las generaciones anteriores afortunadamente nosotros alcanzamos 37 allá y de aquí para abajo a tener crianza con internet. Entonces sabemos googlear, pero ya veo mucha gente que la neta, neta parecería que no y que no están adoptando cosas nuevas. Entonces uy, yo creo que va a seguir pasando eh, que va a haber gente que se va a frenar en su desarrollo de querer investigar más. No obstante, vamos a topar con viejitos súper transhumanistas y va a ser muy divertido de ver. Es que no hay gente tan mayor con lo nuestro. Sabes? Entonces vamos a ver qué pasa, no? Caro dice jugamos sims con personas de edad mayor chido. Eh, dice Leonardo los a mí a todos. Chay, chay. Eh, dice eh, Naz Rodríguez acerca de Desmond is amazing. Eh, ¿Por qué me suena Desmond is amazing? Este, eh, ah, es que me lo han preguntado varias veces. Nada, pues de niños que hacen dragway. Pues nada, mi corazón entero. Eso se debería permitir. ¿Qué, qué De nuevo, ¿saben qué? van a volver a decir eso. ¿Qué tiene que un niño haga drag? Si, 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 si los niños están este, de cierto modo transvistiendo de Batman y se está transvistiendo de Spider-Man. Me explico, es como pues, ¿qué, qué pedo con que se transvisten de drag. Y entonces me es que es indecente, no sé qué. Ah, bueno. ¿Quién está diciendo que las dragas son indecentes y sexualizadas y sexualizables? Ok, exacto. La sexualización de lo que ustedes consumen, en fin. Dice Alex eh, Goge, eso de la comida se llama licencia. Gracias. El eh, dice yo soy una viejita 33 que se aferra a ciertas tecnologías. Ándale. Sacra Mary dice lo más indecente que pasé pasó en una marcha fue un tipo heterosexual que se fue metiendo en la multitud para embarrar sus genitales contra las chicas y la banda lo sacó del contingente. Qué cagado. Cuando yo vivía en Estados Unidos, a mí me gustaba dejar mi coche sin seguro. Vivía en la Florida, en un lugar poco poblado. Entonces yo me bajaba y no, pip, no, no lo ponía. Me iba y ya no chingada madre. Eh, y entonces tenía un amigo que siempre se escandalizaba con eso y me decía: Un día te van a robar el radio, güey. Te lo juro, un día en serio alguien te va a robar. Y entonces, pues no sé, güey, igual y no. Y entonces él insistía y yo decía: Pues bueno, a ver qué, a ver qué pasa. Y pues dicho y hecho, un día así, alguien entró a mi coche y me robó mi radio fue mi amigo para comprobarme que un día me iban a robar el radio y me lo dio al otro día. Sabes? Y yo, yo pensaba la única persona que me robó fue mi amigo. Igual y, bueno, y me imagino que también ese pedo de cómo la única de, 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 gente indecente en la marcha es la única persona, es una persona heterosexual para comprobar que hay este, gente indecente. Sabes? Es como de eso. Es, es como que veo a los conservadores haciendo un escándalo por cosas que no son tan escándalo. Pero pues de todo el mundo no le quita que tenemos que observar esas cosas. Igual y sí, igual y igual y tiene un punto válido y pues no pasa nada. Pero yo sí puedo decir así con experiencia en las marchas, güey, la gente que va, va por el amor y el cariño y es puro, puro espacio de cuidado, ¿saben? Es como si le quitas lo moralino, güey, esa, esos güeyes que están en pezonera solo te quieren dar un abrazo y, y entonces es, 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 es lo bonito de ir es puro cariño amor yo en la marcha de Monterrey comencé a hacer un stream y de repente estoy viendo y veo a alguien que digo güey qué chida que estás tú quisiera estar contigo en mi vida entonces le hacía zoom en el stream y le decía te amo y luego había calado a una persona bien que yo te amo yo te amo y yo no hacía más que saben enfocar a decir te amo te amo y no puedo, ya, yo en un momento que no pude parar de, de cuánto amor me despertaba era cada quien porque es entender que sus historias de vida sus sistemas de estar su cómo se forman y demás salen del cariño ¿no? y pues así en fin, eh, Ana Axolotl dice Creo que un niño en drag no hay problema, pero sí le cuidaría su trajecito Para evitar sexualizarlo ese de pequeños. Sí, exacto, y el pedo aquí es que Yo siento que lo que pasa aquí Es que justo, justo Es lo mismo que mi amigo que me robó el radio Él no está sexualizando <risa> Hace sentido es la gente alrededor que de repente veo, voy, ese niño entonces me quiere coger, o que pues, güey, ¿quién dijo? ¿Quién dijo eso? O sea, tú de cuando acá pensaste que este niño está haciendo algo sexoso, güey, se está vistiendo, ¿sabes? Es como de. Es más, cada que ustedes agarran a un niño y lo visten de bombero, güey, es un transvestismo. Ese niño no está vistiéndose de su trabajo. No, pero ahí van y lo vamos a disfrazar de este vaquero, güey. Eso también es transvestismo y forzado por sus padres de paso. Entonces, tam, no es no es por sexual, no es porque los vaqueros sean sexy, güey. Sino es porque eso es lo que piensan de la gente que hace drag. Y es de no mames, güey. Eso no es así, güey. Es o sea, tengan tantito mundo conservadores, ¿no? Es como entiendo. Oh, en fin. Bueno, dicen. Aria de la cena, me gustaría que entrevistara a Sabina, a ver, uf, ya quisiera, ahí de hecho dice, no sé qué preguntar, soy nuevo ahí, este, eh, hola, <ríe> eh, y dice, eh, dale caro, si se le quita el eh, acabo morbo al cuerpo que ponen los conservadores, entendería que las, las, las manifestaciones son de cualquier forma, incluso con pesonera no exacto, y Kun dice, ¿qué color odiamos este roja? Más bien este color nos odia a nosotros, y si el color es verde apagado, verde apagado. Pero bueno, dice Angelic, yo quiero que eh, como Sheldon copiar mi conciencia en una computadora cuando llegue el momento sería bien chido. Sería muy divertido considerar esas cosas. Bueno, en fin, yo creo que con eso, a menos que salgan algunas preguntas así, este rapidín. Eh, yo creo que con eso podemos ir cerrando el show y la neta ha sido muy, muy, muy pinches chido estar con ustedes. El gato ya volvió a donde es. Para cerrar el show voy a volver a ponerme la corona porque vieja ridícula, vieja ridícula. Me dieron la corona y la voy a usar. Y como líder déspota... Este eh, voy a nomás declarar que los, las quesadillas no siempre tienen que llevar queso. Si a usted no les gusta, lo siento, dragón, dragón para ustedes. Si a usted no le gusta que las quesadillas eh, sean irresponsables de tener que llevar queso y lo digo porque quién soy yo y quiénes son ustedes para decir que es una quesadilla. Si mi gato quiere ser quesadilla, lo será. Y ese es mi primer acto como este, <coughs> líder, déspota de esta comunidad estoy bien idiota yo no sé por qué me pelan pero bueno muchas gracias gente bonita eh, no más por si sí, de puro chance aparecen eh, este dice Lipsing for the crown dice Contreras tendrás colaboración con Pepito de este mes del orgullo los voy a ver en, ojalá en, en Mérida creo y para un abrazo para mí todos mis shows son colaboración porque son en honor a ellos no sé dice eh, dije porque ya no te vemos en Platzi no pues porque renuncié hace mucho tiempo y ahora estoy dedicada a hacer justo esto eh, dice Rainbow David verde pagado. no más nunca lo tragué y dice Mayra: Si vuestra en Guadalajara el 15, todavía estoy en pláticas para eso. Es posible que sí, pero me verás anunciándolo. El cuento es que justo con este cuento que en Guadalajara hicieron dos marchas, entonces hubo enredos, pero bueno, así las cosas. Dice Andrés Castillo: Has oído el canal Long Soul System. Es una chica con TID que hace videos educando sobre el tema. Qué chido. No, no he escuchado, pero suena chido. Long Soul System, lo buscaré. Y dice este de eh, la estrada el entorno que sexualiza es que en originan los propios adultos. Totalmente de acuerdo. Eh, Mac Aragón dice la única razón para usar falda de las es para verse fabuloso, porque practice de que como que estás diciendo que la falda no es práctica y cómoda, es la mejor herramienta que tienes para lidiar contra el calor. Qué te pasa? Qué te pasa? <risa> Mauricio Pola dice ya siéntese señora. <risa> bueno, en fin. Les digo algo, eso fue todo lo que tengo para ustedes hoy, entonces quiero un agradecimiento especial a la gente bonita que ha estado con... Todo este show desde el mero comienzo hasta el final. Así que un abrazo especial. Ya saben que su nombre puede que no salga. Díganme si no sale y ya con eso les leo. Pero un abrazo a Angelica, Alejandra Galván, a Alex G, a Andrés Castillo, Vera a Ana Axolotl. Un abrazo también a Ariana Vázquez a Ciencias Naturales. A, perdón, esto es eh, Krieger Contreras, a Daniel Niño Olalde. Eh, perdón, estoy buscando una playlist también al mero tiempo que hago esto. <ríe> eh, uh, aquí está que señora Doña Play. No, caray. Aquí, listo. <ríe> Y volvemos. Un abrazo a Daniel Niño Lalde, a Dan Kuhn a Daceve Estrada, a Ego, me Absolvo, a Enrique, a Fernanda Calderón, JFB Beco Coroca, a Marco Montoya, a Mitred, Matilda, a Mildred, Matilda, Acevedo, a Rainbow David, a Sauluchet, a Castruita, a Scarlett Katz, a Uriel Torres. Y si su nombre no salió, ya le leeré, pero a Wendy López, Mesa, a Isaac Yadev, que casi nunca sale, a Elisa Sonrises, que también casi nunca sale, a Alan Plain, a Dan Roa a Adrián Romerol, a Willow Nino, a Della Montalvo, a Sir Strange, a Billo Pineda a Carla Evelia Valdés Arriola. Dice fue en primera vez y lo Muchas gracias. Yo también te amé a ti. <ríe> También un abrazo a la gente que llegó desde el Facebook. Esta sí es bien difícil porque Facebook sí que no hace la lista de nombres, pero a Acucia, Saquer, a Mac, GBA, a Aide, a Chea, y gracias a Aide por estar acá. Dije a Alma Olvarez, a Rocío Pach Gom a Córdoba a Andy. Eh, y también de paso, a ver si sí, aquí estás eh, chatterlista. Aquí está la gente bonita que llegó en el mixer: a Carol, a Milky Blur, a Mr. Dragon 12, a River Bicycle 626, a Martín eh, y a Vic Gabo, quien dejó. Ay, dejan mucho apoyo. Muchas gracias. También a Evelyn Player One. No puedo creer que dejaste cheers. Gracias a Bagmota también, a Wolf. Ok, qué chido verles acá. Uy, qué bonito. Perdón, es que como ahora ya estoy viendo el chat en otro lado, pero bueno, un abrazo especial a, a Apple Bad Apple Cero. También a Another TV viewer a checking a command de ruta de Saru a Ditson Pecha a Dracona a etine Gomez a Era 7 a Evelyn M Player One a fabio 23 Ramos a Fowerware a Hasek 12 a Ham of Destiny a Jardo Jardo Jam of Destiny perdón Hamof a Yardo Yardo a Lux a Lico Signo Milky Blur a Politsei Rika Chicken y Rubén Láser, va el Trono Sisop Diego a womp 09 y a Gibambo. Este, y no más repasar a ver si hay por chance. Sergio Ordaz, Sol, Jessica Santi Rodríguez, Rogelio Hurtado, de allá Montalvo, Mauro Pola, Pena Eli Martínez, Kevin Franco, Eduardo Ávila, uh, Bra Flores. B bra de Bra <ríe> Estefanía Paranoias. Estefanía Paranoias, eres muy paranoica. Martín Martínez, Vega, Frank Cruz, a Kevin Franco a Eli Martínez y también la gente bonita que dejó sus apoyos financieros. Muchas gracias, Menis Bustamante, Omar González, Alejandra Galván, Donatiu Díaz. México a Dani Vázquez, cariño y, y a Ballard, quien de un abrazo todo todo to, todo. te financiero. Muchas gracias por ser parte de esto. Yo prometo que todo esto se reinvertirá en este show y haremos que este show sea chido y chingón. También un abrazo a Erika Luxemburgo, a Lucas a Mabarrero, a Sergio Ordaz, a Cribe Contreras, a, a Uriel Torres y sobre todo, sobre todo también es más, voy a volver a buscar esto porque vale la pena volver a mencionar a Caro. Caro está haciendo cosas bien pinches chidas y ella me dijo vamos a hacer playeras de este show. Entonces van tres veces que las menciono. Hablen con Caro, arroba dale Caro en Twitter. Ahí está eh, quien quiera hacer estas players de la explicatriz y sobre todo que atrás digan clonas oficial, que está haciendo los diseños, que las va a imprimir conseguir. Entonces hablen con ella para que igualí. quién quita y veremos qué hacemos con eso. Pero bueno, dice Ángel Mares: No salí. Un abrazo, Ángel. Un abrazo también a Ter André TX. Un abrazo a José Gallegos, Cristian Quintero. Un abrazo a Gama Volantis que dice: Estuve en Facebook. Chido. Eh, <ríe> gracias por venir. Y pues nada, eso es todo. Si no salieron y todavía faltan sus nombres, tengan mi paciencia. Pero si no, de todos modos, miren, les quiero un chingo. Es bien pinche chido poder hacer este show. La neta es que eh, ya saben cómo es. Si dije alguna bobada durante el show, si dije alguna pavada, si dije algo que no debería de ir o algo que está como en contra de lo que ustedes piensan o creen chingón, coméntenmelo aquí, déjenlo aquí en, en los comentarios. Este show justo yo lo llamo así. Es una plática, es un diálogo, se trata de vernos, se trata de hablar de lo que pasó en la semana, se trata de estar en tanto nuestro cariño y amor y no necesariamente que yo les diga yo tengo la razón y ustedes no. Yo no soy esa streamer. Yo estoy aquí para platicar y dialogar y si ustedes sienten que hay algo que yo debo de aprender, Avísenme también, a fin de cuentas, ¿no? Dice va a parece una caleza y ya quisiera. Eh, dice eh, Acusi que le gustó el show. José que necesita una playera. Faro, far usted lo dice: Lo que pasa con Desmond es que se la ha visto con conocimiento de consumo de drogas. Oh, dale. Quiero, voy a empaparme voy a ese tema. Me llaman varias veces que me preguntan, ¿no? Dan Roy dice una playera de Matu, sería chido. Caro, hablen con caro, hablen con caro de las playeras. Los quiero mucho. Gracias por el show. Están diciendo, está diciendo caro en varios modos. Entonces, Ups. Este, eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Y vamos a. Vamos a lo próximo. Nos, nos, nos vemos en tres semanas, nos vemos todos en Mérida. Eh, voy a estar, acuérdense en Mérida estoy solo el 7, el 8 vuelvo. No voy a estar en la marcha en Mérida, voy a decir eso otra vez, no voy a estar en la marcha en Mérida. Es más, espera un momento, aquí está. Voy a decir otra vez, no voy a estar en la marcha en Mérida, voy a estar el día antes en un evento entonces escríbanme y nos vemos para el abrazo, el cariño el amor. El día de la marcha vuelvo porque me presento en escenario. Los quiero mucho. Haz una marcha espectacular. Por favor, vayan, hagan un desorden mediático que la gente se entere que ahí estamos. Y yo voy a estar también para todo aquello, Merida, como para todo aquello de todos lados. Es, es como nosotros somos porque somos y nos vamos a dar mucho apoyo. Los quiero mucho. Y ya, dice Ciencias Naturales. ¿Cómo se llama la música de fondo? En este caso es un remix de este... Top Gear. Hecho por Plasma 3 Music. Entonces, pues es lo único que te puedo decir porque es lo que tengo aquí. En fin, os quiero mucho. Bye.